0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 146. Folge von Hering, dem ultimativen Laber-Podcast, mit mir Tobias. Und mit mir, Ole. So, und ja, wir hatten mal ja wieder ein Directors-Cut. Ich musste ja tatsächlich mal was schneiden. Erinnerst
1: dich? Äh,
0: also, nee, also, wir hatten ja die Outtakes. Das war ja vorletztes Mal. Das war vorletztes Mal, aber Weil da, das haben, ganz abgeschossen da haben, haben wir, und da haben wir ja neu angefangen. Ja. Da haben wir ja nicht ran geschnitten. Ge was im Anfang war, ja? Genau. Haben wir, haben wir letztes Mal was rausgeschnitten? Ja, ich. Das Gekratze. Ach so, ah ja, okay. Ne, wir hatten ja mittendrin irgendwie ja. so ein komisches Bratzen,
1: Kratzen und ja. das habe ich dann doch lieber so. rausgeschnitten. Mhm.
0: Das wollte ich unseren Hörern nicht.
1: Das ist ja, wenn man nicht mitrechnet, auch mit, <lacht> sehr unangenehm. Wir, ja. so wir haben es ja live sehr unangenehm empfunden, aber das muss man ja, ja. nicht geteilt ist leider ist halbes leid. Aber das ist, muss da ja nichts sein. Okay. Das wollte ich
0: euch nicht. Ja, ach so, und ich wollte noch hinweisen, äh, hast du, du hast es auch gesehen mit dem Sabbeljau. Ja, das hatte ich ja, das verlinke ich, weil ich brauche ja hier irgendwie einen Link, verlinke ich nochmal unseren Retweet mit dem Bladhering im Comic. Gut, kommen wir zu den Faktenchecks. Ja. Und da hast du welche. Ich habe zwei
1: Hamburger Faktenchecks. rein. Und zwar einmal zum Mümmelmannsberg. Da gab es doch diesen Amok-Alarm. Weiß das Amok-Alarm? Ich glaube schon. Ne? Also ja, hat ja. ein Schüler doch gedroht, so also irgendwie das Klassische. Ne? Ich mhm. gehe dann mit der Waffe hin und stelle schlimme Sachen an. Ähm, war zum Glück nichts, war quasi <lacht> ein Streich, also eigentlich sehr unlustig. Mhm. Und dass es das so unlustig war, haben jetzt auch seine Eltern mitgekriegt, weil die dürfen jetzt 45.000 Euro Strafe zahlen. Also ja. nicht, eigentlich nicht Strafe, sondern zahlen quasi den Polizeieinsatz. Ja, und der kostet halt. Ja, so genau. Viel. genau. Da ist wahrscheinlich ein paar Mal ohne Nacht durch ins Bett jetzt. Mhm. Und Taschengeld bis ja, Renten ein bis, bis, bis es wieder abgezahlt ist, wahrscheinlich. Ja, ein zweiter Faktencheck ist äh, die Heizpilze. Da hatte ich, weiß nicht, letztes Mal, vorletztes Mal drüber gesprochen, ähm, dass das ja die Fegebank schon gesagt hat, ähm, also es geht darum, dass die, dass die Gastronomie sagt, jetzt zum Herbst möchten wir eigentlich, Heizpilze sind eigentlich jetzt verboten, wegen, klar, wegen Umweltschutz, ähm, aber auch Corona-mäßig wollen wir doch ganz gerne, dass Leute trotzdem im Herbst auch noch kommen, weil wir draußen deutlich besser arbeiten können mit Corona als drin. <lacht> mit Corona besser arbeiten können. Ja. <lacht> du weißt, was ich meine. Und da hat er ja den Fegebank schon angedeutet, ja, da können Sie sich schon vorstellen, dass wir das genehmigen. Und jetzt ist es offiziell, der Hamburger Senat hat gesagt, okay, Heizpilzer dürfen, ich glaube, bis, bis Mai nächsten Jahres ist das äh, erlaubt. Und da ist erstens dann Sommer und zweitens hoffentlich Corona dann auch vorbei. Und dann sollte das gegessen ja. sein, ja.
0: Mal schauen, ja, wie sich das so weiterentwickelt. Ja, und mir ist heute noch was eingefallen. Ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe. Äh, irgendwo war auch das Thema mit diesem Stadiongeländekauf. Was du ja glaube ich Ach so, letztes Mal etwas an der Müllverbrennungsanlage. Genau. Ja. Da war es jetzt muss ich überlegen. Die Stadt Hamburg hat ja dem HSV das Stadiongelände für teuer Geld abgekauft. Genau. War das ja die Vermutung, dass es das das ist,
1: Das ging genau, es ging nur ums Grundstück. Das Grundstück ist der ja. Stadt und der Stadion
0: gehört weiterhin dem ja. HSV. Und der HSV zahlt jetzt irgendwie so einen Erbpachtzins von 1,8 Prozent des Grundstückswertes. Und das ist erstmal ein Vertrag, glaube ich, bis 2087 mit Option auf 20, nee, auf 2117, also mhm. so ein Lebenszeitdiener. Ja. Und was ich irgendwo in einem anderen Podcast gehört habe und was ich auch im Wikipedia-Artikel zum Volksparkstadion gefunden habe, voran ist schon eine Weile her, aber der HSV hat das Grundstück der Stadt mal abgekauft. Ach so mh. und zwar äh, dün, 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 wo ist es hier Im Zuge des Umbaus Das blöde ist, dass man das nicht genau äh, verlinken konnte. Also jedenfalls haben sie für einen symbolischen Eu nee, Mark, für eine symbolische Mark im Zuge des Umbaus wurden 1998 das Stadion und das Grundstück für eine symbolische Mark vom HSV aus dem Besitz der Stadt Hamburg erworben. <lacht> Aha. Was natürlich auch geil ist, ja. so nach dem Motto ist jetzt, gut, vor gut 20 Jahren hat der HSV für eine symbolische Mark der Stadt, das Stadion und das Grundstück abgekauft ja. und jetzt kauft die Stadt für also für einen realen Wert, <lacht> für einen deutlich mehr als einen Mark, das Grundstück wieder. Ja. <lacht> das ist natürlich auch, auch nett. Das Spielchen können sie natürlich jetzt, also wahrscheinlich können also sie es nicht ja, machen. Ja,
1: aber ob das überhaupt, ist, also gerade die ganze Geschichte jetzt ist ja auch, damit die EU nicht meckern kann, von wegen Subventionen oder das, das ist natürlich, ob das, ja, ja das... Ist so. Ne? Also ja, dann könnte man jetzt eben, in, in ein paar Jahren könnten sie
0: sagen, oh und jetzt kaufen wir es wieder für einen symbolischen Euro <lacht> und dann kauft ihr es uns wieder für, für echtes, richtig ja. viel Geld zurück. Also gut, da wird es wahrscheinlich auch Mechanismen geben. Ja. Also,
1: ich vermute erst damals, dass damals das für M Euro, da war es wahrscheinlich auch zu Zeiten, wo die EU nicht reingesprochen hat, von wegen Subventionen. Ja. Ja. ja, also für 23,5 haben sie es jetzt der Stadt verkauft
0: recht bis 2087 und ich meine eben, dass sie noch, das stand in an einem anderen Artikel noch mit Option bis mhm. Anodunne mal. Genau. Ja. Pip. was Ja, und du hattest dann auch keine Faktenchecks mehr. Kommen wir zu Ed Compots gesammelten Werken, mhm. der mich jetzt schon im Voraus wieder beglückwünscht dafür, dass ich auch die wieder vorbereitet habe. <lacht> ähm, es geht noch um, um dieses schöne Wort, und jetzt weiß ich auch, wie man es wirklich ausspricht. also Es ging um das Wort Rezept im Englischen. Besiebt. Ja, aber so hat er ja schon, er hatte ja, ja. so in eigener Lautschrift, ja. die ich nicht so ganz verstanden habe und er schreibt jetzt nochmal und jetzt weiß ich auch, wie man es ausspricht, in Receipt wird auch kein P gesprochen, ah. wie im Englischen Psychologie, Psychology mhm. und ich habe dann einfach mal, uh, Victionary hat ja auch immer so uh, Vorlese-Audioclips ja. und da habe ich dann eben wirklich, ja, es, es spricht sich wirklich Receipt. Also wenn ich es jemandem erklären wollen würde, wie man spricht, würde ich sagen, ich schreibe dir es auf Englisch und würde schreiben re und sitz auf Englisch. Weil <lacht> ja. genauso hört es sich an. Ja. Äh, dann schreibt er noch andere Merkhilfe. Konvex ist wie der Podext. Wenn der konkav sein sollte, wäre ein Arztbesuch angezeigt. <lacht> nach einem Boot ging das Tablet wieder mit den Worten von The IT Crowd, have you tried turning it off and on again? Ja, das Problem war ja mit den On und Off, das hat halt... Das Off kam mir von selbst sozusagen. Ja, und, und mit dem On, das ist so eine Sache, weil der hat eben nur, wie heute fast jeder Rechner, nur so eine Taste an der Seite, die man eine undefinierte lange Zeit drücken muss, ja. damit es anspringt. Und man weiß dann immer nie, habe ich jetzt lang genug gedrückt? Oder muss ich einfach noch länger drücken? und Also, es war schon ein komisches Gefühl. Und jetzt kommt's. Ähm, George W. Bush aus Bush vs. Gore war 2000. Ein knappes Jahr vor 9-11. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich den falschen Bush genannt habe. Wenn ich den falschen Bush genannt habe, kann ich mich... Äh, Wir hatten es noch
1: diskutiert. Ich, ich, ich habe nicht drauf gemacht. Ich, also Ich weiß nicht, ob es richtig war. Das
0: war, ich wäre der Junior gewesen. Ja, und es kann sein, dass ich irgendwas vom Älteren erzählt habe. Weil... Meine Quelle war Lage der Nation und die haben sich in der aktuellen Folge dafür entschuldigt, dass ah. sie in der letzten Folge Blödsinn erzählt haben und behauptet haben, es wäre der Ältere gewesen. Ah, okay. Also wenn ich es falsch erzählt habe, dann habe ich es falsch von Lage der Nation weitergegeben. Genau. Und der Bush, der in Florida regierte, war ein gewisser Jeb, J-I-B, Jeb Bush. Bekannt aus Please Clap 2016. Pff, gut. Ja, Gorleben ist als Endlager handschriftlich in der Liste aufgetaucht, nachdem ein Ministerpräsident Albrecht das Papier in der Hand hatte. Heutzutage ist seine Tochter Bekannter, eine gewisse Laienpolitikerin. Albrecht? Ja, äh, ich meine Hans-Christian Albrecht war Ministerpräsident von Niedersachsen. Aber ich fände aber auch
1: gerade keine Politikerin ein, die Albrecht
0: heißt. Nein, von der Laien. Seine Ach Tochter. so,
1: Ach, von der Leyen ist das. Okay. Von der
0: Leyen ist die Tochter von ah. Herrn Albrecht, Ex oder Dam zu seinem ah. Lebzei Lebzeiten Ministerpräsident von Niedersachsen. Ah okay. Und der war irgendwie ganz scharf darauf, dass Gorleben das Endlager wird. Ja. Wahrscheinlich das um irgendwelche Kohle vom Staat zu kriegen.
1: Ja, so wie man eine rein, rein politische Geschichte und das ja. ist irgendwie sehr frisch rausgekommen auch, dass sie gesagt haben, das hätte niemals auf nur Ansatzweise in Betracht kommen ja. dürfen eigentlich. Ja, es war halt, es, ne, die, die Älteren
0: werden sich erinnern, Gorleben ist halt Lüchow-Dannenberg. Ja. Das war, früher kannte man das auch unter dem Wort Zonenrandgebiet. Mhm. Das Wort Zonenrandgebiet gibt es heute nicht nee, mehr, weil nee. es kein Zonenrandgebiet mehr ja, gibt. Ja, weil es, kein, es keine Zone mehr gibt. Ja, ja, aber das war damals halt eine Ecke von Deutschland, das war halt an der Grenze zur damaligen ddr mhm da war nix, ja. da war keine Industrie da wurde auch nichts angesiedelt, weil nix wollte sich sozusagen am, äh, an der Kante zum ja. Sozialismus äh, wo du weit weg vom Kapitalismus warst, wollte sich keine Industrie ansiedeln. Ja. Und die dann, Infrastruktur dahin war ja auch überall, ja. über Katastrophe da ja. Nix. Äh, ach ja, dann hat er hier noch geschrieben raus rein, what's in your pot in Anspielung ja, in, was in der Pets ist mir ja. schon klar ja, ja. <lacht> Das letzte Land, wo die Nazi-Partei nicht mehr Fraktion ist, hat ihren Regierungssitz in Kiel. Ja, also Schleswig-Holstein war der letzte, also der von den beiden der zweite. Koronia gibt es doch im Koronialwarengeschäft. <lacht> Phosphan, Phosphin, könnte dasselbe sein. Phosphin ist wohl, wie die Amis das nennen. Das kann sein, aber so, ich habe mm, hab das es auch... In, um
1: die, es ging um die chemischen Elemente. Worüber haben wir nochmal gesprochen? Das, das war in, irgendwie so ein, im, im, im Wort drin, auf jeden ja, Fall. Ja, es war
0: irgendwie so ein langes chemisches Zeug, wo ich gesagt habe: Mensch, Phosphin haben sie doch in der Venusatmosphäre gefunden. Ja. Und daraus geschlossen, dass es Leben geben Das war könnte. wie
1: Wasserstoff und Sauerstoff und irgendwas mit Phosphor, genau. Ja, ja.
0: Bottons, aber nur on, on the bottom. Bottoms hier die <lacht> zum ja, ja. Anst ansticken und nur on the bottom, ne? Hinter Am Amors. Amors. Genau, und dann hat er hier noch ein Foto, vielleicht, weil er noch die gedruckte Variante bekommt, der CT. Die CT lässt wissen, dass DataPort eine Anstalt öffentlichen Rechts sei, die als IT-Dienstleister für sechs norddeutsche Bundesländer tätig wäre. Ich wusste ja nur Hamburg. Also die haben mittlerweile sich so über...
1: Eigentlich hast du letztes Mal, also ich ich war immer der Meinung, es wäre rein Hamburg. du hast aber zur letzten Ausgabe gesagt, das wäre für Deutschland, hast du, glaube ich, irgendwie sowas hast du erwähnt, ja. Na gut. Also dann nicht Deutschland, aber doch mehr als Hamburg. Ja.
0: Also ja, und ich habe gerade, wir haben uns gerade heute Morgen am Frühstückstisch mit dem Großen unterhalten, der dann auch so ein bisschen von seinem, da der ist ja im Moment in seiner Ausbildung im, im Praxisteil, mhm. in der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, mhm. ist er tätig im Personal. Mobilitätswende heißt das? Wirklich ja, so? ja, das heißt Mobilitätswende, okay. nicht nur Mobilität. Ja. ja. Und da ist er im Moment halt in der Verw also in der Verwaltung der Verwaltung, also im Personalbereich und äh, meinte auch, ja, wenn da irgendwie ein neuer Mitarbeiter kommt und braucht irgendwie einen Laptop oder so, dann geht es auch Anfrage an Dataport. Mhm. Und er meint, man sollte dann schon so drei Wochen Vorlauf einplanen. Also ja. das geht auch nicht so, heute anrufen, morgen steht das Laptop auf dem Tisch, sondern… Aber ich glaube, es ist
1: generell so auch… auch auch, auch, auch bei, bei, bei der Lufthansa war das auch so. dass, Also klar, als ich angefangen habe, war alles da, weil die natürlich klar, Vor Vorlauf hatten, hatten ja Vorlauf. Ja. Aber so spontan man rechnet, das ist glaube ich bei, ab einer gewissen Größe irgendwie funktioniert das immer nicht so. Ja. Weil ich meine, ihr geht wahrscheinlich einfach und bestellt bei Amazon oder sowas. Aber ich ihr habt hier. auch. Ich. Ja, also da kommt du, jemand, du als Vertreter deiner Firma. Ja. Aber wie sagst du, bei großen Firmen geht das? Hab nicht ich so ihn, einfach. Habe ja. ich
0: ihnen dann auch gesagt? Habe ich ihm auch gesagt? Du bei mir in der Firma, wenn ich sage, wir brauchen einen neuen Rechner, zwei Mausklicks später ist das Ding bestellt. Das ja. ist nun mal das Schöne in so einem Mini-Unternehmen. Ja wo man dann vielleicht auch noch irgendwie Befugnisse hat. Ähm, aber ich habe ihm gesagt, bei großen Unternehmen, nee. habe ich zu ihm gesagt, denk mal nicht, dass es bei großen Unternehmen anders wäre. Denk mal nicht, das hat damit also zu tun, Herz, weil also das jetzt ja. Behörde oder ja. öffentlich oder so. Nee. nee. Richtig. Gut, und dann gibt es mal so so richtige, nicht viele, aber es gibt richtige Dance-gesammelte Werke. Und zwar Ach so,
1: mehr als Null. Also mehr als, mehr als es gibt keine. Genau, mehr <lacht> als einen
0: nicht vorhandenen. Ja. Zur Bombe im Wasserschacht, das war die in der, in der A7. A7. ja. Explosionen sind unter Wasser sehr viel gefährlicher, weil sich das Wasser im Vergleich zur Luft kaum zusammendrücken lässt und damit mit der Distanz weniger abnimmt. Mhm. Na, also auf die gleiche Entfernung ja. ne, kennt man ja auch, dass äh, ja, ja, wenn, gut, ich, Tsunami wenn ich jetzt ist so ja mit der Hand in deine Richtung ja. mache, spürst du nichts. Wenn wir jetzt irgendwie im Swimmingpool wären und ich würde unter Wasser so ja. machen, würdest du was von der Druckwelle ja. noch merken, ja. ne? Ja. Was allerdings auch interessant war, in Kiel haben sie jetzt auch äh, eine Bombe gerade, mussten sie glaube ich vor Ort sprengen und da haben sie, die war auch irgendwie in einem Schacht drinne mhm. und da haben sie dann tatsächlich äh, mit Wasser gefüllte Plastiksäcke obendrauf gepackt, nämlich um da, dass, damit da die Energie reingeht. Also das ja. war dann sozusagen das Wasser als gewollt ja. dazwischen, weil es ja dann senkrecht aus dem Schacht rausschießt das Wasser und dann ist es nicht so dramatisch, als wenn sich das in also, eine, ja. alle Himmelsrichtung und dann, ja, das führte dann eben dazu, dass da eine monströse Wasserschlammfontäne, so so ja, so aus der Erde ja. kam und irgendwie im Umkreis so ein paar Häuser beschmuddelt, paar Scheiben beschädigt hat, aber anders ging es wohl nicht. Mhm. Und sie suchten dann fieberhaft nach irgendeinem so Metallring, den sie auch in diesen Brunnschacht reingelassen hatten, so zum, zum absichern. Der ja. war auch weg Mech. und den wollten sie gerne wieder haben. Ja. Das war, wie gesagt, äh, in Kiel. Ja, äh, ja und dann gab es eine Unterhaltung, äh, hat dann noch geschrieben so, yay, Merch, da kommen wir nachher drauf und dann meldete sich noch die Labertasche so, oh, wie, was war da mit Merch, wo gibt es den und so? Und dann sagte äh, Evil Dan Wallace es gibt noch keinen, sie verlauteten nur in der aktuellen Folge arbeiten daran, also sie arbeiten daran, ja, also äh, ich erzähle noch mal, was über den aktuellen Stand Ach, okay. in Sachen Merch. Gut, und damit sind wir heute schon durch. Die also, Fakten <lacht> Kommen wir somit also zu Politik, Gesellschaft, Social Media mhm. und wir gehen schön chronologisch vor. Ja. Also nicht gleich ne? davon reiten. <lacht> Neue Regeln. Corona-Regeln. Bundesebene. Die Ministerpräsidenten Sie haben sich
1: ja genau, sie haben sich jetzt mal so geeinigt, haben irgendwie so eine drei Stunden Telefonkonferenz gemacht äh, und haben dann sich entschieden, dass wir irgendwie dann doch gemeinsam was machen wollen, aber dann doch mit ganz vielen Ausnahmen, dass dann doch wieder jeder sein so eigenes Füßchen. Ja. Also es gab quasi so Mindeststrafen, die es, die es überall also, geben muss. Das ist ein
0: schönes Beispiel, diese dieses, ich nenne es Listenmuffel-Bußgeld.
1: Ja. Das ist zum Beispiel in Hamburg auch verdreifacht schon wieder. Ne? Also es war, ich glaube, ja. war 50 Euro. Also
0: mindest, äh, mindest 50 Euro. Genau, in Hamburg sind es 150. Und in einem anderen Bundesland gehen sie, glaube ich, full in auf 1000. Ah. Jo. Das ist schon eine Menge. Ja. Wobei dann die, dann gab es erst ein Missverständnis, wer denn dafür jetzt zuständig sei, das zu kontrollieren oder das sicherzustellen, ob irgendwie die Polizei kommt und Stichproben macht oder ob die gastronom oder da gab es ein das bisschen. Ich ich wer es zahlen soll. Das ja, und wer es zahlen soll und so und ich glaube zahlen müssen. Muss der gastronom Muss der Gastronom. Äh, wobei natürlich.
1: Wie stellt man denn fest, gut, wenn da was offensichtlich Blödsinniges ich steht? Ich glaube, so ist es auch, gem also hat also keiner wirklich klar gesagt, aber für mich klang das so, wenn einer Mickey Mouse reinschreit und soll der Gastronom schon erkennen, wenn er keine großen Ohren hat. Ja, <lacht> das aber das ist falsch. Aber wenn das anstatt Peter Müller Frank Walter sich nennt, dann kann der Gastronom mit, glaube ja, dann muss so. aber da hieß es
0: ja notfalls mit Ausweiskontrolle, aber ob das überhaupt, das ist ja fast eine hoheitliche Geschichte von jemand anders sich den Ausweis zeigen zu lassen, oder?
1: Ja. Also ja, da steht
0: ja auch keine Ausweispflicht. Nee. Also kein Ausweis, ja. dann sage ich, ich habe meinen Ausweis nicht dabei. Ja. Gut, dann kann er mich vor die Tür setzen. Genau. Das wäre dann konsequent. Ja. Ne? man abgesehen davon, dass ich überhaupt kein Bedürfnis habe, im Moment ins Restaurant ja. zu gehen, das ist davon abgesehen. Aber ne, ich denke dann immer, ja, also gut, klar, wenn dann, äh, sag ich mal, ein Fall kommt, äh, die Listen werden eingesammelt, jetzt nicht von der Polizei, um irgendwelche Kiffer zu fangen, sondern wirklich wegen Corona-Fall. Und dann steht da Mickey-Maus, gut, dann muss also der Gastronom. Ja. Ja, das ich, ich glaube sein. schon,
1: dass er auch dann, was ist ja auch immer ist, so mit, mit äh, das, das auch wenn, es überhaupt zum Richter geht, dass da haben die auch äh, Möglichkeiten zu sagen, wie heißt das? Ermessensspielraum. Ja. Ne, wenn, ich gesagt, mal, Mickey Maus, dann wird das, da, da gibt es keinen, wahrscheinlich keinen Messensspielraum mehr, ja. das hätte er merken müssen. Ich ja, sage, aber wenn dann, irgendwie, wenn dann Peter Müller steht und der war nicht Peter Müller, ich glaube, dann wird auch keine Strafe bezahlen bezahlen. Es gibt müssen. den Peter Müller nicht mit der Adresse, ja. geben wird es ihn. Ne? Ja.
0: Also das, ja. Ja, interessant fand ich das mit den Privatfeiern, wo es ja hieß so, ja, öffentliche Feiern, also in öffentlichen Veranstaltungsräumen mit der Eingrenze und mit 30,
1: glaube ich, ne, und 15 es privat irgendwie sowas. Ja, oder? in
0: Hamburg war es irgendwas mit 50 und 25, aber interessant war ja bei den Privatfeiern, das war ja irgendwie dringliche Bitte, wo ich dann auch denke, also, ne, das war in der Pressekonferenz von, äh, Hamburger Hamburg Senat dieses Jahr, das ist eine dringliche Bitte. Aha. So nach dem Motto, ja, weil Sie wahrscheinlich sagen, wie sollen wir das
1: auch kontrollieren? Vielleicht haben Sie auch Angst, dass ein eigenes NATO mal wieder erwischt <lacht> dass Das ist irgendwie stimmt. Es <lacht> war ja nur eine dringliche Bitte. Ja. ja, also das, aber das
0: ist auch mit diesen, ich wüsste auch nicht, dass das mit dieser bei den Feiern, sei es nun privat oder in öffentlichen Räumen, ich wüsste nicht, dass das auch noch mit irgendwelchen Quadratmetern jetzt gekoppelt ist, weil sie wahrscheinlich sagen...
1: Ja, aber sie das haben das ist, glaube, das ist deswegen der Grund, warum es unterschiedlich ist, weil die davon, also prinzipiell davon ausgehen, dass öffentliche Veranstaltungen mehr Platz haben als eine ja. private Veranstaltung, die dann irgendwo im Partykeller ist oder sowas. Ja.
0: Aber prinzipiell geht es wohl einfach darum, es. sie haben vielleicht auch so... Also ich würde persönlich sagen, es ist ziemlich egal, ob du nun 50 Leute auf weiß ich nicht, 100 Quadratmeter Saal oder 200 Quadratmeter Saal verteilst, wenn zum die mal alle sowas, kreuz und quer... Zumal die dann nicht,
1: wie die verteilt sind. Wenn du auf eine Party, dann ist ja, ja nicht jeder gleich einfach, es bilden sich nur mal Trauben und, ja, keine und, und, und wechseln was. hin und her. Also ja.
0: haben sie wohl vielleicht auch gesehen, also das mit diesen Quadratmeter, das ist auch Banane. Ja. Wir regulieren, wir, wir reglementieren, wir limitieren jetzt einfach die Zahl, weil wenn da einer spreadet, mhm dann ist es egal, ob ja. das nun im 100 oder 200 Quadratmeter Saal ist. Ja. Im Worst Case sind alle angesteckt. Ja. Aber man kann natürlich mit dieser Zahlengrenze sagen, dann steckt der wenigstens nur 50 an. Mhm. So, ja. Ich habe das Gefühl, dass es so der, der Gedanke ja, dahinter. Ich denk auch, ja, Weil man wohl sagt, das ist dann auch egal. Ja, muss man mal schauen, wie das weitergeht mit diesen Corona-Regeln. Ja, dann habe ich ja jetzt aber sogar schon Step by Step,
1: das TV-Duell. Ja, das, das, ja. Wo, äh, das war es nicht sogar parallel zu unserer Aufzeichnung? Ne, war es nicht, ne? Das war eben dann kurz danach. Warten war denn das? Also ich hab's, oder hätten, hätten wir es sehen können? Also ich hab's nicht live gesehen, das habe ich mir nicht <lacht> angeguckt. Ähm, aber es, es, in Ausschnitten habe ich es mir angeguckt, äh, aber es ging wieder tatsächlich, also gerade dieses von wegen Trump sammelt ihm immer wieder rein, wo dann irgendwann, ja, halt den Mund gesagt quasi äh, äh, ja und das ganze war ein Riesenchaos und ja und dann ging es auch nichts also dann kam natürlich die auf äh, auch auf die die Diskussion von wegen, müsste der Moderator die Chance haben auch mal ein Mikro abzuschalten wenn das nicht anders funktioniert und dann hat, natürlich wird das überhaupt nicht äh, das kam ja auch relativ gleich hinterher dass er, das, das ist gar nicht eine Frage für ihn mhm. Also dieses dieses Beispiel gab es schon öfter von wegen äh, beschmeißt dich da mit Scheiße ne also im Prinzip ist ist was ist halt Trumps Metier so und dann ja. dann nuss, versucht das irgendwie auszunutzen da kann der beiden nicht da kann er gar nicht gut bei ausschauen. Nee. klar der, der Trump ist auch ein kompletter Clown hat er ja auch gesagt aber ja, ja und dann und dann ziehen sich einige Leute an den
0: zwei kleinen Ausrutschern von beiden hoch mhm. ne? dieses Would you shut up man und das ja. andere da war glaube ich das mit dem Clown ja und manche stellen es hinterher so, da ja, da haben ja beide total die
1: Kontenance verloren. Ja.
0: ja, so, so. Also weiß zumal
1: ist gerade das Shut up ist ja will also ihm mal er hat mehr versucht. Und wenn, wenn er immer wieder reinsammelt, dann hm. muss man ihm halt mal sagen, so jetzt bin ich mal dran. Ja. Und hätte er gar nichts gesagt, hätte man ihm das wahrscheinlich wieder als Schwäche ausgelegt. Ja, ne? genau. Wenn er was
0: sagt, wird es, er ist genauso unhöflich wie ja. Trump. Wenn er nichts sagt, oh, der lässt sich ja alles gefallen, das für ein Weichheit. Ja. Also, da kannst du nur, äh, da irgendjemand hat es auch verglichen, dass es, weißt du, diese Diskussion, äh, wo gibt es dieses Gleiche mit der mit dem Schachspiel mit der Taube. Ja, genau. So hat das einer verglichen. Ja. Und genau so war es eigentlich. Ja. Ja. Ne? ja, und dann war ja die Sache, also die wirklich so, wo manche sagten, das ist eigentlich der, der die entscheidende
1: Sache von diesem äh, TV-Duell war ja das mit diesen Proud Boys. Mhm. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, als ich Proud Boys gehört habe, habe ich erst gedacht, dass es eben so ein LBGT-Dings. Äh, Scheint es ja auch zu sein. Ja, jetzt mittlerweile. <lacht> oder jetzt, ja.
0: oder wie auch immer. Ja. Ja, und äh, es wurde dann ja immer so, äh, dass äh, hier... Chris Wallace heißt er, glaube ich. Das war ja einer von Fox. Ich weiß nicht, es soll ja eigentlich drei TV-Duelle geben. Ob die so. alle von Fox dann, ob das immer dieser Moderator und ich immer Fox ist unterschiedlich oder wird, ne? ob er dann auch mal bei CNN und auch mal bei irgendwas anderen ist, weiß ich jetzt gar nicht. Na jedenfalls war das ja, wobei das ja einer von Fox ist, der Trump auch vorher schon mal im Interview, naja, hart rangenommen haben soll. Mhm. Und dann hat der jetzt zu Trump gesagt, so, äh, würden Sie sich hier klar distanzieren von White Supremacist, also mhm. weiß nicht, wie man das schön übersetzen kann, <lacht> und äh, Right Wing Militia oder Mil Militia, Militia, also mhm. äh, Rechtflügel, Flügeliger Miliz. Also ich habe es meinem Sohn so
1: erklärt, also von Rechtsextremen und Rechtsradikalen. <lacht> ja, hab ich mal so. schon. Also so. mit und ohne Waffen kannst du ja. sagen. Das ist so, genau. wenn, ja, so also. Mit kleinen und großen Waffen eigentlich eher. Ich ob so ganz ohne Waffen gibt es das doch ja. nicht, überhaupt generell nicht in den USA. Und was
0: und was ich dann so interessant fand, äh, es wurde ja immer wieder, und ich weiß nicht, ob es auch manchmal vielleicht irgendwo geschnitten war, das will ich jetzt nicht unterstellen, auf jeden Fall erst als es bei Lage der Nationen, ich es noch mal so ganz konzentriert, die haben diesen Ausschnitt auch noch mal vorgespielt. Ne? Mhm. Und da habe ich dann gehört, dass dieses Proud Boys, dass das jemand sagt, ich konnte es nur nicht von der Stimme erkennen, wer, mhm. dass das jemand sagt, bevor Trump es sagt. Ja. Und dann habe ich mir ein Transkript besorgt, das ne, kannst du einfach mhm. googeln, TV-Debate-Transkript, äh, und dann haben Leute Transkript mit Zeitstempeln und so. Und es war nämlich vom Ablauf so, der Chris Wallace hat gesagt, ja, ne, würden sie sich denn, und dann druckst Trump ja so rum und labert so breiig, und dann kommt die entscheidende Stelle, dann sagt Chris Wallace nochmal, ne, distanzieren sie sich von weißen Supremacist und ne? und dann sagt Trump, give me a name, what mhm. shall I call them? Und dann wiederholt er das, glaube ich, nochmal. Und dann sagt Biden, Proud Boys. Mhm. Das heißt, Biden, also ich habe es hier genannt, Biden shoot first. Also Biden hat dieses, diesen, diese Proud Boys quasi ins Spiel gebracht, mhm. weil er wahrscheinlich weiß, ne, was es da für Truppen gibt ja. in diesem Bereich. Ja. Und dann hat Trump ja diesen berühmten Sa Satz gesagt, Proud Boy, Stand Back and Stand By und wir brauchen jemanden, der die Antifa und die Left Wing ja, ja. bekämpft und so. Gut, das, und dann hat er ja hinterher gesagt, ich weiß nicht mehr, wer die sind. Und dann haben das wir alle gesagt, ja, ja, Retumann, ich glaube das sogar.
1: Ja, also insofern, dass, dass Trump generell völlig unvorbereitet für alles ist. Der weiß halt ja. nichts. so, ja. Punkt. Der interessiert sich für nichts, außer was gerade auf Fox News läuft. Ja. Und für den gibt es eben, er weiß zwar, dass es da diese, diese,
0: seine Freunde gibt, ja. aber wie jetzt irgendwelche Gruppierungen heißen ja. innerhalb dieser, das weiß er, glaube ich, nicht.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und dann fand ich auch ein Feind, ich weiß, in welchem Spektrum, in welchem rechten Spektrum, also schon im rechten Spektrum ist, mhm. glaube ich, auch klar, aber in welche Abstufung das, ob das mehr so Richtung Mitte rechts ist oder ob das ja. ganz rechts ist, weiß er dann wahrscheinlich
0: dann auch nicht. Und dass es dann diese Proud Boys wirklich gibt, mhm. da war er wahrscheinlich hinterher so auch so, boah, wow, toll. Ne? Er ja. hatte gesagt, Give me a name, what color should I call them? Ja. Ne? An äh, wo man dann sagt, ja, warum? Warum? Chris Wallace hat ja sozusagen als Vorlage. Ne, die White
1: ja. Supremacists und right also, Wingate, hat Warum hat er das nicht gesagt? Also, das hat er nicht hin, kannte er schon den Kontext, dass es eben die ja, um White Supremacists ging. Ja. So, und also, und er wusste schon, es geht also um die ganz extremen Rechten. Und hat ja. tr 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 trotzdem gesagt, so, und, Leute, wir brauchen genau. euch und unterstützt mich und keine Ahnung, was alles. Genau, das hat trotzdem dann gesagt, weil,
0: ja. dann ist, ist ja egal, selbst was hätte er denn, wenn man ihn nun festgenagelt hätte und gesagt hätte, nee, 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 nicht eine spezielle Gruppe, sondern allgemein ja. die Weißen, Rechten und so. Ja. No. Naja, und das, was er dann gesagt hat, dann, dann gab es, ne, die die Proud Boys haben dann gesagt, hey, toll, wir, ja, wir halten uns bereit. Und dann kam das, was du sagtest. Dann das kam dann, das Internet. Dann kam das Internet und sagte, hier, Hashtag Proud
1: Boys. Ich kann die natürlich vorher auch nicht. Für mich klang das auch, weil es gibt ja auch gerade die hier äh, so, so Veranstaltungen, es gab ja Pride Week zum Beispiel in Hamburg. Ja, es, also also das, das Pride ist ja ist ja oft in Kombination mit 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 Gleichberechtigung ja. und so etwas. Und deswegen hätte, hätte ich... Das einfach nur so ohne Kontext gehört, hätte ich auch gedacht, das wäre, gut, dann wurde auch irgendwas was in, die, was ja. in der Richtung, ja. Ja, das war, das war,
0: naja, und man hat ja dann schon, bevor der nächste Punkt herauskam, hat man dann ja schon gesagt, eigentlich dürfte es kein weiteres TV-Duell geben, weil das wird genauso ablaufen und mhm. hinterher wird immer nur groß das Thema sein, ja, Trump
1: hat sich daneben benommen was ja, da gab es eine Diskussion von wegen, sollte man die Chance geben, ja, die Mikros mit, mit abzuschalten. Mikro das ist, glaube ich, auch nicht so ungewöhnlich. Ne? Also ich sage sonst Diskussion auch, in, gut, gutes, nicht, vielleicht nicht beim Lanz, aber gerade bei uns, ich glaube, bei uns ist das schon so, ne, dass du also nicht, nicht abdrehst, aber dass der, der das Wort hat, der hat sein Mikrofon offen. Hm. Also gerade bei Wahlveranstaltungen vorher, also sowas. Und der andere halt nicht. Oder ja. die anderen. Bei uns ist es ja nicht zwei, sondern in der Regel so fünf, sechs Leute, die da stehen. Ja, ja. ja. ja und dann kam der Punkt. Trump macht den Bolsonaro. Ja, also es ist ja, also mittlerweile ist ja, wo mehr, mehr klar, ich, ich, mittlerweile glaube ich es ihm auch, aber dann ist ja schon eine Tatsache, dass es da so zu Diskussionen gibt. Ja, aber
0: ja. man muss es ja ein bisschen chronologisch,
1: ja, also fing, dann, also fing damit an, dass sie irgendwann gesagt haben, so, jo, äh, Trump hat auch Corona. Also Trump hat getwittert, er und... Melania. Flotos. Äh, Flotus. Ich finde diese Abkürzung ja. so also bescheuert.
0: Das klingt, das klingt nach Lokus. <lacht> ne? Fotos und Flotus. Ja, das klingt irgendwie ja nichts. Ich habe also, dann erst gar nicht begriffen, was Gotus ist. Was ist denn? Girl, Girl of, of also nee. Supreme Court of the US. Ah. Ne? Gerade im Zusammenhang mit ABG und jetzt ja. AC, ACB. ACDC? ACB. Da, da wurde auch öfters diese Abkürzung SCOTUS benutzt. Ich so, was zur Hölle ist denn hier? Und dann, Skrotum? Moment. Ja, so, so ungefähr. Ne? Naja, und ähm, und dann, wie gesagt, deswegen Bolsonaro, da war ja genau dieselbe Diskussion. Ja. Als Bolsonaro verkündete, ich habe Corona, waren ja auch sofort die Leute und sagten, das erzählt er doch nur. Damit er hinterher sagen kann,
1: Sie, hier ist nichts gewesen. Ja. Und, und
0: ja, Leichter schnupfen und ja, genau. und das fand ich so spannend, diese diese wilden Spekulationen auf Twitter.
1: Ja, man ist man hat schon alles gleich gedacht, so könnte es ihm was bringen. So, wenn wenn er ja. das nicht so ist, er überhaupt es trotzdem. Was was könnte das für ein, Also bei allen von Aussagen von Trump denkst du erstmal, okay, ob das die misst Man will immer daran, ob es für ihn vom Vorteil ist. Was er gesagt ja. oder auch nicht? Es ja,
0: gibt ja immer bei diesen berühmten, bei diesen Verschwörungsmythen immer diesen Ansatz cui bono? Mhm. Wem nützt es? Ja. Hier war es natürlich klar, wem es nützt. Ich bin jetzt nicht lateinisch so drauf. Okay, Bono, also nach dem Motto, was nützt es ihm? Und ja. dann überschlugen sich die Leute ja in Twitter mit Argumenten Pro und contra. Mhm. Nee, lässt ihn generell schwach aussehen, ist scheiße. Würde er nie machen, weil es ihn generell und andere, nein, es lässt ihn ja stark aussehen. Weil wenn er dann in 14 Tagen wieder aus der Versenkung auftaucht und sagt, hier... Nur Loser sterben an Corona und ich habe Hydrochlorin genommen und ist ein tolles Zeug.
1: Und ja vielleicht auch noch beiden angesteckt, das wäre ja auch noch quasi so ein Bonus. Ja. Das ist ja auch noch, weil er, also er muss es da ja schon gewusst haben, das kam ja jetzt später, also seine Ärzte hatten ja eben gesagt, irgendwie 72 Stunden Messungen. Und, da kann,
0: und das ist ja gut noch klein, wie gesagt, ne? und dann kam eben die Überlegung, ist das jetzt eben, ist es ein Fake ist es Ablenkung von, und jetzt frage ich dich nämlich, und wenn du das nicht weißt, dann hat diese Ablenkung, also selbst wenn er wirklich krank ist, hat prinzipiell die Ablenkung funktioniert von den Melania-Tapes.
1: Ach so, das, äh, ja genau, das, das weiß ich aber. Das, das ging, ging ja um, ähm, es hängt ja zusammen mit seiner Steuererklärung, mit seinen 570 Euro, äh, 57, 57 und auch Dollar wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, wo dann eben Rechnungen aufgetaucht sind, von wegen irgendwelchen Beratungshonorare von... Unsum, mhm. Million, also kurz oder knapp unter einer Million und so was, was dann im Endeffekt, wo seine Tochter alles war. Mhm. Ja, das, äh, das ist bei mir angekommen.
0: Und die Melania-Tapes waren aber, dass sie, ich muss jetzt kurz gucken, mit wem, sie hat mit jemandem telefoniert und das wurde aufgezeichnet. Und diese Aufzeichnungen sind dann ähm, CNN zugespielt worden. Mhm. Und... Genau, First Lady's former Friend and ex East Wing Advisor sh shares Audio Recordings of their Phone Calls. Also eine ehemalige Freundin der First Lady und äh, ja. ja. Eastwing, ist wahrscheinlich der Ostflügel des Im Weißen, Weißen House, Haus. Ja. Äh, Beraterin, die hat jetzt, äh, ich finde es ja immer interessant, was wer immer alles seine Telefongespräche mitschneiden. sollte <lacht> vielleicht <lacht> auch mal anfangen, kann ja, weiß man ja nie, ne?
1: Naja, und da. Machen wir ja gerade.
0: Ja, stimmt. <lacht> Quasi. Quasi. Und äh, ja, da spricht Melania halt so frisch frei von der Leberbeck, weil mhm. sie ja denkt, sie, oder. Weil okay, sie, dann
1: bist äh, du bei einem anderen Thema wie ich, weil ich war ja bei ihrer Tochter. Äh, ja. Seiner, oder, ja, sowohl als auch. Sowohl als auch.
0: Ja. Gehen wir von aus. Ja. Ähm, jedenfalls, äh, ja, und da hat Melania eben so Sachen gesagt, und wo, wo man denkt, so, naja, das sind ja auch tolle Ansichten, die sie da hat. Und dieses, ja, ich würde schon sagen, dieser Skandal ist eben komplett untergegangen. Mhm. Und solange man noch nicht wusste, ob das von Trump echt oder nicht echt ist, könnte man natürlich ihm unterstellen, dass das auch Teil ist, also das misslungene TV-Duell.
1: Wobei ich es gar nicht so die sehe, dass das aus, aus, aus Sicht seiner Fans so misslungen war. Weil er ist nun mal... Also bei seinen Fans ist ja es gern, alles mit, egal. Ja, er schmeißt ja mit Dreck. Das ist ja so ein bisschen aus seinen, seinen Markenzeigen. Ja. Und Ich Ent glaube nicht, dass aus, aus Sicht seiner Fans das Duell eine Katastrophe war, aus Trumps Sicht.
0: Ah gut, aber vielleicht sagen ihm sagen die ihm schon, gut, die die Presse, die wir jetzt haben, macht vielleicht bei einigen Leuten, die wir doch noch hoffen, für uns zu gewinnen, weil ja. im Moment in den Umfragen sieht es schlecht aus.
1: Ja, war hat sich aber nicht durch, die, durch, die, durch die, den, das Duell groß, groß geändert. Ne?
0: Also die Wobei Ziele, ich die,
1: glaube gerade, wenn es um Leute geht, die unsicher sind, dann wird glaube ich, hilft, die, hilft Corona wirklich gar nicht. Mhm. Weil er war ja immer der vom Wegen, das ist ja alles nichts und, und lass eure Masken zu Hause so ungefähr. Ja. Und, äh
0: und ich habe dann überlegt, die Zweifler, die es jetzt gibt, ich, wie gesagt, ich wusste es zu, am Anfang halt auch nicht, ja. Ist das jetzt, ne, ich habe dann halt auch die Argumente pro und kontra und dann sagte da einer auch, ja, wie bei jedem Verschwörung, wie viele Mitwisser gibt es denn und müssen da mitspielen, ja. ne, dann muss er vielleicht selber da, einerseits kann er ja nicht äh, hustend und schniefend durch die Gegend gehen, weil er soll es ja eigentlich, wenn er es hat, relativ symptomarm oder frei haben. Mhm. Äh, ja, dann muss es, dann wird bei ihm Corona-Test gemacht, der geht irgendwie, das nimmt ja nicht seinen Leibarzt in die Hand und und, und schüttelt es dreimal und weiß, ja. dass er, das muss äh, ja auch in also einem Labor. Also von ihm
1: käme, auch wenn er wie so ein ganzer Ärztestamm, äh, so, ich sag mal, ich erwarte auch, dass, wenn du sieben, acht Leute hast, dass zumindest einer ist mit einigermaßen Anstand, der dann eben den Scheiß nicht mitmachen würde.
0: Genau. Ja. Naja, und je mehr es dann so, ne, dann, dass er, dann, dann ist er ja auch hier ins, wie heißt es, Walter Hill? Dieses Krankenhaus, mhm. wo er auch schon mal not, so halb notfallmäßig ja, hingeflogen stimmt. ist, wo ja. er dann auch viele Gerüchte gab, dann ist er da ja hin und so langsam nahm es dann irgendwie Ausmaße an, dann kamen diese, wie du schon sagtest, diese widersprüchlichen, verwirrenden Aussagen seines Arztes und seines Stabschefs mit diesem mhm. mal waren es 72 Stunden, mal drei Tage, dann fingen die Leute an zurückzurechnen, dann haben sie gerechnet, nur im Moment, wenn es so ist, wie der sagt, dann war er ja schon infiziert und oder infektiös. Beim TV-Duell, was du sagtest. Mm, wo
1: er dann ja wo hieß wie hieß das, das nochmal? Honor System? Honor System, vor wegen äh, Ich habe
0: da keine äh, Definition in dem Kontext gefunden.
1: Ich vermute, dass Honor System generell einfach heißt, dass, dass du einem oh, Universitäten ein vertraust sozusagen. Ja. Ja. Wenn, ja, genau. Also der
0: und sein Staff werden ja sowieso wahrscheinlich im Stundentakt getestet. Ja eben, das ist wahrscheinlich die, die Gedanke
1: denn dass du sagst, okay, wenn wenn der mir sagt, er hat das nicht und ich weiß, der wird garantiert ja. ständig geprüft, dann kann ich dem vertrauen. Ich glaube, das ja. so die Idee dahinter ist. Ja,
0: irgendwie, weil also es war halt geplant, er wohl, wobei da denke ich auch so, wie kurzfristig können die denn so einen Test machen? Also die, die tragen ja nicht ein PCR-Labor auf den Rücken durch die Gegend. Ja. Also es wird ja immer wieder auch im Corona-Podcast gesagt, gut, das, das Problem, also der Test selber, also der, sag ich mal, der chemische Vorgang, der dauert wohl nicht so lange. Das Problem ist halt die Infrastruktur. Die Probe muss dahin, dann müssen erstmal muss so ein, so ein Rack voll werden mit Proben. Ja Und gut, das Problem werden sie das, nicht das haben. Das werden sie ja. alles nicht haben. Da wird ja. der Test wahrscheinlich mit dem ist, Fahrrad Kurier ins auch Labor. Ich
1: direkt im weißen Haus irgendwo was gibt. Also Platz genug werden sie wohl haben, ja. irgendwo im Keller dann und, und mittlerweile ja, haben
0: sie ja Bedarf, äh, kreieren sie ja genug Bedarf. Ja, genau die auch. kriegen wahrscheinlich so einen Probenreck, wenn sie einmal den Staff durchtesten, ja. haben sie einen so einen Reck voll und wenn es halb voll ist, scheißen die doch auch drauf, Klar. schieben das in die Maschine und haben wahrscheinlich, ich weiß nicht, letztens, das hieß es 39 Minuten. Es gäbe jetzt einen PCR-Test, der in 39 Minuten, nur wie gesagt, das ist dann der reine Test, also von Reck mit Proben rein ins Gerät und mhm. wieder raus aus dem Gerät und Ergebnis fällt hinten raus. Ja. Gut. Naja, jedenfalls, war da eben dann dieses mit den Tagen, mhm. ne? Wie lange war jetzt schon? Wann wusste also die er? TV-Duell
1: und auch, auch natürlich seine äh, ja seine, seine Geldsammelaktionen. Ja, dann das hat ja US-Wahlkampf ist ja so, dass du Millionen ja. quasi einsammeln musst. Und dann
0: war da nochmal beim Event und jetzt kommen wir zur ACB. Ja, Amy Conney Barrett. Das ist die Kandidatin für die RBG-Nachfolge RBG.
1: Ach, jetzt, wir sind jetzt beim, beim Court Supreme Court
0: bei SCOTUS. Ja, und die für die gab es nämlich quasi so eine, äh, Nominierungsparty. Mhm. Und da ging nämlich auch ein Video auf Twitter rum, das war dann noch draußen, ne, so, so, Riesengarten, bestuhlt, und dann siehst du wieder am Eingang jemanden, ste Leute stehen und immer wieder kommen Leute und alle mit Umarmung und Küsschen mhm. und so, ne, und, äh, wo dann auch schon alle Sachen,
1: und da war auch Trump.
0: Ja. Und dann wurde hinterher gesagt, ja, ja, das war, habt ihr ja gesehen, war ja im Freien, tauchte ein Foto auf, drin.
1: Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, so wie das im Freien, das ist, glaube ich, spätestens, ist ja bei Umarmung, ist, also, das ist auch, das im Freien ist ja nicht Ringelpieß mit Anfassen gemacht, ja, sag ich, ne? mal. Und
0: dann gab es halt ein Foto und auf dem Foto siehst du rechts irgendwie Amy Connie Barrett, die sich mit jemandem unterhält, links im Bild siehst du Trump und Melania und mhm. so. Und der Raum ist auch relativ voll und wir haben ja vorhin schon gesagt, wenn du in einem Raum bist, ist es auch relativ egal, also, wie viele Leute in dem Raum sind.
1: Ja. Es gab vor, also schon lange vor Corona gab es mehr so erkältungsmäßig diese Tests mal, wo du quasi, ich glaube, die Hand mal eingefärbt hast und geguckt hast, so, also quasi als, hm. als als Viren-System in der Party, wie schnell sich was verteilt und du hast ja. das ratzfatz überall im Gesicht dann. und damals, keine Ahnung was. Damals
0: ging es noch sehr um die Schmierinfektion, ja. die ja mittlerweile thematisch so mehr in der ja. untersten Schublade gelandet ist, aber mit den Aerosolen ist es ja okay. ähnlich ist, oder schlimmer, ja, also ja. 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 Ja, und deswegen war wohl diese Amy Connie Barrett's Party war wohl, kann man sagen, ein Superspreader-Event, weil mhm. mittlerweile sind ja aus dem Trump-Team irgendwie ein Dutzend oder mehr Leute positiv getestet. Ja. Also der erste in der Kette war ja, also man weiß nicht genau, ob er, also er wurde vor Trump diagnostiziert, dieser Hicks Hope, sein mhm. Berater. Ja. ja. Aber mittlerweile Aber äh, ist
1: natürlich klar, du bist wahrscheinlich mit deinem mit dem, du bist wahrscheinlich immer mit den gleichen Leuten immer wieder unterwegs. Zusammen im Hubschrauber. Ja, eben. Das
0: war ein Foto, da sahst du eben Trump und sein ganze Entourage und diesen Higgs Hope ne, noch so Pfeil drauf und die ging gerade von dem Hubschrauber weg. Und das Foto war von einem Zeitpunkt, wo der Higgs Hope wahrscheinlich schon infektiös war. Da kannst du ja davon ausgehen, dass wenn da in so einem Hubschrauber
1: Ja, das gleich, wenn Deutschland bin Minister, dann wird es wahrscheinlich auch relativ schnell die ganze Ministerie weil sie auch mal regelmäßig, wenn sie nicht gerade Telco machen. Aber ja klar.
0: Und Maske hat von denen bestimmt keiner im Hubschrauber getragen.
1: Nee, da kannst du von ausgehen, ja.
0: Das kommt ja noch dazu. Ja. War ja auch so beim TV-Duell, wo, wo, ging ja hinterher auch die Nachricht rum, ja, die haben sie, ne, die durften ja da anwesend sein im Studio, sollten eigentlich auch Maske tragen. Der gesamte Trump-Anhang Familie und Co. hat
1: gesagt, wir tragen keine Maske. Ja. Wir setzen uns jetzt hier schön hin und dann... Die beiden waren ein bisschen schlauer. Also ja. Sowohl er als auch seine Frau. Ich weiß nicht, wer sonst dabei war, aber die haben auf jeden Fall Maske getragen.
0: <klinge> Beidens Frau ist lange tot.
1: Ach, war das? War nicht mit
0: einer Frau? War, war, gut, ich, ich weiß nicht, ob er jetzt. Ich habe ihn mit irgendwo, einer Frau zusammen. Gut, kann zusammen natürlich sein. Da. Aber gut, sagen wir mal. Was? Ja Tochter?
1: Wer weiß? Also, er ist, er ist ja schon nicht so mehr so jung und also nee. deswegen keine Ahnung. Gut, die, <lacht> die Mutter seiner
0: Kinder, sagen wir ja. so. Die Mutter seiner Kinder ist tot. So, der kann natürlich sein, ja. dass er jetzt eine andere weibliche Begleitung hat. Aber ich habe sonst in den Bildern nie irgendwie. Egal. Mhm. Ja, interessant äh, ist äh, Amy Connie Barrett. Würde man ja sagen. Was ist denn mit der? Mhm. Die habe ich gelesen, hatte schon Corona.
1: Ah, okay.
0: Ja. Ach so, das war ja dann auch, das war zum Beispiel ein Argument gegen eine vorgetäuschte Erkrankung, dass das ja diesen ganzen nominierungs ernennungsprozess also. durcheinander bringt und damit seinen eigenen Plan zunichte macht also, sie ja. im obersten, aber da sagte jemand anders, nee, 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 das kriegt man auch trotzdem noch, das reicht ja, wenn das, wenn sie es, äh, das kriegt man auch noch nach der Wahl zeitlich alles hin. Mhm. Also sie muss ja sie nur. Nach
1: der Wahl noch. Ja, ja also nach, nach der Wahl, wenn sie dann die Demokraten geworden sind, trotzdem dafür sorgen, dass sie das...
0: Noch ja, bis zur Ernennung. Ach so. Das ist ja da, das ist ja das fiese, ja. da ist ja dieser lange Zeitraum vom Wahltag, 4. November bis irgendwann Mitte Januar, bis zur... Ja, äh, ne? Oh, jetzt habe ich das Wort vergessen. Accommodation, nee, nee. Bescheid sagen. <lacht> Ernennung. Ja. Äh, ne? Da ist ja noch so eine Übergangsphase. Wo der alte Präsident vielleicht normalerweise nichts macht, mhm. aber er dann vielleicht doch. Ja. Und äh, hier, wer noch ähm, sich angesteckt, hat wahrscheinlich auch in dem Kontext äh, Kelly Conway.
1: Ach, die, okay. Die Ex-Beraterin. Ja. ja. Das ist das, wieso ist das, hat sie denn mit ihm noch Kontakt?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie sich auch, vielleicht war sie mhm. auch noch da bei der Party eingeladen. So, als Ach so, ja, das kann natürlich sein. Die ist ja nicht, sind ja, die ist ja, ist ja nicht, ist im, Streit. Die sind genau, ja nicht im Streit gegangen.
1: Ja, das stimmt.
0: Gut. Ja, jetzt kann man nur abwarten. Jetzt war er im Krankenhaus, dann gibt es da auch wieder irgendwelche Gerüchte, dass es ihm doch schlechter ging, als offiziell behauptet wird, dass er doch Fieber hätte, dass er schlecht Luft bekommen würde, dass er Sauerstoff bekommen würde. Sein Arzt hat irgendwie darauf dann auch so ein komisches komisches, Ja, zum eben. jetzigen Zeitpunkt nicht, was ja, ja nicht. Nichts über die Vergangenheit. Ja. Das ist ein schöner Übergang zum nächsten Thema. Mhm. Überspezifisches Dementi gab es auch von Herrn Scheuer. Dem Andi. Dem Andi. Ja. Nicht beim Untersuchungsausschuss, mhm. aber in ein, bezogen, auf, bezogen auf den Untersuchungsausschuss. Ja. Also es war ja dieser Untersuchungsausschuss. Der hat ja getagt. Ja. Als Zeugen geladen waren, Namen kriege ich nicht mehr hin, Schulenburg fällt mir noch ein, war ja einmal der Chef von Eventim. Ja. Der war da. Ja. Dann noch einer von K Kaps Kases, K von so einem anderen Unternehmen, also den beiden führenden Unternehmen, die die äh, Autobahnmaut machen sollten. Ja. Und noch ein dritter. Ähm, und die wurden ja alle befragt, was war denn damals in diesen ganzen Gesprächen zwischen euch und Scheuer? Es gab mhm. ja mehrere Gespräche ja. zwischen denen und Scheuer. Und, im Ra und bei einem der Gespräche, und das ist ja der, der Dreh- und Angelpunkt, Sollen die ihm ja angeboten haben, die Unterschrift, die Verträge erst zu unterschreiben, wenn der EuGH entschieden hat. Mhm, genau Und das soll Scheuer ja abgelehnt haben.
1: ja und Aus Wahlkampftaktischen.
0: Gründen. Ja, damit die schon mal anfangen und das Ding mhm. schon möglichst fertig ist, damit Pannen nicht erst kurz vor der Wahl auftauchen, mhm. von, mit denen er wohl selber schon rechnete. Und als dann der EuGH entschieden hat, hat er die Verträge gekündigt mit der Begründung, die hätten in das von dem, was sie schon gemacht hätten, das wäre Fusch, was mhm. die ja bestreiten. Und er, und dann haben, haben sie, hat irgendwo, wo war das? Egal, irgendwo hatten sie dann auch den O-Ton, wie er damals im Parlament gefragt worden ist. Ja. Haben sie, wurde ihnen dieses Angebot gemacht? Mhm. Ne, dieses ja. Sch Schriftversicherung? Also, ja, nö. Und da hat er gesagt so, das war bei dem Gespräch am 22.09. nicht Thema.
1: Aber <lacht> also das heißt natürlich nicht, dass am 23.09. und sonst wann. Ja. Ja. ja.
0: Und das ist wieder perfektes Beispiel für überspezifisches Dementi. Mhm. Und damals hat eben keiner die Gelegenheit ergriffen. Das war auch so, du hörst dann, wie dann die, die äh, Bundestagspräsidentin war, das glaube ich, sagt, ja, Sie haben eine Minute Zeit, ne? Das war, also er hat irgendwie geredet, einer hat eine Frage, hat einen Einwurf, hat eine Frage, er hatte eine Zeit zu antworten und so. Das war jetzt nicht so, wo er noch wieder hätte sagen können, ja, Moment, wie, also mhm. da war nicht die Chance. Und jetzt im Untersuchungsausschuss durften halt erst die Aussagen. Ihre Sicht, ja. ihre Erinnerung an die Gespräche und äh, dann wurde sogar noch einer kurzfristig, was dazu führte, dass sich das Ganze so verzögerte, wo manche sagten, ja, dass der so kurzfristig noch als Zeuge berufen wurde, war auch nur Strategie und Taktik, um den Sitzungstag so in die Länge zu ziehen, dass nachher vielleicht gesagt wird, ey Leute, ich habe keinen Bock mehr, wir machen Feierabend, mhm. scheuer beim nächsten Termin und dann haben sie es ja durchgezogen ja. und nachts um drei hat er ja seine Aussage gemacht ja. vor dem Ausschuss. Die haben 18 Stunden getagt. Ja. Also soll man nicht denken, Politiker wäre so ein Easy-Peasy-Job. Ne? Also
1: <lacht> Manchmal ist das nur noch, doch, ja. das ist noch länger, ja. Das
0: war so witzig, in der Tagesschau am, also an dem Tag, wo er um 3 Uhr morgens seine Aussage gemacht hat, da war, wurde dann ein Foto eingeblendet, wie er wohl da im Ausschuss saß und oben in der Ecke stand klein, gestern. Wo ich meinte, Nein, das war nicht gestern, das war heute. Ja, okay. Die haben zwar gestern angefangen, aber ja. als Scheuer da saß, war nicht mehr gestern, ja, okay, ja. da war heute. <lacht> ja, und da hat er jetzt, hast du mitgekriegt, was er jetzt gesagt hat im Ausschuss? Nee. Daran habe ich keine
1: Erinnerung mehr. Ach doch, ja doch, ja klar, das ist das klassische Politiker-Ding. Ja. Was ich aber auch einigermaßen interessant finde und auch äh, das klassische Beispiel, wa warum gibt es eigentlich so Politikverdrossenheit, dass die SPD quasi ihn auch nicht absiegen will, weil sie ja noch Olaf Scholz hat und da auf die ja. CDU hofft, dass die dann die unterstützen. Ja,
0: das ist ein zeugen programm <lacht> Ja, so ungefähr. Ja. Ganz einfach. Ja. Ne? Die halten jetzt schützend ihre Hand über Scheuer. Und da, richtig geil fände ich jetzt, also so fiese es ist, aber richtig geil fände ich, wenn die CDU Scholz jetzt beim Wirecard-Ausschuss voll reinrasseln lässt. Das wäre wieder so ein Beispiel, weil das jetzt ist ja blöde Reihenfolge, ne? Wäre ja. natürlich besser andersrum, aus Sicht der SPD wäre es andersrum natürlich besser gewesen, wenn erst Wirecard ist, ja. die CDU ihre Hand schützend und sie dann schützend ihre Hand über Scheuer, So ist es natürlich jetzt gepokert. Ja.
1: Ja, ja, aber generell, es sollte doch eigentlich, da das ist passiert und das ja. nicht und dann muss das passieren und nicht wir sind jetzt zusammen in und der Welt Kuhhandel lebst, und ja das ja ist traurig ja aber
0: noch sieht immer nichts ja wie gesagt achso und das eine war das äh, ich habe hier noch stehen zweieinhalb Aussagen halt gegen ihn zweieinhalb weil zwei haben eben das Gespräch mit ihm geführt mhm. Und der dritte saß unten im Wagen und dann kam einer von den beiden runter, hat ihm alles erzählt, was passiert ist, hat sozusagen das Gespräch sofort wiedergegeben ja. und der hat sich wiederum das notiert. Ah. Mh. Und der kann sagen, guck mal hier, ich habe die Notizen von damals, also es steht quasi zweieinhalb Aussagen gegen Scheuer. Und die SPD sagt, ja, also es gilt so das Unschuldsprinzip. Ja. ja. Ja, ein ein Aufreger, der ein bisschen untergegangen ist auch in dem anderen Trubel. Ich habe es hier genannt äh, Oskar Mietz Tilo Mietz Peter. Gut, Peter habe ich jetzt nicht. Also Tilo weiß ich, aber wer war Peter? Ja, Peter ist auch auf dem Bild. Das interessierte irgendwie keine Sau, weil Welcher man sagt Peter
1: denn? Gauweiler. Ah, okay. Old äh, CSU. Ja. Ja gut, Fritze. Ja, also den, den zu Sarrazin zusammen würde mich jetzt nicht so übermäßig wundern. Ja, das
0: ist halt so. Da ist die Nähe so, dass man sagt, ja, da brauchen wir kein Wort drüber zu verlieren. Ja. Aber das ist ein Politiker der CSU. Von ja. kein Unwichtiger. Also ja. ein sehr altgedienter CSU-Parteirecke. Mhm. Der glaube ich aktuell nicht mehr so viel. Aber ja. Aber darum ging es halt nicht, weil. Es ging mehr
1: um den Lafontaine versus, also nicht versus mit Sarrazin, ja. dass die sich da getroffen haben und dann auch eben wegen. Bullshit wieder auch, auch also wo Themen quasi Sarrazin-Themen quasi rausgehauen ja, hat. der hat ja sowas gesagt wie, ja, ein Flüchtlingskind
0: kostet den Staat 5000 Euro, wie soll man das einer Rentnerin ja. mit äh, so und so wenig Euro-Rente im Monat erklären? Also das ist aller, allerletzte, das haben wir, sowas erwarte ich von der AfD. Ja,
1: also generell, ich finde Lafontaine ist ja irgendwie interessant, ne? also ist es von der SPD gegangen, hat sich dann irgendwie überworfen mit der SPD? Ist dann quasi zu den Linken gegangen, und jetzt macht jetzt bei den Linken jetzt plötzlich AfD-Politik. Also, naja, er macht äh, sozusagen, ja, so ein bisschen Querfront. Ja. Zusammen mit, mit seiner Frau zusammen ja. im Prinzip.
0: Ja. Ja. Gut. Ja, aber wo wir gerade bei Querfront und links und rechts
1: sind. Hast du denn die Doku gegen rechts gesehen? Ach die auf Pro 7? Ja. ja, ich habe also in, in großen Teilen, nicht ganz komplett, aber doch in sehr großen Teilen habe ja. ich es gesehen. Ich habe es nicht geschafft, ich wollte sie mhm. eigentlich noch gucken, aber ich fand sie, also ich finde, ich fand sie also ähm, sehr gut. Ich muss sie jetzt auch nicht auf ein zu hohes Podest heben, das finde ich auch wiederum. Also da gibt es auch durchaus andere, die sowas in der Richtung schon mal gemacht haben. Aber natürlich ist es auch oft, dass es auf das ist auf Pro7 läuft natürlich auch allein schon wie ein Leitstellungsmerkmal. Ist. Ja, das, das ist, ist natürlich auch. wieder wichtig,
0: weil in der, in, in unserer linksgrünen Twitter-Bubble ist es natürlich, war da wahrscheinlich auch wieder nicht so viel Neues dabei. Mhm. Aber das ist wieder so. Aber ich fand das schon, dass ich was, was ich
1: da interessant fand, auch, dass er dieses mit Rechten reden, was eigentlich fast ja immer völlig in die Hose geht. Er hat relativ viel mit Rechten geredet, hat sich aber dann doch schon sehr klar auflaufen lassen, ja. was du sonst oft ja nicht so hast. Wir lassen das schnacken, schnacken die und lassen ihren Scheiß raus und kriegen quasi keine Widerworte. Mhm. Das hatten sie da auf jeden Fall schon.
0: Ja, und dann, das war glaube ich auch in dem Kontext. Er hat sich dann auch mit dieser linken
1: Influencerin Lili li 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 Link, li die Rechte oder
0: Entschuldigung, rechte ja noch Ja, das damals. war das
1: fand ich auch ein bisschen sehr seltsam. Das war irgendwie eine Veranstaltung, ich weiß gar nicht, von wem alles. Da war sie ja, also sie ist ja wohl eine rechte YouTuberin, glaube ich primär. Äh, und ich glaube, sie also zumindest laut der Sendung, ich kann also ich glaube, sie ist in Bubble schon bekannt, aber ich kann sie so nicht schon mal irgendwie durchgeflutscht bei mir, aber ich habe es nicht nicht nichts, nicht, nicht gespeichert. Ähm, also auch da ist sie mehr primär ist sie äh Islamkritisch klingt immer so harmlos, ne, also mhm. ne? Also Islamhasserin im Prinzip, ja. von wegen, keine Ahnung, wenn die ins Land kommen, dann werden wir alle sterben, mhm. so in der Richtung, da ist sie wohl auch immer noch ganz tief drin in dieser Materie, hat aber zumindest nach der Sendung mit den ganzen anderen rechten Themen, mit denen hatte sie wohl irgendwie Probleme und ist dann quasi eine Art Lockvogel geworden, um um den anderen ja. Rechten da irgendwelche Sachen, also vor vor der Kamera oder vor dem ja. Mikrofon quasi rauszuleiern.
0: Um, um die wird äh, in meiner Timeline im Moment nämlich äh, wild diskutiert. Die einen, das ist so ein bisschen wie mit äh, am Anfang mit Trump und Corona hat das hat das nicht so diskutieren in meiner Tr Timeline gibt es halt Leute, die sagen die ne ich glaube denn nicht, dass die vom rechten Gedanken gut Ab ge Abstand nimmt, sondern die macht jetzt nur das, was ihr wieder Aufmerksamkeit verschafft mhm. und andere, die sagen, ey komm, wenn wir solchen Leuten keine, die es versuchen, da aus der Szene rauszukommen,
1: wenn wir denen keine zweite Chance geben, ja, aber auch sie selbst sagt sie ja auch, also sie ist von diesem, diesem Islamhasser-Ding ist sie ja nicht weg. Also das mhm. ist ja immer noch noch ihr, ihr Thema. Mhm. Sie ist dann, also nur nur, sie hat eine ganz kleine Thematik, die rechtskompatibel ist, die findet sie immer noch so und mhm. die andere halt nur nicht. Und ja. man hat auch ein bisschen gemerkt, sie hat auch, glaube ich, auch ein bisschen einfach das Problem gehabt, dass sie quasi nur so als äh, Schaufensterpuppe quasi genutzt wurde sozusagen von den Rechten. Ich glaube, das war, glaube ich, mehr ihr Problem als tatsächlich mhm. der Inhalt. So habe ich ja. das Gefühl.
0: Ja, spannend fand ich in dem Kontext noch, das ist jetzt ein bisschen Meta, Meta, nicht Meta, Meta heißt es, ähm. Äh, auf Übermedien war ein schöner Artikel, warum berufen sich Undercover-Reportagen auf ominöse Gedächtnisprotokolle? Das war so ein ganz interessantes mhm. juristisches Thema, dass da eben dann die Videobilder gezeigt wurden, aber nicht der Originalton abgespielt wurde, sondern so äh, gesprochen und eingeblendet wurde und dann stand oder äh, über, äh, drüber gesprochen wurde über das Videobild und dann stand da unten immer Gedächtnisprotokoll. Du darfst ja
1: nicht einfach abhören, das ist das ja, Problem. Ja,
0: witzigerweise darfst du halt verdeckt filmen. Mhm dabei aber eigentlich nicht mal eine Tonaufzeichnung anfertigen, mhm. du darfst sie, ne, also und dann um dann vielleicht ein Transkript zu machen, sondern du musst der die Kamera quasi Tonaufnahme aus, konzentriert zuhören und nach der Aufnahme dich sozusagen schnell irgendwo hinsetzen und aufschreiben, was gesagt wurde, so ähnlich wie bei Scheuer. Mhm. So wurde einer das auch sofort dem anderen erzählt hat und der hat es sich sofort aufgeschrieben. Mhm. Und dann ist natürlich, ja, dann…
1: Hast du bei so Verbrauchermagazine, aber auch weil die ihre Telefongespräche sind dann immer auf Gedächtnisprotokoll. Gedächtnisprotokoll.
0: Ja. ja, das ist so ein, so eine juristische Problematik, aus der man nur über dieses Gedächtnis und wo man natürlich sagen kann, ja, da kann er ja was falsch verstanden haben oder hat er vielleicht gar nicht gesagt und der behauptet das einfach nur in seinem Gedächtnisprotokoll, wobei man sagen muss, na ja, gut, du kannst heute mit äh, entsprechenden Aufwand auch eine Audioaufnahme faken.
1: Ja, aber, aber ich glaube, bei den man hat ja auch nicht keiner dementiert, das gesagt zu haben. Also ich glaube, ja. das ist das, das Thema relativ klar, sage ich mal. Ja.
0: ja, und dann gab es äh, sozusagen ein, Abfallprodukt klingt jetzt fies, also so, ich glaube, das war sogar der, den die, Lilly, wie sie heißt, ja. dann sozusagen, äh, nachdem sie bekehrt worden ist, interviewt hat, mhm. Lüth.
1: Ja genau und deren, der hat sich ja eingeschmuggelt hat in die AFD das fand ich ja auch sehr schön wie sie dann so getan haben als wenn sie den gar nicht kennen als wenn er quasi heimlich durch Hintergang irgendwie ins Parteibüro gerutscht Ach so, hat sich am PC gesessen wenn kennst er mir du gegangen, ihn nein kennst du ihn nie nie von gehört keine Ahnung nee. also der war plötzlich da und Boah, der saß er hey sauber keine Ahnung keine Ahnung ich
0: dachte du kennst ihn ich dachte du kennst ihn <lacht> das ist dein Bruder nee also dieser Christian Lüth, das scheint echt eine sehr sehr interessante äh, Figur zu sein das was dann äh, bei mir bei Twitter einmal durchlief, war ein kleiner Ausschnitt aus einer Reportage von, warte mal, von wann muss die gewesen sein? 2013, glaube ich. Da war nämlich, äh, er war bei der FDP. Mhm. Wenig überraschend. Mhm. Er war bei der FDP. Und äh, als die dann aus dem Bundestag ausgeschieden sind, 2013, ja. Da, äh, ja, hat, hat er dann gesagt, gut, dann tschüss FDP, hallo AfD, mhm. weil ne die waren ja noch im Bundestag ja. und die anderen nicht, da geht man dann, ne, und dann steht hier im Wikipedia-Artikel, bereits in seiner Zeit als Mitarbeiter der FDP soll er unter Alkoholeinfluss öffentlich das Horst-Wessel-Lied gesungen haben. Mhm. Oder auch interessant, noch früher, ähm, der hat Wirtschaftsinformatik in Stuttgart studiert, hat dann Politikwissenschaften studiert, war dann Projektleiter in Honduras. Das ist auch, also ich empfehle sehr, seinen Wikipedia-Artikel zu lesen, weil also wenn wenn die AfD-Leute das gemacht hätten, gut, ich weiß nicht, wie, ob es ihn schon gab, bevor bei der AfD angefangen hat, weil dann war er halt Pressesprecher bei der AfD, galt als enger Vertrauter von Alexander Gauland. Mhm. Dann hat er aber auch da schon seinen sein Lebenslauf geschönt. Äh, deshalb hatte er bei Journalisten den Spitznamen Lügenlüd mm -hmm. Und äh, dann hat er eben auch steht hier äh, Petri, also noch Frau K. Petri, als mm. die noch bei der AfD war. Und dem Bundesvorstand sei spätestens 2016 bekannt gewesen, dass Lüth den Hitlergruß zeigte. -hmm. Also der der ist sowas von. Ja. Ne? Und dann hat er ja das war ja auch schon äh, das hatte man auch schon wieder vergessen, dass er da irgendwie in so einem Chat sich selber ähm, ja als faschisten bezeichnet hat und ja von arischer Abstimmung Abstammung ja, ja. gesprochen hat. Also der war eigentlich schon eigentlich war das schon sowas von unten durch und dann ja. haben sie ihn ja auch irgendwie dann war Fraktionssprecher, dann haben sie den Job ihm weggenommen, dann gab es eine Diskussion, ob das äh, ob diese Kündigung äh, rechtmäßig war, aber dann hat er halt jetzt da in diesem Beitrag ne? Ja. und äh, dass dieses Gedächtnisprotokoll, wo nicht so aus der Luft geholt war, war wohl dann hat er nämlich in einer persönlichen Stellungnahme geschrieben, in diesem Gespräch seien abscheuliche und nicht entschuldbare Äußerungen gefallen, die von einer aufgeheizten, ironischen und übersteigerten Wortwahl geprägt waren. Also er bestreitet mhm. jetzt schon mal nicht, dass er es nicht gesagt hat, bestreitet aber abrechtsradikal zu sein. Natürlich.
1: Das ist ja generell trotzdem, dass man sagt, man bringt wohl die Leute um. Das ist ja ganz normales.
0: Und das, und das, ja, abgebiebste war dann wirklich, dass er wieder mit diesem Blöden Argument kommt. Ich, äh, er hätte ja einen Großteil seines Lebens im Ausland verbracht und sei schon mit vielen Kulturen in Berührung gekommen. Ja, und das, das macht sich ja, klass. das ist ja wie eine wie ein wie, oh, wie das, 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 ist, das ist so, kommt aus Polen. Ich kann gar nichts gegen die Polen haben. So das ist man. genauso wirksam wie Putins Impfstoff.
1: <lacht> ich das ist auf Putins Impfstoff.
0: Naja, also äh, dass er mit Kulturen in Berührung gekommen ist, schützt ihn wahrscheinlich so sehr davon, Rassist zu sein, wie es wahrscheinlich Nee, ist ein schlechter Vergleich. Nein, aber wie gesagt, <lacht> ja, <lacht> immer so dieses, ja, ich habe auch, in meinem Freundeskreis habe ich auch Schwule und deswegen kann ich nicht schwulenfreundlich ja, sein. Ja, Doch, heißt, kannst du. Natürlich. Und wenn du das so betonst, ist die Wahrscheinlichkeit ja. ziemlich hoch, ja. dass dem so ist. Ja. Ja. Ne? Und wenn einer sich solchen Vorwerfen ausgesetzt sieht und nichts Besseres dazu zu sagen hat, als, ja, wieso? Ich habe ja auch schon im Ausland gearbeitet und, und hatte da viel Kontakt mit anderen Kulturen. Ist aber schon vor Jahren aufgefallen bei der FDP, dass er unter Alkoholeinfluss, ach so und heute ging noch irgendwas rum, jetzt droht ihm noch eine Anzeige, weil irgendwie eine, äh, eine, eine Frau geschlagen haben soll. Mhm. Die hat sich dann auch an die äh, AfD-Oberen gewandt und die haben sie dann auch bestärkt äh, zu, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten. Mhm. Also das hat jetzt gerade heute noch wieder eine neue Wolte genommen, diese ah. Story.
1: Ja, ich finde es ja, ja immer skurril, dass die AfD immer noch so so, so tut, als als wenn das bei denen eben, wie war's, war damals war ja gar noch der im war. was für eine unverständliche Frage, bei uns gibt es nur integere Leute, ja, wie ja, sowas. Ja, ja. ja. Gut,
0: hau du doch mal einen raus.
1: Ähm, ja, ich könnte mal kurz zur Anstalt springen. Ja. Also es sogar ja eine neue Folge von äh, Die Anstalt, mhm. nicht von, der du, Anstalt, also von, von Die Anstalt. Darf ich mich kurz selber feiern? Hast du es durch meinen Hinweis gesehen? Na, äh, jein, ich habe es ich hab's mich daran wie erinnert. Ich habe es so. tatsächlich quasi live gesehen, aber da war es schon die letzten Viertelstunde und habe dann bewusst nicht weitergeguckt, weil ich es einfach von vorne gucken wollte. Und da war es natürlich noch nicht in der Mediathek und das hatte ich aber auch schon wieder vergessen, dass ich das noch sehen wollte. Ach, noch sehen und dann habe ich durch deine, durch deinen Hinweis wieder, ach ja, stimmt, da war ja was. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt. Und ja. dann war es nicht ganz sinnlos, nee, war, dass war ich dich sinnvoll. darauf hingewiesen ja. habe,
0: weil irgendjemand hatte das retweetet, dass es die Folge mhm. gibt und ich so, ach du Scheiße, schon ne Das wieder Dienstag. Nicht. Ja, und Monat. Ja. 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 Assange in der
1: Anstalt. Genau, es ging um Julian Assange ähm, und die ganze Geschichte mit seiner Verhaftung, äh, quasi, äh, nicht, Verhaftung war ja relativ spät, also mit sein, mit der Anklage, mit, mit der Flucht in, in die Botschaft und was da alles passiert ist mit Abhören und quasi Einzelhaft und was weiß ich, was alles. Ähm, ja, und das Thema ist ja irgendwie immer noch nicht so ganz durch, ne? Also, nee, weil der ja
0: Prozess da in, in, in England läuft ja immer noch, ja unter auch nicht so tollen Umständen. Ja. Damit endete ja quasi die Anstalt, dass sie ja. zeigten, wie, unter welchen Umständen dieser Prozess ihm da ja. gemacht wird. Richtig. Ne? Ich fand das interessant. Also, ich sag mal, für uns beide war es vielleicht nicht so viel Neues, weil wir mhm. das selber ja schon sehr ausführlich hier besprochen haben, weil wiederum Logbuch Netzpolitik das sehr mhm. ausführlich. Da hatten sie ja diesen Nils Melzer auch zu Gast, der da auch erwähnt wurde. Das mhm. ist ja der un die so, es ging quasi als Folter identifiziert für haben. Folter und, ja. Oder
1: nicht für Folter, also
0: gegen Folter. Äh, gut fand ich, dass sie auch, sage ich mal, so so seine schlechten Seiten, also, mhm.
1: ne, dass Assange vielleicht nicht gerade so. Ich glaube, also, ich glaub, also was da rauskam für mich auch so, erst menschlich, ist, Mensch, ist er, glaube ich ein ziemliches Arschloch, aber das ändert das ändert das, nichts an nee, seinen Rechten. Eben, und vor allem nicht, ob, ob er schuld ist nicht, hat damit überhaupt gar nichts zu tun, ja. also ob er irgendwas verbrochen hat oder nicht. Ja.
0: Was ich so ein bisschen irritierend fand, Sie haben es ja so aufgemacht wie diese Serie Sherlock. Mhm. So, nun ja. kenne ich die Figur Sherlock Holmes. Ja. Die Serie weiß ich, dass es sie gibt, aber ich habe mhm. die nie gesehen. Mhm. Und deswegen waren manche Sachen dann doch etwas verwirrend. Bis ich begriffen habe, dass diese Einblendung, die sie da immer so, diese Text- und Fotoeinblendung, ja. dass das ein Stilmittel aus der Serie okay, ist. Okay, das wusste ich auch nicht. Also ich habe die Serie, ich hab,
1: kommen wir nachher noch zu einer mhm. anderen Sherlock-Serie gesehen, ja. aber das, ja. sie sagt, die, die Serie an sich kenne ich auch nicht.
0: Und dann kam, waren sie doch in diesem komischen kargen Raum, wo dieser schwedische Verleger da mit dieser so.
1: äh, mhm. äh, mit
0: hohen Stirn, die aber Maske war. Ja, den ne?
1: ein paar Karteikarten da quasi. Genau.
0: Hatte. Und ich dachte, das wäre eine reale Figur. Mhm. Und dann wollte ich rausfinden, wer ist das denn? Und die haben mir ja immer schön ihren Fakten schickt, diese ja. PDF-Datei zur Sendung, 38 Seiten. Mhm. Und dann habe ich geguckt, ach, das ist eine Figur aus der Serie.
1: Ah, okay. Ich, ich hätte auch gedacht, dass das irgendwie ein Journalist wäre, den ja. es in Real World gibt. Ja, ja. ja
0: und, und ne? Aber das ist halt mhm. eine Fiktive aus der Serie, der dann da nur so mhm. Auch das nochmal, wie 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 darüber eben berichtet wird, welches ja. Bild gezeichnet von Assange in dem Zusammenhang. Das wurde ja in dem Zusammenhang auch erwähnt. Wurde ja auch mal kurz äh, Nawalny erwähnt. Das mhm. wurde ja ging auch mal so durch meine Timeline. Stimmt, ging dass aber auch er eben wieder auch runter.
1: einiges auf also auch kein netter Mensch ist, nur ein netter Mensch ist. Ja,
0: auch so. einige sagten, er ist halt ein Opportunist. Mhm. Er sagt mal heute dies und das, alles was zu seinem Vorteil ist, mhm. ist auch vielleicht nicht gerade eine positive Eigenschaft mhm. unterm Strich. Nur, das gibt halt auch niemanden das Recht, äh, ihm da nee. äh, Novichok in den nee. irgendwo reinzumixen. mixen. Nee, ne? klar. Und ach so, was ja auch äh, noch mal kurz Nawalny, da, dem wird ja jetzt das Leben so richtig zur Hölle gemacht. Die haben ja irgendwie, er hat ja, er hat sein Team hat irgendwie eine Enthüllungsreportage über irgendeinen anderen äh, russischen industriellen und sehr Putinahen Typen gemacht. Der hat mhm. daraufhin Nawalny verklagt. Mhm. Das Gericht hatte ihm natürlich Recht gegeben, mhm. ihm eine hohe Entschädigung auf Nawalnys Kosten und das die wurde jetzt äh, umgesetzt, indem sie halt sein Vermögen und seine Wohnung beschlagnahmt haben. Mhm. So dass er quasi, wenn er wenn er nach Russland zurückkehrt, da quasi, naja, der wird schon irgendwie Wege finden, unterzukommen. Aber äh, ja. du bist hier nicht erwünscht, wollen sie ihn da Ja, sagen. gut, das ist
1: so, so, wenn er dann da dann ist, er jeden Tag gucken müssen, wie versuchen versuche, mich mehr umzubringen. Ne? Ja. also, das, das kann ja dann nur in Anführungsstrichen, kann ja auch ein Anführungsstrichen verwirrter sein, der er dann erschießt, der dann natürlich gar nichts mit Pudel zu tun ja. hat und, ja.
0: Aber grundsätzlich war das so ein schöner äh, Rundumschlag, einmal die, die komplette assange Story, Story von Anfang bis jetzt. Ja. Und wirklich alle Hintergrundinfos. Ja. die nämlich glaube ich so der breiten Masse auch nicht bekannt sind ja ja vor also allem also war mir auch vor nicht. Allem
1: diese dieses dieses doch seltsame Verhalten wie, wie man eigentlich vergleichsweise also Sachen die vergleichsweise geringe Strafe wenn sie denn überhaupt dann dann warum plötzlich Staaten dahinterher sind ihn deswegen versuchen da irgendwie sesshaft ja. zu kriegen
0: also wo ich gerade sagte wusste ich vorher auch nicht nicht wusste ich nicht vor dieser Sendung wusste ich nicht mhm. bis es bei Logbuch Netzpolitik Thema war mhm. und der äh, UN beauftragte, da zu Gast war und ja. das alles erzählt hat. Ja. Bis dahin hatte ich auch immer nur so im Kopf, ja, der hat da irgendwie zwei Frauen vergewaltigt und klar, die Amis versuchen in ihn ranzukommen wegen Wikileaks. Ja. So, das war ja, genau. quasi ja. mein Vorstand bis dahin. Ja, dann wollte ich eigentlich extra nicht das Thema hier haben, dass mal wieder das N-Wort von jemandem ja, gesagt wird. Ja, hatte ich mir will. auch gar nicht jetzt aufgeschrieben. Aber, ich sag dir, warum es sich jetzt doch aufgenommen, weil heute <lacht> und das hat vielleicht doch nicht jeder mitgekriegt. Ich weiß nicht. Ich heute habe ich generell nichts zu Ja, gut, Du warst ja auf, auf, auf der Bahn. Ähm, das äh, schreibt hier Volker Dohr. Im HR1-Talk hat Wolfgang Kubicki mal eben binnen einer Minute dreimal das N-Wort gedroppt und konnte das unwidersprochen tun im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das muss diese cancel culture sein, von der Rechte immer heulen.
2: Ne?
1: Mhm.
0: Ja? Und ich bin gespannt, ob das jetzt, ne, also das... Ja, ich Tweet verstehe ist, echt, dass jetzt, man so
1: immer noch, also es ist ja nicht so, dass die Diskussion noch nie gehabt hätten, ne, also es ist ja immer wieder fängt das von vorne an, das muss man noch sagen dürfen oder das ist ja nur ein Zitat und keine Ahnung was, äh, äh, ja. ja. Und
0: gut, der Tweet ist von 10.34 Uhr. Hat 423 Likes. Bin ich gespannt, ob das noch, ob das denn morgen oder äh, irgendwann auch von irgendwelchen anderen Medien aufgegriffen wird oder ob das jetzt so untergeht, weil es bei äh, Hessen Radio 1 im Talk lief. Aber ja, vielleicht sieht das in Anführungszeichen der richtige und mhm. macht daraus eine große Nummer.
1: Keine ja, wobei nicht. tatsächlich, also jetzt gut, bei dem nicht, aber irgendwie scheinen ehemalige spd spitzenpolitiker prädestiniert dafür zu sein. Unser ehemaliger Kanzler hatte ja doch auch, dass das Ganze mit einer Wahllinie ist. Vielleicht war das ja auch gar nichts. Ach ja. ja, was Schröder sagt. Ja, aber Kubicki <lacht> ist aktiver, der ist Bundestagspräsident. Ja. Das war der
0: der, der, der der Frau der den Ordnungsruf wegen ihrem Antifa-Botten und so weiter und mhm. so fort. Der hat sich ja schon mehrfach eigentlich ja. disqualifiziert. ja. Ja, und dann habe ich mir, fand ich es doch interessant, äh, letztes Mal habe ich es nur ganz kurz erwähnt, weil es da so frisch war, dass es das auch noch nicht viel Info darüber gab, Bergkarabach.
1: Stimmt, da gab es Krieg. Also ja, es ist Krieg, ja.
0: Interessanterweise twittert Martin Sonneborn und da sehr viel drüber. Mhm. Also ich folge dem nicht, aber das landet dann trotzdem in meiner Timeline, also das scheint dem sehr am Herzen zu liegen, dass da die EU mal langsam eingreift, weil mhm. das scheint da ja ziemlich abzugehen. Also ich habe es mal mir kurz ein bisschen zusammengeschrieben, also Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan. Mhm. Aserbaidschan ist so ein Grenzstaat zu Russland. Ne? Also mhm. russische Grenze, Aserbaidschan. Mhm. Aserbaidschan grenzt wiederum an Armenien und im Grenzgebiet liegt Bergkarabach. Mhm. So und völkerrechtlich gehört es zu Aserbaidschan. Komischerweise ist die Bevölkerung mehrheitlich armenisch, mhm. wo man ja auch sagt. Why that? Aber das hat wieder historische Gründe, soweit wollte ich nicht zurückgehen. Auf jeden Fall haben deshalb in den 90ern die Armenier gesagt, so, wir holen uns das jetzt. Mhm. Damals hat Aserbaidschan gesagt, oh, die sind äh, stärker als wir, lassen wir sie mal machen. Mhm. Nur seit Aserbaidschan ne, Auflösung, Ostblock und so weiter ein eigenständiges Land ist, mhm. die haben Erdöl und Kohle. Mhm. Oder jedenfalls Rohstoffe. Ja. Also, ne? Und dadurch Kohle. <lacht> und durch Kohle haben sie Waffen. Mhm. Die sie in erster Linie kaufen von den Russen. Achso, ja.
1: Nicht Türken.
0: Wir die Richtig. Ja, deswegen habe ich mir ja. das extra aufgeschrieben, weil das ist alles sehr verwirrend. Also, ja. Aserbaidschan hat wegen Erdöl Kohle dadurch Waffen von den Russen gekauft mhm. und sind ja auch sozusagen Nachbarstaat von Russland. Ja. So, und dann haben sie sich gesagt, so, jetzt sind wir, wir sind reich, wir haben Waffen, wir sind jetzt die Stärkeren, mhm. jetzt holen wir uns mal Bergkarabach zurück. Mhm. So, Ja, Armenien hat weder Kohle, also weder in dem einen noch anderen mhm. und deshalb auch nicht so viel Waffen, aber Unterstützung von der Türkei. Mhm. Warum? Weil Armenien eher islamisch ist. Mhm. Und das, obwohl sie Schiiten sind und die Türken Sunniten. Das ist ja nochmal wieder diese ja, Unterscheidung ja, mit ja. Iran, Irak und so weiter. Aber nichtsdestotrotz ist Erdogan voll dabei und unterstützt die. Und ja, also mittlerweile ist es eigentlich, es ist kein Krieg Türkei Russland, weil Putin irgendwie bei dieser Story irgendwie nicht so große Interessen hat, da aktiv mm. zu werden. Der hat selber vor ein, zwei Tagen noch gesagt, ja, er ist dafür, dass die ganze Sache mal jetzt ein bisschen Stimmt, deeskaliert. Aber Erdogan haut da volles Fund rein und, mm. ja.
1: ja. Erdogan will, glaube ich, erst überall das Gefühl, der versucht seinen Einfluss irgendwie zu erweitern, wo ja. er noch kann, ne?
0: Ja. Erdogan, ne? Die, die türkische Wirtschaft, der geht's nicht gut. Nee. Und Türkei hat selber kein Erdöl oder Erdgas. Mm. Deswegen legen sie sich im Mittelmeer mit Zypern an, wegen der Erdgas vorkam kommen. und wenn sie jetzt die Armenier unterstützen, mhm. Bergkarabach, wo wahrscheinlich dann auch, vielleicht ist da auch Erdöl zu holen, mhm. no? ja. also das ist alles wieder.
1: Das ist generell so, wenn da irgendwie diese Stellvertreterkriege Kriege. Genau. Wenn, wenn sobald da im großen dann wird es meistens eine Riesenkatastrophe und äh, ja. eigentlich kämpfen völlig andere, als als die Menschen genau. die da ums Leben kommen.
0: Und es geht wahrscheinlich auch, es geht Erdogan darum, aber wohl auch Armenien selbst, also der armenischen Regierung selbst, geht es wohl darum, von innenpolitischen Problemen abzulenken. Mhm. Weil ne, Armenien geht es wirtschaftlich schlecht und Corona ist da auch am wüten und so. Ja, und was macht man dann? Man zettelt mal kurz mhm. einen Krieg an. Oder, naja, gut, in diesem Fall scheint ja, äh, wobei sie sich ja da auch gegenseitig äh, beschuldigen, ne, ja. wer hat angefangen. Ja. Ja, dann habe ich jetzt, hast du
1: noch was? Ich habe noch die Lufthansa. Ähm, die ja, möchte ihre Christ. die möchte ihre möchte ihre Ach, Schüler, Schüler loswerden. Schüler losen, losen. nicht also, Schüler losen, nicht, aber es geht ja, also man kann ja logischerweise als Pilot bei Lufthansa seine Ausbildung machen und hm. die ist nicht ganz billig, der kriegt, glaub ich, ein Haus für, Ah gut, das nicht, aber ich glaube so 20, 30.000 werden, viel zu kosten? Ähm und das wird normalerweise dann von Lufthansa übernommen, diese, diese Kosten am und Ende. Arbeitest und, du das ab? Genau. So, und die haben jetzt gesagt, so, ja, im besten brecht ihr sofort alle eure Ausbildung ab, dann müsst ihr das Geld nicht zurückzahlen. Wenn ihr es bis zum Ende macht, dann werdet ihr am Ende das Geld zurückzahlen müssen und wir werden euch aber trotzdem nicht übernehmen. Mhm. Das ist und das ist natürlich ja. schon heftig. Also, weil du hast ja dann dein, dein Leben quasi auch aufgebaut, so, ich, natürlich wissen, sind die auch nicht erst seit gestern so unsicher, was passiert mit mir, aber das ist schon, mhm. schon krass.
0: Ja, das ist heftig.
1: Ja. Ja. Weil du hast ja echt, keine Ahnung, es dauert echt lange, ne? Also es ist jetzt nicht in, in ein, zwei Jahren gegessen. Du bist ja echt mhm. lange am, am trainieren und dann plötzlich so, ja, Und es ist alles ja, umsonst gewesen. Und es, es ist ja hast.
0: auch nicht so, dass man sagt, ja, es geht nur der Lufthansa-Scheiße, dann geht es nee, nee. jemand anders. Nee, das kannst du auch nicht
1: machen, alles klar.
0: Und alle zum zur, Wo zur waren das? Luftwaffe Was können wir auch nicht machen.
1: Bei den äh, United Airlines, glaube ich, ne? die haben irgendwie, ich glaube, ein Viertel vom Personal, USA geht das Jahr, ohne Gehalt in den Urlaub geschickt. Mhm. So, da kriegst du einfach kein Geld mehr. Da ja, geht's ja. natürlich nochmal ganz anders ab. ne? Ja. ja. Dann
0: werden wir kurz historisch ja. ja. Wiedervereinigung.
1: Ach stimmt, die war 30 Jahre her.
0: Ja. ja. Wir, wir nehmen ja, ihr werdet es merken, weil ihr schon am Montag uns im Podcatcher findet, wir nehmen am Sonntag auf, mhm. aus Gründen und ja, gestern war war ja auch rund 30. Jahrestag Wiedervereinigung.
1: Mhm. Ja.
0: Und dann wurde da ja, wird natürlich wieder viel darüber gesprochen. Interessant fand ich, ich hab dann ich höre diesen eine Stunde History die hatten das Thema ja jetzt schon in der letzten Folge oder weiß ich höre ja immer den Podcast der kommt glaube ich schon früher raus als es im Radio läuft oder so und da wurde es wird noch mal der ganze Ablauf beschrieben von ja äh, 9. November 89 Mauerfall mhm.
1: Mhm. da war ich in Berlin
0: 30.10. Mhm. Wiedervereinigung so 300 Dritter, nicht 30 Drei, Dritter, ja, ich habe gerade hier 325, 325, 352, 300. Was? Tage. Ach so. Mensch, das stand hier doch so schön. 329 Tage. Mhm. Es waren nur also, 329 Tage und das war auch so schön, denn, ne, Kohl hat ja noch in die Mikrofone gesagt, der war ja gerade äh, zum Zeitpunkt des Mauerfalls hat, war der irgendwie auf Staatsbesuch in Warschau und äh, dann wurde ihm da die Mikrofone in die Nase hat dann gesagt, ja nee, also da, ne, und und, und äh, zwei souveräne Staaten und so mh. und dann, als es dann, ja, und also das wird ein Prozess über Jahre sein und so ne und das war ja auch einer der Gründe, weshalb Lafontaine so stinkig war, weil der hat ja auch immer gesagt, Er war damals glaube ich Finanzminister, der hat ja gesagt, dass das Kostet uns Milliarden, wenn wir das jetzt so kurzfristig machen. Und es wird im Pod Podcast hier in dieser Episode schön dargestellt, wieso es dann doch so schnell ging. Mhm. Ne? War ja, ich habe es genannt, Hals über Kopf. Ne? Also von Mauerfall ja. bis Wiedervereinigung 329 Tage ja. ist flott. Ja, ja, auf jeden und Fall. Das hing aber auch mit weltpolitischen Ereignissen zusammen. Also was in Russland passiert ist mit Gorbatschow. Gorbatschow
1: ja, das war ja auch, jetzt heißt ja der, der 2 plus 4. Die das war ja eben keine rein deutsche Entscheidung, sondern die außen drumherum, ja. die Siegermächte, wie es so schon heißt, ja.
0: mussten ja zustimmen. Und die waren ja die Briten waren dagegen, die Franzosen ja. waren dagegen und erst dann, aber dann war ja der erste, dann ich glaube das war der erste, dann brach der erste Irakkrieg aus. Und dann hat man gesagt, scheiße, wir haben jetzt hier größere Probleme, lass mal schnell das hier unter Dach Fach bringen. Also ja. echt. Und was ich auch nicht wusste, dass es ein Referendum gab, wo äh, die BürgerInnen der DDR wurden gefragt, was hättet ihr denn gerne? Also hättet ihr gerne wieder, ich weiß nicht, ob das zur Debatte stand, aber es gab ja Paragraph 23 und 20 und 146. Mhm. Und der eine, das war so, wäre gewesen, ich glaube, 23 ist das, was jetzt passiert ist. Die DDR löst sich auf, mhm. ist für eine juristische, historische Sekunde non-existent. Mhm. Die fünf Bundesländer schweben quasi frei im Raum und flupp, dann treten sie der BRD bei. Mhm. Also es war ja, ne, wenn man es spitzfindig nimmt, keine Wiedervereinigung,
1: sondern es war ein Einverleiben.
0: Ja, Beitritt. Ja. Ne? Und der andere, ich glaube, der 100. Paragraph 146, das wäre halt der Prozess gewesen, der aber definitiv nicht so schnell hätte, weil dann hätten wäre auf Basis der Verfassung der Sta beider Staaten wäre einen, hätte eine neue Verfassung geschrieben werden müssen. Mhm. Dann würden jetzt die also, Reichsbürger ja. alle äh, total durchdrehen, weil dann würde <lacht> ihr Scheinargument gar nicht mehr funktionieren. So funktioniert <lacht> es ja auch nicht. Aber es wurden dann aber trotzdem natürlich noch Sachen geregelt. Also es wurde nicht einfach so äh, ne, hier BRD-Verfassung fertig ist, sondern Es muss ist ja auch
1: so viel rum, von wegen was mit den Staatsbediensteten und sowas, ja, muss ja auch alles, das alles halt organisiert alles, werden. Das, ja. das wurde Und hier dann schon dieses, wie hieß, dieses furchtbare System, um die abzuwickeln, hätte ich fast gesagt. Treuhand. Treuhand, was ja, ja irgendwie eine völlige Katastrophe nachher ja. war im Endeffekt. Ja,
0: da hatten sie aber schon mal eine eigene Folge mhm. über die Treuhand. Ich weiß nicht, was da da Sie haben ja immer irgendwie einen Anlass, mhm. vielleicht war das äh, die Gründung der Treuhand oder die das Ende der Treuhand. Ich glaube, es war das Ende der Treuhand. Ja. Und da haben sie das alles auch schön. Also die, ich kann ihnen immer wieder nur empfehlen, eine Stunde History ist wirklich gut, vor allen Dingen immer in Kombination mit der entsprechenden Folge bei Holger Klein. Mhm. Weil sich da ja der der sozusagen Stammgast, also bei eine Stunde History ist ja immer der Matthias von Hellfeld dabei. Mhm. Der ist immer dabei. Mhm. Am Anfang, manchmal nochmal in der Mitte und am Ende. Und äh, der ist dann auch, es gibt dann zu jeder Folge eine Folge, wo er bei Holger Klein ist, mhm. die ist manchmal nur 20 Minuten, manchmal eine Dreiviertelstunde, wo er das dann nochmal so ein bisschen nochmal erzählt. Mhm. Und das ist dann, das beides zusammen, finde ich, ergibt immer ein schönes schönes Infopaket. Gut, was hast du noch? Nee, das war's. Das war's. Ja, wir haben äh, erfreulicherweise keine Todesnachrichten, aber aus der Promi-Welt auch was Unerfreuliches. Mhm. Wer schlug Rick Moranis? Was? Wer schlug Rick Moranis?
1: Ich weiß jetzt gerade nicht, wer Rick Moranis ist.
0: Hatten wir hier gerade letzte, vorletzte Folge der Werbespot von Ryan Reynolds?
1: Ja. Da kam doch Rick Moranis Ach so, ja. Bild. Ja. Achso, der, ja. Und ja. Der wurde geschlagen? Der wurde geschlagen. Da habe ich nichts von mir. Es gibt nicht. irgendwie
0: ein Überwachungsvideo, wo du gar nicht erkennst, dass das Rick Moranis ist, aber wie gesagt, mhm. Rick Moranis war irgendwo, wo eine Überwachungskamera ist, leider sehr weit im Hintergrund. Mhm. Und dann siehst du irgendwie einen zweiten Typen, der ihn irgendwie puff, voll eine verplättet Und der Typ geht dann so ziemlich dicht an der Kamera vorbei. Deswegen wurde das dann auch veröffentlicht. In der Hoffnung, gut, in Deutschland bringt das nicht, das mhm. zu zeigen. Ja, und alle sind total entsetzt. Warum hat dieser Mensch aus heiterem Rege, äh, Himmel Rick Moranis aufs Maul gehauen? Also mhm. dem geht's. Ne, wieder gut, also der
1: ja, ne, Zufall, dass er das gerade war, ne
0: vielleicht hat er gerade, keine Ahnung also und äh, in dem Zusammenhang habe ich dann nochmal, äh, also wurde dann auch gesagt, ja äh, dieser Mensch, der damals mit, dem mit der Schauspielerei aufgehört hat, um sich um seine Kinder zu kümmern, weil ja seine Frau an Krebs verstorben ist und da dachte ich mir, what weil wir hatten ja auch gesagt, ja von dem sieht man gar nichts mehr, ja so, ne, Ghostbusters und, äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft und mhm. dit geschrumpft und dat geschrumpft. Ja, das war alles so, äh, in den 90ern. Also noch, also 1991 starb seine Frau an Krebs. Ja. Er hat dann noch ein paar Jahre weiter, aber dann hat er wohl gesagt, nee, jetzt habe ich genug verdient, um erstmal davon zu leben und mhm. jetzt kümmere ich mich um meine Kinder. Ja. Er hat Wohl offiziell gesagt, ich habe die Schauspielerei nicht aufgehört, ich bin nur sehr, sehr wählerisch geworden. Mhm. Er hat zum Beispiel abgelehnt äh, einen Cameo-Auftritt in äh, irgendeiner jetzt in der ganz aktuellen Ghostbusters-Verfilmung oder in der davor, weiß ich nicht, aber er hat abgelehnt. Gut, er vielleicht irgendwie ein
1: seriöser oder irgendwas machen. Das kann, ja. es ist ja oft so, dass das dass Leute die irgendwie zu sehr auf eine Rolle dann irgendwie sind, dass sie dann doch mal was anderes ausprobieren ja.
0: möchten. Ja, und ich fand das deshalb so interessant, weil wir ja gerade über ihn gesprochen hatten, ja. weil er in diesem Werbespot, wo Ryan Reynolds, ja. ne, war ja so, ja, und was soll ich, soll ich jetzt irgendwas sagen? Nö. <lacht> ich finde ich einfach nur toll. <lacht> ja. Ne? Und wollte hier dich in mein Werbespot. Und du hattest das gesagt, dass ja Ryan Reynolds Mitbesitzer ist. Und mhm. dann habe ich jetzt noch mal den Werbespot mir angeguckt. Und dann wird das auch eingeblendet. Ne? Mhm. Owner of ja. Mint Mobile. Ja. 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 Gut. Kämen wir nach Hamburg. Nach Hamburg. Und jetzt äh, erklärst du mir bitte, welches Binnenschifffahrtszeichen es nur in Hamburg gibt. Ich muss mich
1: ja manchmal echt zusammenreißen, das nicht ja. auf Twitter zu fragen, damit du es hier erzählen kannst. Ja, ich ähm, ich habe hab auch extra reingeschrieben, müsst ihr selber googeln. Ja. Ähm, also ich sehe es jetzt trotzdem. Und zwar, es gibt auf der Elbe, nur auf der Elbe gibt es ein, es ist eigentlich auch ein inoffizielles Binnenschifffahrtszeichen, aber es ist eins, was dann irgendwie auch anerkannt ist. Und zwar ist das ein Binnenschifffahrtszeichen Scherwinde.
0: Scherwinde?
1: Und zwar, weil von Airbus die Flugzeuge da landen. Ach so. Das gibt's nur da, dieses Zeichen, dass du dann beim Paddeln oder wie auch immer, gut, auf einem größeren Pott weißt, dir kann es Scherwinde geben, was sonst auf Flüssen wohl nicht so, so viel passiert. Und das auch gibt's nicht. nur da.
0: Scherwinde? Die werden dann geteilt, das ist ja interessant. <lacht> was? Aber wobei die ja... geschoren. <lacht> ähm, Wobei ja die, die äh, so die Belugas dann durchziehen, wenn gerade ein Schiff da... Ja, aber es geht vielleicht
1: auch um kleinere Parten. Um oder um ne? Du kannst ja theoretisch auch paddeln, also auf auf der ja, Elbe. Ist. Ja, wenn du mit deinem Leben abschließen <lacht> willst. Also ich, du kannst das ja gerne mal. <lacht> nee, hatte ich nicht. <lacht> nee.
0: Also da würde ich mich, also da muss das Schiff schon eine gewisse Größe haben. Also ich bin ja schon mal, wir haben ja... Mit unserer Vätergruppe, mit der wir früher so Vatertagstouren gemacht haben, der eine hat dann irgendwann Motorbootschein gemacht und mhm. dann haben wir uns äh, irgendwann gesagt, wir haben dann so ein, äh, so einen Pott, in den wir einzahlen, oder ich nicht mehr, aber ne, die regelmäßigen Mitglieder, als ich da noch Mitglied war, mhm. hohe Stimme und so, ähm, <lacht> haben wir da immer eingezahlt und dann stand uns nämlich immer ein ziemlich üppiges Budget zur Verfügung, um dann mhm. irgendwas am Vatertag zu machen. Ja. Das war auch mit Alkoholtrinken verbunden, aber das war dann eben auch sowas wie, ja, und dann haben wir uns, als der jetzt seinen Motorbootführerschein hatte, haben wir uns so ein etwas fetteres, so Miami-Weiß-mäßiges Motorboot geliehen. Ja. Das Geile war, dass irgendwie das, was wir ursprünglich gemietet haben, das war dann irgendwie defekt, dann hieß es schon, ja, wir kriegen anderes. Und als sie das dann abholen wollte, fuhr das irgendwie auch nicht und haben sie noch ein anderes gekriegt und es war dann deutlich größer als das. Ja. Also das war dann schon so Miami Weiß mäßig ja. und so, ne? Ja, und dann sind wir mit dem Ding dann halt einmal die Elbe rauf ja. und runter
1: gepichelt. Ja, wobei, ich habe das mal geguckt, so irgendwie die schönsten Paddeltouren oder irgendwie so Kanutouren, da ist auch ein Stück bis Teufelsbrück hoch. Also es gibt wohl Menschen, da steht zwar ja auch Fahrtpädel zu zweit, weil ihr könnt übersehen werden und sowas, hm. aber es ist wohl nicht so unüblich dass du auch mit kleinen, wahrscheinlich, also nicht gerade in der Mitte der Fahrrinne ja, 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 ja. Aber dass du da aber auch... Wie
0: gesagt, wenn dann so ein Riesenschiff und mit seiner Bugwelle und du dann in so einem Kanu... Und <lacht> ja gut, wahrscheinlich immer 100 Euro Ebay-Ding. Dann kommen die, die Scherwellen <lacht> oder so muss ich noch so eine wie beim Kinderfahrrad so eine aber Stange ich, mit so einer kleinen Fahne oben drauf.
1: Aber ich habe tatsächlich bei Mischung schon mehr, als ich noch mal beim meinem mein Billigpaddelding, dass man wenn auch größere Podcam hier so so als da äh, mhm. als der Dampfer, dann habe ich mich tatsächlich quergestellt, Stimmt, dass das Ding gesagt. von vorne kommt ja, ja. und nicht von der Seite. So, so, so. Ja. Stimmt jetzt gerade <lacht> so, so.
0: Naja und dann. Das war nur das, was richtig heftig war. Wir haben uns, wie gesagt, dieses Motorboot geliefert und dann gilt ja auch im Hafen eine Geschwindigkeitsbegrenzung und dann sind mhm. wir eben auch Richtung Wedel und irgendwann waren wir auf dem Hafengebiet raus und dann hat er mal den Hebel auf den Tisch gelegt. Mhm. Das ist schon geil, ne? Aber frag nicht nach dem Verbrauch. Ja, das ist es. <lacht> und dann sind wir irgendwo in Wedel angelegt. an so einem ich glaub, jetzt gibt es noch ein, pro Minute an, glaube ich,
1: ne? nicht nach nicht nach einem Pferd. Ja, ja, oder nach so, Minute,
0: ne? weil ja. es ne? ist... Ja, weil strömungsabhängig, ja. von tausend Faktoren abhängig, ja. kannst du gar nicht so mhm. pauschal sagen. Ja, und dann haben wir da nämlich an so einen kleinen Anleger Pause gemacht und gegrillt und äh, da war dann auch eine kleine Tankstelle. Mhm. So ein richtig so, so ein Ponton mit einer Zapfsäule drauf <lacht> und dann so plupp, zapfahren ins Schiff rein und mhm. gib ihm und so. Und dann, ich weiß nicht, was damals der Liter an der Tankstelle gekostet hat, aber es war glaube ich das anderthalbfache. Mhm. Ne, weil der Betreiber sich natürlich sagt, ja, hier, ist ja quasi ein Monopol. Ja. Du kannst ja nicht mit deinem Schiff zur nächsten Jet-Tankstelle. Ja. Also, musst du das nehmen, was da ist. Mhm. Und das ist halt entsprechend, weil das ist ganz normaler Diesel. Mhm. Ne, also, es hätt's auch dein Golf mit tanken können, ja. wenn du zu viel Geld hast.
1: Und wenn es schwimmt.
0: <lacht> ja, oh, wo wir gerade bei Tanken sind, ähm, ich habe doch erzählt, wie ich früher immer meinen Spaziergang so gemacht habe, wenn ich ein Paket abgeben wollte. Da bin ich immer zu dieser Esso-Tankstelle.
1: Ja, die schon eine ganze Weile nicht mehr da die ist. Die schon ne?
0: lange, lange nicht mehr da ist. Ja. Und jetzt bin ich neulich da äh, bei mir spazieren gegangen und da komme ich auch an diesem Marktgelände vorbei. Und da sind dann so, so diese Parteiaufsteller, wo gesagt mhm. wird, hier, ne, ihr... Bezirksabgeordneter so. am mhm. Infostand oder mhm. so. Und da war wieder so ein Ding und dann stand da so, sind ja dann alles so ein bisschen provisorisch gemacht, so DIN-A4-Blätter ausgedruckt, draufgeklebt mhm. und so. Und da, ja, was geschieht mit der, mit dem Gelände Hartwigusstieg in Klammern Esso-Tankstelle? So, mhm. Stand da natürlich nicht, weil du solltest das <lacht> Und da habe ich einfach mal gegoogelt. es ist ganz interessant, verlinke ich euch ein PDF äh, von der Stadt Hamburg. Das soll jetzt bebaut werden. Mhm. Und zwar, ja, haben sie eben mehrere Architektenentwürfe, haben sich jetzt für einen entschieden. Das Problem ist, das soll eben, das Grundstück hat so einen fünfeckigen
1: Grundriss mhm. und ganz unregelmäßig. also nicht
0: Ist ja auch nicht
1: so groß, so ein Tagstellengrundstück üblicherweise, oder? Nee,
0: aber da soll ein ziemlicher Klotz hin. Ja. Also daneben ist ja so eine alte Bebauung, das sind glaube ich auch nur vier Geschosse und ein Geschäfte und das sollen glaube ich auch vier Geschosse werden und ein Geschäfte mhm. Ja, aber dafür müssen Sie irgendwas, müssen Sie, glaube ich, den Bebauungsplan ändern und ne, mhm. das ja. und ja, da sind Sie also in Planung. Da soll also ein Fünfeck, ja, ein komisches Fünfeck hinkommen ja. und so ne. Und ja, ist natürlich nicht schlecht, weil also da wohnen, wenn du kein Problem damit hat hast, direkt an der, ich weiß nicht, ob es da noch die Hamburger Straße ist, aber du mhm. du guckst quasi schon so auf den Nördl, äh, auf so einen seitlichen Alsterausleger. Das ist ja mhm. Kuhmühlenteich. Ja. Dann kommt wieder ein kleiner Bach. Und dann kommt eigentlich schon so ein, so, ein, so eine Alsterbucht. Mhm. Und dann kommt noch eine Brücke und dann bist du an der Alster. Ja. Ach so. Also Mundsburger Brücke heißt ja. das da ja die Station. Also da zu wohnen, wie gesagt, wenn man kein Problem
1: damit hat, dass man da an einer viel befahrenen Straße ist. Dass dann gut das Geräusch gedämmt ist. Meine, gut. Ja. Auch zum Beispiel die Mundsburg selber ist, ist ich, schon länger gucke, aber ich fand, dass die Mieten da extrem teuer waren. Ja. Und natürlich siehst du, in der Beschreibung siehst du auch nicht, dass die Mundsburg, jetzt kommt auch dazu, dass da irgendwie so. Großartige Aussicht. <lacht> Zentral. Und siehst du, ach, was ist die Mundsburg Schreib doch einfach mundsburg dahin, damit man Bescheid weiß. <lacht> ja, wollen sie vielleicht nicht. Ja, vielleicht.
0: Gut, was hast du
1: äh, aus Hamburg? Ich habe einiges. <lacht> ähm, also wir hatten einen Streik in der letzten Woche, zum Glück noch vor meinem Berufsanfang, hätte ich fast gesagt. War es am Dienstag oder Mittwoch? Weiß ich gar nicht. Das muss eigentlich der Donnerstag gewesen sein. Das hätte ich mitgekriegt. Ich überlege gerade, wann habe ich meinen
0: Sohn zur Arbeit gefahren? Ich glaube am Dienstag.
1: Mhm, auf jeden Fall ist das, glaube ich, also es ist nicht wirklich spontan gewesen, aber ich glaube, relativ viele haben es nicht mitgekriegt vorher. Dass, richtig. Dass also ich habe es auch nur über Twitter erfahren, dass äh, eben, eben HVV und Co äh, gestreikt haben und die U-Bahn halt nicht fuhren, die Busse nicht fuhren und die Deutschen dann gucken durften, wie sie nach Hause kamen. Die S-Bahn sind gefahren, weil das irgendwie Deutsche Bahn ja ist. Da ist ja andere Betreiber. Mhm. Äh, ja, aber war dann relativ spontan hat auch entsprechend die große haben, Auswirkungen gehabt. Ja,
0: die haben nachts um drei angefangen, mhm. bis mittags um zwölf. Und um zehn haben sie getwittert, okay, wir machen jetzt mal ein bisschen U3 im Zehn-Minuten-Takt. Mhm. Weil sie wohl gemerkt haben, hier bricht irgendwie alles zusammen. Mhm. Es war auch so, wie gesagt, ich habe meinem Sohn gesagt, wenn er nicht so früh wie sonst bei der Arbeit sein will, kann ich ihn gerne hinfahren. Das ist ja sozusagen meine Richtung. Ich, ne, ist ja, wenn mhm. ich Wenn ich zur Arbeit fahre, fahre ich eigentlich... 98 Prozent Richtung Innenstadt und 2% Prozent biege ich dann ab und mhm. bin bei der Arbeit. Und so bin ich halt in die Innenstadt gefahren, aber ich habe schon dann früh morgens mal Google Maps angeschmissen und gesagt, wo ich hin will. Und das erste Stück ist ja Bramfelder Chaussee. Mhm. Und da hat er um die Uhrzeit schon gesagt, nee, nee, Fabrizio Straße. Mhm. Was er um die Uhrzeit sonst nie macht. Ja. Und als wir losfuhren, sagte er schon, Fabriziusstraße vergiss es, nimm die Stadzhoferstraße. <lacht> also ne, die, nächst weiter, die ja. nächste Parallelmöglichkeit. Ja. Ne? Und das ging dann auch alles einigermaßen und so. Und in der Stadt, das Geile war, ich bin schon seit Ewigkeiten, weil ich vermeide das natürlich eigentlich, war seit Ewigkeiten nicht mehr überhaupt in der Stadt und mit dem Auto in der Stadt. Mhm. Und hatten wir hier auch, dass sie den Ballinendamm jetzt neu machen. Ja. So riesen Fahrradspur. Mhm. Und äh, das ging, das war schon halbwegs fertig. Aber dann musste ich ein Stück über den Jungfernstieg fahren. Ich dachte gleich, überfährt mich ein Bagger. Weil du fuhrst da wirklich zwischen diesen Barken und zwischen den Baufahrzeugen hindurch. Mhm. Weil die da schon voll in Gange sind. Ja. Und ja, dann mussten wir nochmal links abbiegen und so. Und auf eine Rückweg musste er nochmal längs. Und heute, interessanterweise am Sonntag, hat Hamburg.de getwittert, ab Montag ist der Jungfernstieg
1: dann gesperrt. Mhm. Weil die für viel Fahrer zu bauen. Ja. Wurde
0: interessanterweise paar Minuten später oder eine Stunde später von der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende retreated mit dem Hinweis, da hat sich ein Fehlerteufel eingeschlichen. Mhm. Ab 17.11. Äh, 10. Ab 17.10. Nicht also. morgen, nicht 5. Sondern erst in 14 Tagen. Also. Mhm. Dann wird der Jungfernstieg für den motorisierten Individualverkehr. Das ist ja im Moment der neue MÜF. Mhm. Aber irgendwie, morgen ist schon Radwege auf den Jungfernstieg, werden abge was war das? Ich kriege die ich krieg die Farbe ab.
1: Also die, Das war ja mal so ein Experiment von wegen, wie baut man einen Radweg mitten auf dem genau. Fußgängerweg und das ist ja nicht so super gelaufen. Genau, also die, Rückwege, die Radwege auf dem
0: Jugendhilfe werden zurückgebaut oder irgendwie mhm. so ein Ausdruck. Ne? Und ja. In 14 Tagen ist dann wirklich Ende mit Myth. Mhm. Ja. Myth muss man sich wohl merken, jetzt so wie beim ja, ÖPNV ist Myth. Ja. Der, Mobil, nee, der Individualverkehr auf jeden Fall. Ja. Motorisierte, der Motorisch. motorisierte Individualverkehr. Ja, wie gesagt, HVV-Streik, also um 10, äh, um, ja, um 10 haben sie dann gesagt, wir machen mal ein bisschen U3 mhm. und um 12 äh, war es dann vorbei und dann haben sie, es, ja, dauert natürlich auch ein bisschen, bis da alles wieder. Ja,
1: äh, wobei das ein bundesweiter Streik war, ne, es ging, das ging ja. jetzt gar nicht so sehr um die HVV an sich, weil es ging eigentlich, glaube ich, so gar nicht um die HVV. Wir haben ja um noch Öff beschwert, von wir haben doch eigentlich Verträge und das steigt auch gerade bei uns, ähm, War irgendwie Verdi und, ja. Öffentlicher Dienst. Genau, richtig. Öffentlicher Dienst, also es haben auch... Die
0: Stadtreinigung hat auch schon gestreikt, allerdings, äh, ich sag mal, nur die Recyclinghöfe, mhm. also Müllabfuhr noch nicht, aber das droht natürlich auch.
1: Mhm. Wobei Müllabfuhr wo merkt man jetzt nicht so doll, ne? ob jetzt zwei, drei Tage später man also weniger als, als ÖPNV.
0: Ja... Ja gut, für mich als äh, Hausbesitzer ist es natürlich schon, weil ich stelle dann die Tonne an die Straße und dann wird sie nicht geholt und dann muss ich wieder entscheiden, hole ich sie nun wieder zurück ja, oder lasse ich, ich an der ist Straße aber stehen. Ja, ein vergleichsweise kleines Problem, ja, das meine ich einfach im Vergleich Außer Problem. bei der, äh, wobei dafür ist ja nicht die Stadt Hamburg zuständig, dafür ist ja wert gmbh sind die gelbe Tonne, weil die gelbe Tonne ist bei uns immer mhm. äh, Oberkante nach zwei Wochen. Mhm. Der Restmüll, da können wir auch noch eine halbe Woche oder so weiter
1: ja, mittlerweile werden dann meist eher Verbundstoffe, ne? Das stimmt schon. Ja. Jo, dann gab es ein Aufkleber auf einem Taxi. Hab ich nicht gesehen.
0: Aufkleber, Taxi.
1: Und zwar ein Back, äh, Back, Black Lives Matter Aufkleber. Äh, doch, Meta, das klingt irgendwie komisch, wenn ich es ausspreche. Also BLM, ne? Mhm. haben äh, Taxifahrer aus Hamburg auf ihr Taxi geklebt und sind deswegen verklagt worden, weil du darfst keine politische Werbung oh, auf deinem doch, Taxi doch. machen. Ich jetzt mit, ja, politische Werbung, irgendwas mit Taxi und politische Werbung. Äh, die gehören, wo gehören die zu? Eigentlich war mal irgendwie, ich glaube, es ist, glaube ich, ein Ehepaar, Taxifahrer-Ehepaar. Ähm, und die gehören mittlerweile zu, äh, wie heißt denn der Große in Hamburg? Also quasi aufgekauft worden irgendwann mal. Das Taxi, hieß das, hießen sie ursprünglich mal, genau, auf Hansa sind sie jetzt mit dabei. Äh, und die haben sich gesagt, ähm, die, sind die hatten irgendwie schon mal sowas, äh, deswegen, wegen ihren anderen Aufkleber äh, quasi. Da mussten sie aber auch relativ geringe Gebühr bezahlen. Und jetzt haben sie eben wieder gesagt, so, ich verstehe nicht, was daran ist. Ich finde, es ist keine politische Werbung. Es ist in meinen Augen nicht. Das nee. ist das, was im Grundgesetz steht im Wesentlichen. Und das, wenn ihr jetzt das, weht die SPD oder was, so. okay, ja. sehe ich ein, ist politische Werbung von da würde ich da würde
0: ich, würd ich selbst Nazis raus, da würde ich mit ne Diskussion anfangen, aber bei Black Lives Matter ja,
1: also, ja. und von wem sind das sie ist so cool, sie, äh, ich weiß nicht, also irgendwer hat hin. sie halt angezeigt und ja. dann mussten sie halt vor Gericht und mussten dann, äh, ja, ja ja genau das Ach, stimmt, genau. Sie hatten nämlich schon mal sowas. Sie hatten, ich habe, sie hatten schon mal, da sind sie freigesprochen worden. Das hieß, alle Rassisten sind Arschlöcher überall hatten hm. sie mal. Ähm, da Dann die Werbung für das Café Exil gemacht und hm. da hat ein Kollege sie angezeigt, genau. Und äh, dann hat aber der Amtsrechter am Ende entschieden, dass diese Aussage nicht politisch zu werten sei. Also hm. genau das eigentlich. Ähm, ich glaube, das, das Verfahren, das läuft, glaube ich, jetzt noch. Hm. Ähm, Sie haben auch gesagt, so, wir, wir lassen das drauf, also ist schon stabil, quasi. Ja, dann ist Sophia ist da, ne? Mhm. Also, gelandet in Hamburg. Sophia ist ja das Teleskopflugzeug. <lacht> So, äh, stell mir gerade vor, so ein Flugzeug, was du so länger ziehen kannst. <lacht> das ist auch witzig. Wir brauchen gar nicht so viele Sitze. <lacht> Man wurde <lacht> ja schon gesagt, sie müssen sehr schwere Piloten haben, um das Gewicht immer auszugleichen. Ja. Also, das, das, ist ja das besondere Flugzeug, dass das an der Seite quasi aufgeht und dann kommt dieses riesen Teleskop, ja, dieser da raus quasi ja. und dann können die da, ja, Messungen machen. Das ist sehr selten tatsächlich in Hamburg und das ist jetzt, jetzt mal wieder da. Ja.
0: Und das gehört, glaube ich, der NASA, ne? Und die fliegen normalerweise, glaube ich, irgendwie so an der Westküste, drehen die normalerweise, glaube ich, ihre Runden.
1: Das weiß ich gar nicht. Warum. Ich glaube, das sind jetzt, ich glaube, die machen bei äh, Lufthansa Technik ist Jaja, gewartet. Ja, die natürlich auch
0: äh, gewartet werden. Ja. Und als sie das letzte Mal in Hamburg, ich glaube, das war, als sie das letzte Mal in Hamburg war, war äh, Huxville nämlich da. Mhm. Und haben sich da rumführen lassen und erklären lassen und da ja, gibt's ne Podcast. Mein Bruder oder. war da auch
1: schon mal drin. Also der hat sich das oh. mal angucken dürfen. Hat auch irgendwie Fotos gemacht. Cool. Das, das sieht er mal wieder ganz gerne von, ja. Ähm, du hast wahrscheinlich nicht so viel Hamburg-Themen, ne? Ich lass dich mal. Okay, dann habe ich jetzt, ähm, ein Faktencheck hätte ich was gesagt. Ähm, und zwar, es geht um, es geht nicht um die doofe Elbe. Also es geht um, um die schlaue Elbe. Ja auch nicht. Es geht natürlich doch um um den Hochwasserschutz der Elbe oder was auch immer diese verschiedenen Thematiken, wo Diskussion steht. Wie machen wir das, um das in Zukunft zu lösen? Da war ja ein, eine Diskussion, war ja, wir öffnen die Dove Elbe, damit so, die Tide quasi da den, den Platz mit hat sozusagen. Ja. Aus, ähm, so, das ist Ausgleichsbehälter. Das ist wohl allein schon aus Kostengründen mittlerweile vom vom Tisch. Mhm. Aber die Süderelbe ist jetzt im Gespräch.
0: Da hattest du ja gesagt, aber auch irgendwie eine Planung, die irgendwie wieder irgendeine Verbindung zu schaffen, die es im Moment nicht gibt.
1: Genau, und jetzt, jetzt ist, also es, es ist immer noch nicht, noch nicht, äh, noch nichts entschieden, aber das ist wo momentan das, das präferierte Vorgehen, dass, dass die Süderelbe Elbe geöffnet werden soll. Tja, ja, und da sind auch wieder natürlich die, vor allen Dingen ist es auch, ob, da ist natürlich, wie das immer so ist, natürlich, äh, ich glaube, relativ viel Vogelreichtum, also die Natur, die da natürlich sich entwickelt hat und wenn dann, keine Ahnung, ich glaube, es geht wie so Meter mindestens höher und runter jedes Mal mhm. mit Ebbe und Flut, dann ist geht natürlich auch einiges kaputt. Ja. Ähm, ja, und das ist aber derzeit wohl das, was am präferiertesten ist. Das ja, wird, das wird ist natürlich auch nicht ohne Proteste abgehen. Ja, das Vielleicht ist wird auch noch filtert. weil ich
0: gerade einen Podcast höre, Omega Tau Podcast äh, über Wasserwirtschaft oder Wasserhaushalt und ja, das geht so auch. Der hat allerdings auch viele positive Beispiele, interessanterweise aus Hamburg, aber da geht es mehr um um Bauen und Infrastruktur und und wie man mit versiegelten Flächen umgeht mhm. und so weiter und so fort. Ne? aber klar Hochwasserschutz. äh, Darum geht's natürlich da auch in dem Podcast. Ja.
1: Gut, dann gibt's eine neue Brücke. Witz, es wird eine neue Brücke geben. Und zwar eine Fahrrad-Fußgängerbrücke, hm, eine ja, kombinierte ich
0: Brücke. Foto gesehen.
1: Und zwar äh, Rotenburgs Ort Hafen City wollen die eine Brücke bauen tatsächlich. Also ja, gibt's derzeit quasi noch keine Verbindung. Ähm, also es ist nicht parallel jetzt zu einer Autobrücke, sondern es ist quasi nur für Fußgänger und Radfahrer gedacht, ähm, dass man dann eben zur Haftzett rüber kann, von Rotenburgs Ort aus. Was ich ja ganz schick finde.
0: Ja, wobei, das muss aber wirklich auch eine Stelle sein, wo null Schiffsverkehr ist, außer vielleicht ein paar Kanus, weil die ja. ist nicht besonders nee, hoch stimmt. über dem Wasser. Aber ich glaube,
1: da sind ja mehrere so, so Arme, die da lang gehen. Ja. Also da gibt es schon, schon Bereiche. Also ich ich hab, ich weiß gar nicht, was es war. Es war mal in in... Gerade die Ecke war mal irgendwie so ein Flohmarkt oder so ein Kinderfest. Ich weiß eben Familie war ich mal zufällig da und dann war da irgendwie was mit äh, Kinderbespaßung so ungefähr. Und da kommst du auch echt ganz schlecht wieder weg. Also du hm. merkst so, das ist nicht weit weg. Von da aus könnte ja. man weiter und genau das da würde die Brücke, glaube ich, schon eine Menge, eine Menge bringen, ja.
0: Wo wir bei Brücken sind, hast du diese Idee gesehen mit den Kühlbrandbrückenpfeilern? Nee. War irgendwie, weiß nicht, ob das Abendblatt-Titelseite war. Da hat jetzt einer so die Idee, die Köhlbrandbrückenpfeiler, wenn ich das Wort noch dreimal sagen muss, ähm, da war, glaube ich, schon mal die Idee, generell sie stehen zu lassen. Mhm. Hattest du das nicht auch mal gesagt ich glaub, in der ganzen Zeit? Hat er nicht was mit
1: Lichtinstallation mal gedacht?
0: Naja, jedenfalls, der will quasi in diese Pylone will der so, so Wohnbürohäuser bauen. Aha. Also sah echt sehr futuristisch aus. Und wie kommt Und man da hin? Jetzt kommt's ja. Und dann zum Pylon A, rüber zum Pylon B und weiter eine Seilbahn, <lacht> die dann aber weiter oben läuft.
1: Ja, muss ja. Wenn, das war ja nicht haben. den Schiffsverkehr beeinträchtigt. Ja. Ne? Also. Okay, ja gut. Ideen kann man viele haben. Ob ja. das jemand finanziert, ist halt eine andere Geschichte. Ne? Ja, aber es sah sehr, weiß ich nicht, äh, hier
0: jetzt fällt mir Blade Runner mäßig aus
1: zumal der auch nicht die so viele Wohnungen reinpassen also da musst ja. du dann pro Wohnung schon sehr viel bezahlen wahrscheinlich,
0: vor allen Dingen, ich weiß nicht gut, ich weiß nicht, was jetzt der Grund letztendlich ist, weshalb die Brücke abge ist heißer, weil sie alt ist. aber ob die Pfeiler, also nach dem Motto, die sind noch gut, die darf nee, die wahrscheinlich, so
1: wahrscheinlich neue, also der Plan wahrscheinlich weil nein, nein die so. sahen so aus wie die jetzigen Pfeiler, ja, das sollen sie so aussehen aber wenn, da ist jetzt auch nicht hohl da kannst du jetzt keine Wohnung reinbauen Nee, die waren quasi, Muss mir vorstellen, wenn du
0: die Pfeiler jetzt so von der Autoseite siehst, dann ist es ja ein Pfeiler und dann Ach ist es so. ja wie so ein Nadelöhr. Ja, in, der Mitte und in ist, das ist... Nadelöhr Ach, und so ein bisschen so. darüber hinaus, nach links und rechts ah, hinausragend.
1: Verstehe. Ah, verstehe. No? Ist irgendwie ganz cool, aber andererseits, keine Ahnung, <lacht> du musst aufpassen, dass, wenn du kleine Kinder hast, dass die dann... Balkonfall ist ja schlimm genug, oder dann also auch direkt bis in die Elbe. Ja, ja, ja. ob das
0: also sozusagen aus dem Aspekt möglich ist, ist schon mal eine spannende Frage. Und ich glaube,
1: direkt am Wasser, eigentlich ist das, ich glaube, das ist natürlich schöner als Tourist, aber ich glaube, also Wasser stinkt, das merkst du in der haben ab und zu, da denkst mhm. du auch so viel Geld auszugehen für die Wohnung und du stinkt die, die ganze Zeit und die großen Pötter hast du ja auch, die machen ja auch Krach, die, mhm. die Die hören die Sachen ja auch nicht, um 22 Uhr machen wir Feierabend. <lacht> ja. Aber sag mal, so als Restaurant oder sowas? Oder dann wäre natürlich optimal? Ja, Tourismusmäßig würde das ich schon funktionieren.
0: Ich weiß nicht, ob es Büro und Wohnhaus oder mhm. nur Büro oder nur Wohn Also da, mhm. bei Büro kannst du sagen, gut, äh, oh, okay. zeigen, dass man es sich leisten kann, ja. so
1: ungefähr. Ne? Ja. Gut, dann habe ich noch ein letztes Thema mhm. und zwar ein Faktencheck. Und zwar, es geht um die Weihnachtsmärkte. Da ist jetzt, was das geht es wieder ein bisschen ins Corona-Thema rein. Ähm, es ging ja darum, sollen die das überhaupt stattfinden dürfen? Ja, sollen sie dürfen. Und zwar ähm, war ja lange auch im Gespräch, ja, dürft ihr aber ohne Alkohol bitte nur. Mhm. Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen vom Tisch. Die Idee ist jetzt erstens natürlich klar, wie bei jeder Veranstaltung mit, mit gucken, wie viele Leute sind da und dann Zugangsbeschränkungen und so weiter. Und B, es darf Alkohol geben, aber nur in geschlossenen Räumen und mit Stühlen. Also nicht im, nicht im Stehen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Also du, also du sollst ganz normale Buden haben, wo Leute dann hingehen können und können sie dann ihren Kinderpunsch abholen. Fertig. Wenn du dann aber einen Glühwein haben willst, dann müssen die ja wohl irgendwie so einen, so einen Anbau quasi haben, wo dann, also meine, wie beim Dom. da gibt es ja auch, dass du so, mhm. so, so so Bänke hast, die dann neben der Bude sind. So ist es ja wohl gedacht. Dass du dann eben auch die Abstände einhalten kannst. Aha. Naja. Ich weiß auch nicht, ob ich Weihnachtsmarkt ja. haben. Also ist, wo ich dann unbedingt mich hinsetzen können muss, das ist ja dann auch alles... Also wird, ja, keine Ahnung. Aber <lacht> das ist so der Plan, was mit, dass man die Weihnachtsmärkte quasi retten kann. Ja. In Hamburg. Jut, jut,
0: Ja, dann bleiben wir doch bei Corona in Hamburg. Mhm. Ich habe hier 100 fucking 12 stehen.
1: 100 fucking 12.
0: Ja. 112. Ja, aber wir hatten 112 neue Corona-Fälle. So. Mhm. Und ich verfolge das ja sehr intensiv. Ja, ich gucke
1: dazu gar nicht <lacht> drauf. Es ist eine Steigerung.
0: Ja, das ist schon, also wir pendeln schon eh schon auf einem unangenehmen hohen Niveau, mhm. nämlich so zwischen 65 und 88, also zu, ich sag mal zwischen 60 und 88, ich sag mal zwischen 60 und 90, mhm. pendeln wir so. Ja. Das Sonntags-Montagsloch war dann irgendwann nur noch ein Sonntagsloch, mhm. also wo es deutlich runterging jetzt haben wir diesen Sonntag das zweite Mal in Folge kein Loch, also jedenfalls nichts, was ich als Loch bezeichnen würde. Mhm. Also heute hatten wir, ich glaube, 65. Mhm. Ne? Und ich sage ja, wir pendeln so zwischen ja. 60 und 90. Und dann hatten wir halt, äh, ja, am dritten hatten wir 112. Oder jedenfalls ist die Meldung von, ich glaube, an dem Tag war das. Aber wenigstens hat man hier jetzt mal ein bisschen Info. Ein Grund ist ein größerer Ausbruch in einem Alten- und Pflegeheim in Be Bezirks Bezirk Wandspeak. Mhm natürlich sehr unerfreulich. Allein dort wurden seit Freitag mehr als 40 Bewohner und Mitarbeiter positiv getestet. Mhm. Das ist ganz unangenehm. Und interessant fand ich noch hier, demnach, also ein weiterer Grund sind die Feiern vom vorangegangenen Wochenende. Demnach würden sich vor allem die jüngeren die jüngere Altersgruppe bei Feiern in Gastronomiebetrieben betrieben und Bars in den Wochenenden anstecken. Diese Neuinfektionen fänden sich erst knapp eine Woche später in den Zahlen wieder. Mhm. Kommt hin, mit ja. dieser, die Inkubationszeit liegt ja so zwischen wenigen Tagen und maximal extrem mhm. zwei Wochen. Und nach einer Woche haben die Leute dann alle ihre Symptome, gehen zum Arzt, lassen sich testen und tauchen dann in der Statistik auf. Mhm. Das ist ja der Unterschied zwischen Meldedatum und Erkrankungsdatum. Ja. Deswegen gibt es ja auf der einen Seite auch immer so zwei, äh, also auf den Seiten vom Robert-Koch-Institut gibt es so zwei Grafiken, die einen nach Meldedatum, die andere nach Erkrankungsdatum. Mhm. Ja, und das ist natürlich alles so eher so mäh, ne?
1: Ja, und ich würde sagen, jetzt jetzt mit den Herbstferien wie das wahrscheinlich, also jetzt an den Küsten, wahrscheinlich auch ganz, ganz gewaltig äh, erstmal nach oben gehen, bestimmt. Ja.
0: ja, gut. Also es war jetzt auch gerade wieder UKW corona podcast äh, Also da Hamburg liegt mit Berlin und Bremen im Moment so eher weiter vorne, mhm. zahlentechnisch. Ähm, wobei wir deutschlandweit obwohl wir ja jetzt das dritte Mal in Folge über 2500 Neuinfektionen haben und das ja ja auch entsprechend scheiße ist aber
1: im vergleich mit unseren europäischen Nachbarn ja, guck dir Madrid an Madrid haben sie ja komplett zugemacht jetzt ja. also generell Spanien und so Ja, ja also Madrid auch Frankreich.
0: Madrid haben sie dicht gemacht da, da ne, mit mit hier äh, an den Ausfallstraßen Polizeikontrollen und draußen im Freien mit Maske und Gastronomie nur bis 23 Uhr. Da dachte ich, nur bis 23 Uhr. Und dann sagt der Sprecher, da geht es normalerweise erst los. Mhm. Und, 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 und. Und dann hatten sie ja so eine Karte. Und die haben das jetzt mit diesen äh, Infektionen auf äh, so und so viel in 14 Tagen. Weil das wohl öfter als Wert genommen wird. Da war Madrid bei 624. Mhm. Gesamtspanien bei 200 irgendwas. Und Deutschland bei 32. Und wenn du das dann so in Relation siehst, dann mm. denkst du so, mein Gott, geht's uns gut. Ja. War auch heute wieder eine Karte auf Twitter, hat einer getwittert, dann noch so mit Farben, ne? So gelb, orange, rot, ne? Wo dann Spanien schon so knallrot und so. Mm. Deutschland bei weiß. Mm. So nach dem Motto, das kannst du in Relation zu den anderen ja. gar nicht, ne?
1: Ja. Ähm, ja, um, umso wahrscheinlich diese, diese, diese vom wegen, diese Pro Protestanten, hätte ich fast gesagt, diese am Protestieren sind, dass sie dass die nicht in der Lage sind, offensichtlich auch mal über die Grenze wegzugucken, weil das ist ja nicht so, dass in anderen, in anderen dann siehst du ja, was passiert, ja. wenn 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 das Ganze deutlich schlimmer ja. wird.
0: No, und was auch noch, äh, ja, noch ein gutes Zeichen ist, auch wenn die Zahl der Toten nun langsam auch ansteigt, mhm. ne, so, noch immer noch relativ gering ist im, in Relation zu den Neuinfektionen, weil sich halt jetzt auch mehr Jüngere und äh, ne, anstecken. Mhm. War auch bei UKW ganz interessant, die hatten dann so das Thema, ja, wenn man guckt, wie, so viel wie wir jetzt testen und die jetzige Positivrate, wenn man die jetzige Positivrate also äh, mal überträgt auf März, April,
2: mhm.
0: Ne, wenn wir damals so viel getestet hätten, wie wir jetzt testen, mhm. dann hätten wir ja rein statistisch viel, viel mehr Infizierte finden müssen, Ja. weil wir finden jetzt ja auch Leute ohne Symptome, Ja. die haben wir ja am Anfang nicht gefunden, weil wir sie nicht getestet haben, mhm. jetzt testen wir ja so Leute, die schon Kontakt hatten und dann werden die getestet, sind positiv, werden krank, beziehungsweise werden in dem Sinne gar nicht krank, weil sie gar keine Symptome zeigen, mhm. die haben wir ja im März und April alle gar nicht ge gefunden. Ja. Und da haben sie gesagt, wenn man das so einfach so hochrechnet, dann hatten wir im März und April natürlich eine immense Dunkelziffer. Gut, immer noch weit, weit weg von mhm. Herdenimmunität. Ne? Mhm. Aber wir hatten wahrscheinlich ja. März und April viel, 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 viel viel, viel mehr Infizierte. Mhm. Nur die hat man nicht mitgekriegt. Ja. Das ist, ja. Aber eine, ich weiß nicht, ob man es eine gute Nachricht nennen kann, es wird ein Impfstoff getestet in ja. Hamburg.
1: Ach ja, da war was, ja.
0: ja. Am UKE wird jetzt einer der, ja, hier steht an etwa
1: 200 Corona-Impfstoffen wird derzeit weltweit geforscht. Meine Guardian-Seite sagt. Das war wie Mumps. nee, Mumps nicht. Masern? Irgendwie basiert er ja irgendwie auf einem anderen Impfstoff auf jeden Fall oder Pocken, irgendwas, also irgendwas von 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 einer bekannten. Es ist ein Impfung. Funk. Es ist auf jeden Fall ein Vektor-Impfstoff.
0: Und hier ist auch äh, Marilyn Addo, die äh, ne, leitet die klinische Studie in Hamburg. Erste Impfung ab Mitte Oktober. Gesucht werden, es wird zunächst an 30 gesunden, freiwilligen StudienteilnehmerInnen und Teilnehmern im Alter von 18 bis 55 Jahren getestet. Ne? Mhm. Mitte Oktober soll der erste Probe und so weiter. Ne, ne, ne. Die zweite Studienphase soll noch dieses Jahr starten. Und es gibt ja drei. Mhm. Der Träger wurde schon fürs MERS-Impfstoff verwendet. Mhm. Mhm. Ja gut. Vektor. Ich finde diesen Ausdruck Vektor-Impfstoff so irritierend, aber ja. Vektor-Rechnung ganz furchtbar immer. <lacht> ja. ja und dann noch äh, eine Meldung, die ich jetzt mal zu Hamburg gepackt habe, obwohl äh, sie fast schon äh, eigentlich eher von fast schon weltpolitischer Bedeutung ist mhm. oder europäischer Bedeutung. Äh, Hamburg sagt nein los. Herr Scheuer mhm. hat ja, Ach, stimmt, ja nur Blödsinn im Sinn und ja. hat doch dieses, wie nannte sich das, das Ver Verkehrsministerium hat irgendwie die beiden Schiffe Mare Liberum und Sebastian Kam auslaufen gehindert, weil sie nicht über die notwendigen Sicherheits Schiffssicherheitszeugnisse verfügen, weil sie doch irgendwie irgendeine Regelung geändert haben, die früher nicht für Seenotrettung galt ja. und die sie jetzt sagen, ja die gilt jetzt auch für Seenotretter, weil weil privat und, mhm. und mit dieser Kink mit diesem Trick, sage ich mal, ja, hat das Verkehrsministerium dann eben das verhindert und da hat jetzt das Hamburger Oberverwaltungsgericht gesagt, ist nicht, ja. fällt aus wegen Nebel, Regen, sonst was, mach du mal deine Maut, wir machen hier jetzt äh, Rettung und genau. die beiden Schiffe dürfen jetzt ja. ablegen. Und genau, und vor
1: allem könnt ihr jetzt auch nicht so oft Kürze was Neues sich überlegen, ja. um sie daran zu hindern, ja. Dann wären wir
0: in Hamburg durch, mhm. kämen wir zu Nerding, Coding, Podcasting mhm.
1: und da kann ich vermelden, der Kipper ist fertig. Das habe ich gesehen. Ja. Du hast sehr viele Bilder gepo gepostet.
0: Ja, weil ich hatte ja hier so ein bisschen, ich hatte erzählt, wie weit ich ihn gebaut hatte. Er war mhm. ja, er war ja quasi mechanisch fertig. Mhm. Technisch fehlte nur dieser Batterieblock mit, äh, wo du die Kabel anschließt und so. Mhm. Dazu musste ich ihn, wie ich schon angekündigt hatte, wieder ein bisschen auseinanderbauen, mhm. damit ich diesen die Mulde hochklappen kann, damit ich überhaupt da ordentlich rankomme. Das war der einzige Punkt, weshalb es eine blöde Idee war, Schritt vier vor Schritt drei zu machen. Mhm. Aber ich habe jetzt gemerkt, dass es eine gute Idee war, weil in der Zeit, wo ich vier gemacht habe, hätte ich niemals drei geschafft. Ah, okay. Mhm. Also es war die Idee mhm. dahinter war schon goldrichtig und ich habe das Problem ja gelöst, weil es fehlte halt noch das gesamte Fahrerhaus. Mhm. Und das ist Fummelarbeit. Alleine das Sortieren. Es waren tierisch viele Teile ja. und tierisch viele unterschiedliche Teile. Also diese diese Mulde hinten war das genaue Gegenteil davon. Mhm. Das kann man sich ja vorstellen. Das waren irgendwie diese großen gelben äh, Dreiecke und Rechtecke ja. und noch ein bisschen Gedöns und das war's. Mhm. Und das war jetzt ja, wie gesagt, gefühlt tausend Teile, also tausend Teile und von, sage ich mal, äh, 300 unterschiedlichen Teilen. Mhm. So, das war dann natürlich bei meinem Sortieren wieder ein Problem. Mhm. Ja, und dann ging es darum halt quasi die Karosserie, das Führerhaus äh, von der Zugmaschine zu machen und so einen schönen, äh, ja, Motor. Mhm. Der dann aber ein Sechszylinder-Reinmotor. Ja. Und Lego hat halt diese, Echten Motoren, also hast du richtig so quadratische Klötze mit so einer runden Bohrung, wo dann richtig so ein Kolben rauf und runter geht. Und es gibt die Primitivversion, das sind dann einfach nur so Achsen mit so einem gelben Nöppel drauf, der dann einfach von Aha. so einer Art Pleuelstange werden die dazu bewegt, drauf und runter zu tanzen. Ja, Das ist so mhm. der Billo-Motor, aber er bewegt sich halt. Das Problem ist nur, er ist gar nicht mit dem Motor verbunden, mhm. sondern mit der Antriebsachse. Ja, Und das Ding erzähle ich gleich ausführlich, hat eine Schaltung. Mhm. Das heißt, bei gleicher Motordrehzahl bewegt sich die Antriebsachse unterschiedlich schnell. Mhm. Da aber dieser Pseudomotor an der Antriebsachse dran ist,
1: ist auch unterschiedlich schnell. Ja,
0: was ja Quatsch ist. Ja, ne? Also, ja, Eigentlich so. ist ja der Sinn einer Schaltung, dass der Motor ja. immer die gleiche Drehzahl hat ja, ja, und das Ding unterschiedlich dann, schnell fährt. Ja. Und hier ist es so, je schneller das Auto fährt, umso <lacht> schneller bewegt sich brauchen die, die Schaltung nicht mehr ja, ja, ja also wie gesagt <lacht> ja. also dieser 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 Motor repräsentiert überhaupt nicht mhm. die Realität ja. also so und so nicht ne ja. aber gut sieht man ja eigentlich nicht weil Motorhaube drüber mhm. Naja ja. und dann hatte ich das alles fertig und dann haben wir das Ding, äh, dann brauche ich erst mal Mittagessen und dann habe ich mit dem Lütten zusammen erstmal, er hat dann die App installiert oder, oder hatte er schon auf seinem Handy, dann hat die erstmal ein Firmware-Update für den Steuerblock eingespielt, <lacht> ist ja immer so bei diesen Sachen ja. und dann habe ich halt überlegt, wie können wir das Ding denn mal gut filmen und ich fiel mir ein, wir hatten ganz früher mal so ein riesen Puppenhaus. Ja. im äh, ja, im Keller oder im Kellerflur stehen das haben wir dann irgendwann mal entsorgt und aber bevor wir es entsorgt haben ist mal eine von den Katzen da reingesprungen mhm. und hat es sozusagen den Innenraum verwüstet ja. und dann hat meine Frau gesagt was können wir dagegen tun und dann habe ich im Internet einfach kannst ja heute alles da bestellen eine maßgefertigte Plexiglasscheibe ah mh. und die haben wir dann da dran davor da gesetzt ja so als wir das Puppenhaus nicht mehr brauchten, hatten wir die ja über. Habe ich sie irgendwie zur Seite gepackt. Und als dann der Hund kam, ja. der ja auch mal oben rumläuft. Ja. Und der, als der noch sehr klein war, hatte meine Frau die Sorgen, dass er oben es schafft, durch das Gitter von der ne, Wir haben ja eine Treppe und ein Treppengeländer und oben eine Brüstung, mhm. dass er da durchgeht und runterfällt. Ja. Und dann habe ich diese Plexiglasscheibe so geschnitten und habe sie da vor, der, vor dieses Gitter gemacht. Mhm. Und wir lassen es dran, weil so groß ist der Hund da nicht geworden dass wir glauben der passt da nicht mehr durch ja. also ich glaube wenn er sich blöd das, anstellt oder mit dem Kopf hängen oder sowas, oder bleibt im Kopf hin ja. und jetzt und die Plexidascheibe siehst du halt auch nicht auf den ersten mhm. Blick so und dann hatten wir noch einen Rest und diesen Rest hatte ich die Hoffnung dass er reicht und er erreichte tatsächlich dass ich diese Plexiglas-Platte zwischen zwei Stühle gestellt habe oder ge auf ja auf die Lücke zwischen zwei Stühle und dann den oben drauf gestellt habe mhm. und dann konnte ich ihn wie man das auf dem auf einigen Videos gesehen hat von unten fotografieren und, und filmen, filmen ja. wobei so viel hat man da gar nicht gesehen. Mhm. Ich habe dann zwar extra ihn irgendwie noch mit irgendwelchen Gegenständen aufgebockt, damit er auch mal fahren kann, aber viel hat man da nicht gesehen. Oh, den Motor hat
1: man sich schon bewegen ja, sehen. Ja, diesen Pseudo, ja. Ne,
0: das ist sozusagen diese, die, die Pleuelstange, mhm. die dann äh, die, diese Zylinder in Anführungszeichen tanzen ja. lässt, die hat man da schön gesehen. Das war es aber auch. Ja. Naja, aber ich habe dann noch und dann ging es ja darum, wie ist das jetzt mit dieser Schaltung und mit diesem orangen Ding und so mhm. weiter und so fort. Und das, finde ich, sieht man in dem Video auch ganz gut. Also es ist tatsächlich so, der XL-Motor ist Antrieb, Punkt. Mhm. Der macht Drehzahl. Und der L-Motor daneben, der schaltet halt hin, und der macht quasi die Schaltung im Sinne von, der kann auf N, ne, also in der App gibt es dann auch N für Leerlauf, mhm. kann auf äh, D und eins und zwei, aber eigentlich sind es sogar drei Gänge. Also es ist ein Dreiganggetriebe, mhm. dass du über die App eben wie bei einer Automatik begrenzen kannst auf ersten oder zweiten Gang oder selber schalten kannst. Mhm. Oder wenn du Automatik, dann gibst du halt Gas in der App und er schaltet selber durch diese drei Gänge durch. Ja. Und wenn du sagst, hier, ich will die Mulde kippen, dann schaltet er wieder was um. Also es läuft alles über diese Spirale, weil die Spirale kann ja zwei von diesen grauen Dingern hin und her schieben, in die Zahnräder jeweils reindrücken. Mhm. Und damit hast, kannst du quasi mit einer Orangenscheibe zwischen vier Zahnräder wählen. Mhm. Und damit quasi erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang und Mulde ja. und neutral. Mhm. So Und dieses diese Einstellung, dafür ist dieser L-Motor zuständig. Mhm. Und ich wüsste gar nicht, wie man das selber mit einer, es gibt ja mittlerweile auch Apps von Drittanbietern, mit der du auch diese Dinge ansteuern kannst. Aber du bist ja affig. Du weißt ja gar nicht, das sind ja nur irgendwie so Wahrscheinlich Viertel also, ja. Viertelkreisdrehung. Ja, stimmt. Ne?
1: Ja. Klar, wenn es einfach und dann passiert irgendwas. Ja. Und dann schaltest du wie wild zwischen ja. den Gängen
0: hin und her. Und, ja. und wenn der Motor läuft, dann, dann fährt er, dann geht die Mulde ein Stück hoch, dann fährt er noch schneller. <lacht> Aber wie gesagt, das ist wirklich faszinierend, wenn du dann, dann haben wir ihn ja so aufgebockt und dann konnte der Lütte Gas geben und dann hörst du richtig so zzz, klick, zzz, klick, zzz. also wie er wirklich, wohl bei gleicher Motordrehzahl wirklich schneller wird. Mhm. Ne, die, du siehst auch, wie die Räder sich, die Antriebsräder sich schneller drehen und witzigerweise halt auch, wenn du die Motorhaube aufmachst und diesen Pseudomotor filmst, siehst du, wie die Kolben sich schneller bewegen, mhm. was ja eigentlich ja, kein, genau nicht, ja, ja. nie, äh, nein, 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 nein. <lacht> nein. Aber das ging mir ja halt nicht anders. Ja. Weil der Motor ist, dann hätten sie ja noch irgendwie eine zweite Achse nach vorne hätten führen eine müssen. Übersetzung
1: haben müssen. Also zu einem, ja, vom Fake-Mode macht überhaupt keinen Sinn, nee. ja. Nee. Aber es ist,
0: wie gesagt, schon schon sehr faszinierend und die App, wie gesagt, der Held der Steine, findet diese ganzen App-Sachen scheiße. Seine Meinung finde ich, ist, mag er gerne für mich Nerd mit Nerd-Sohn ja. ist es schon geil, weil die haben sich da wirklich was ausgedacht. Du kannst dann in der App, eben kannst du sagen, hier Mulde hoch, Mulde runter mhm. und dann kannst du in der App die Beladung einstellen. Also wie viel du jetzt, wie viel virtuelle Ladung du in der Mulde hast Ja. und entsprechend quält er sich dann, wenn er die wieder anheben soll. Also, okay. also der tut dann so, oh, ich hab's Scheiße. Nicht. Ist echt, Je mehr er äh, wegrutscht, so leichter wird es ja, dann auch. Ja, ne? okay. Und dann auch beim Fahren, ne? auch äh. beim Anfahren. Ne? weil Wenn er, wenn du ihm sagst, so, du hast jetzt hier, was weiß ich, 55 Tonnen geladen, mhm. dann kommt er auch etwas schlechter in die Gänge. <lacht> ich also, ja witzig, ja. Wie gesagt, man kann kann natürlich sagen, das ist albern. Oh, ich find's witzig. Aber ich fand es ja. schon ganz witzig. Gut, jetzt sehe ich gerade hier ein Thema, da haben wir schon drüber gesprochen. Was hast du denn in diesem Sektor? Äh,
1: ich, witzigerweise habe ich ja mal das, das Elektrofahrzeugthema. Aha. <lacht> habe ich ja das öfteren, ne? Ähm, und zwar, es gibt ein Nissan Relief. Jetzt. Relief, also Nissan oder? Leaf kennst du ja. Ach ja, Le Leaf ist das Elektrofahrzeug. Ja, ja. Und es gibt ein Riss, Nissan Will Leaf, was ja auf, auf Englisch auch äh, Erleichterung. Ja, und zwar ist das ein Notstromaggregatsauto. ist ein mhm. Elektrofahrzeug, und damit fahren die quasi in, keine Ahnung, gab ein Erdbeben, fahren dahin und da draußen halt Steckdosen. Und die bauen jetzt tatsächlich diesen Relief, mit dem du dann tatsächlich, das, das ist primär Notstrom, gerade für, für für solche ähm, mhm. Gegenden, wo wo es eben keinen Strom mehr gibt, das ist ein eigentlich ein normales Elektrofahrzeug, hast du einen Steckdosen dran. Und mhm. das wird jetzt ganz regulär gebaut, finde ich ganz witzig. Das, das erinnert mich an den Sion. Es gibt ja diesen deutschen, dieses,
0: dieses deutsche Projekt, die ja. wollen selber ein Elektroauto auf den Markt bringen, haben dann natürlich erstmal Crowdfunding gemacht, dann gab es Probleme, dann haben sie noch mal nachgecrowdfundet. Ich weiß gar nicht, wie der Status ist. Mhm. Die haben dann auch so Tesla-mäßig erstmal ja, ich glaube, war das 1.000 Euro Anzahlung also, und so weiß, weiter und ja. so fort. Und ich weiß gar nicht, das scheint, ich weiß nicht, wie da der Stand im Moment ist, aber deren Plan war halt auch, also du solltest dann als Privatmensch dein Auto auch für Carsharing anbieten können, mhm. weil das Konzept war, wir entwickeln dieses Auto ja. und eine App. Ja. Und dann kann, könntest du mit dem Auto irgendwo hinfahren, es parken und der App sagen so, mein Auto steht bis zu der und der Uhrzeit Achso, der m -m. Allgemeinheit zur Verfügung. Es hat um die Uhrzeit wieder da zu stehen mit so viel Restakku. Mhm. Und dann könnte jemand anders sagen, mit oh, der App aufmachen und dann quasi, da steht ein Auto und ich, mhm. und dann bringt das wieder zurück. Das war so, das der Gedanke und auch wie bei dem Relief jetzt sozusagen eine Außensteckdose, mhm. mit der du dann wiederum dein Sion oder vielleicht auch ein anderes Elektroauto laden kannst. Du kannst also in der App auch sagen, mhm. hier, man darf mir auch den Strom klauen mhm. bis zu Level XY, ja. damit ich nach Hause komme. Ne? Mhm. Und dafür gibt es dann Kohle.
1: Ah, okay.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob die dann so eine, sag ich mal, so eine Ingame-Währung machen oder ob das dann wirklich äh, alles in realen Geld geht. Aber momentan ist es halt alles noch Idee und glaube ja. ich noch nicht so richtig. Also sie hatten schon Prototypen, aber ich glaube, sie sind noch weit, weit von der, von der echten Produktion entfernt, Wo mhm. sie 30 Millionen Voranmeldungen haben, weil das Konzept bei vielen Leuten ankommt. Mhm. Auch wenn du es vielleicht, also das Auto nicht unbedingt, dass alle sagen, ja, ich stelle mein Auto dann mhm. auch anderen Leuten als Sharing-Auto zur Verfügung, aber
1: Das ist auch eine Preisfrage, ne? wenn du ein günstiges Elektrofahrzeug anbieten kannst, dann ja. Ja. Jo, was hast du noch? Ähm, es gibt was vom, vom Kartellamt unser das Kartellamt findet Samsung-TVs doof. Das finden auch viele Besitzer. Das ja, genau, so ich hatte ja auch mal einen. Und zwar tatsächlich über Sachen, die ich mich auch schon aufgeregt habe, und zwar über Werbung. In ah. Samsung-TV, im Smart-TV-Bereich. Du ja, gehst ja. irgendwie so... Und das Kartellamt sagt, nee, das ist unlauterer Wettbewerb. Mhm. Das dürfen die nicht. Die dürfen nicht einfach in... Äh, ja, also Werbebanner zusätzlich zu... Was eh schon im Fernsehen läuft natürlich. Ähm, ja, Kartellamt sagt, ist nicht. Müsst ihr wieder rausnehmen.
0: Finde ich gut. Das ist interessant, weil... Äh, Jens Unterkötter... Das sagt ja auch noch was, ja, ne? Katzenjens. Ja. Auf Pluspora hat er gerade gepostet, dass er sich jetzt doch mal einen Flachbildschirm gekauft hat, mhm. weil er doch mal sagt, wenn er sowas Fernsehartiges konsumiert, will er das doch nicht so auf dem Computermonitor machen. Und hat dann auch einen größeren gekauft, als er wollte, weil die kleineren dann auch nicht viel günstiger waren. Mhm. Teilweise sind die ja als Exoten schon teurer. Ja. Und dann hat er den mit nach Hause genommen und hat eigentlich alles funktionierte wunderbar. Mhm. Und dann hat das Ding ein Update eingespielt. Ja. Hat er dem dann erlaubt, hier, ne? Das sagte, ich will Update. Und er meinte nach dem Update, zu geballert mit Werbung. Mhm. Ich weiß nicht, ob es ein Samsung war. Und dann hat er gesagt, alles klar. Per Kabel an Rechner. Und jetzt ist es nur noch ein Monitor. <lacht> Weil du, der, der kann das, was er gucken will. Da braucht er eigentlich die Fernsehfunktionalitäten nicht. Also mhm. für ihn ist es jetzt eigentlich ein großer Monitor.
1: Ja, ich hab's ja, gut, ich habe jetzt, gut, LG ist jetzt eh nicht so wie Werbung. Ist überhaupt Werbung? Ich glaube, ja, ich glaube, also, LG hat, glaube ich, Werbung für die Apps selber. Also zu, zum Beispiel, dass du, dass du, wie hieß denn das? Dieses Streaming-Ding, was ich ab und zu nutze. Äh, Rakuten. Rakuten, genau. Da ist ab und zu so ein ganz kleiner Banner von wegen, das läuft heute auf Rakuten, das war's aber auch. Mhm. Und wie, ich hatte, hatte mal LG, da war richtig viel, aber ich äh, ich hatte mein Samsung, da war extrem viel Werbung nachher am Ende. Und äh, ich habe ja aber ja auch mein, mein Pi -Zero, äh, mein, mein, mein mhm. Zero Hole. Nee, mein Pi-Hole, so, äh, der dann, dem ich einfach generell die ganzen Ad- URLs quasi hm. gesperrt habe, dass ich mir das nicht passiert. Aber es ist natürlich blöd, dass man es überbraucht, dass man es machen muss, dass es nicht von vornherein einfach weg ist. Ja. ist ja nicht so, dass man den Fernseher geschenkt gekriegt hat. Das nur, ne? Stimmt, das wäre also, ja dann ein Geschäftsmodell.
0: Ja. Ne?
1: Aber das ist ja kein Free-to-Play-Fernseher, sondern ja. du zahlst dann eine ganze Menge für, dann braucht du echt keine Werbung rein. Ne.
0: Ja, dann wollte ich Werbung machen. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Evil Dan Wallace macht jetzt einen Podcast.
1: Äh, ja, ich hatte sogar kommentiert, ich habe sogar einen Vorschlag gemacht. Es ging um, warte mal, ach ja, um Laser. Richtig. Ich habe doch gesagt, ich sollte Eduard Laser einladen. Genau. Ja. Genau. Voll Laser heißt der Podcast und die Nullnummer ist jetzt raus und ich glaube,
0: Montag, also wenn wir veröffentlichen, soll, glaube ich, auch die erste reguläre Folge rauskommen. Ja, und er, er unterhält sich da mit seinem Prof, der Oberexperte auf dem Gebiet der Lasertechnologie ist, mhm. äh, unterhalten sich über Laser. Mhm. Und da habe ich in die Nullnummer reingehört und ich habe den jetzt erstmal abonniert. Ich werde mir den mal anhören. Mhm. Weil, ist ja auch so ein schönes nerding ja. Thema. Wo man vielleicht selber überhaupt nichts mit zu tun hat, aber...
1: Ich habe ja tatsächlich, weil ich mit 16 Jahren mit Laser ins Auge geschossen habe, tatsächlich da so einen kleinen Schmatz. Also ich habe versucht, mein cd pair zu reparieren. Oh, oh, oh. Überraschung, wie hat so komische
0: Zeichen auf dem Laser oder auf der ausgefahrenen Schublade. Dieses gelbe ja. Dreieck mit diesem komischen Strich und dieser...
1: Ja. Äh ich habe quasi den Harry Potter jetzt auf dem Auge. Dieses oh. Also wenn ich mich genau auf den Punkt konzentriere, sehe ich so einen kleinen schwarzen Strich. Also das ist, aber sonst stört es nicht. Aber sonst stört es nicht. Also es ist nicht so, dass er das irgendwie Dioptriemäßig einfach hat, das äh, meine Herr ich. Wachtmeister, da stand äh, 100, ne, das,
0: weil da war so ein schwarzer Balken ja. und deswegen wurde da nur 100 raus. Nee,
1: so, so ein riesiger so Riesenbalken <lacht> habe ich zum Glück nicht vom Auge. Oh. Aber heute Tag ist Laser, auch ein Laser der ist total beliebt. Ich war quasi ein early adopter. Nur ja. Oh, nee.
0: Ja, und dann möchte ich natürlich ein bisschen Eigenwerbung machen, weil ich habe eine nach fast einem Jahr eine Folge rausgebracht von meinem Podcast Good Morning. Mhm. Ne, wo ich ja, ne, wo es um Tod und Trauer geht, also ja. sehr amüsantes Thema. Weil ich hatte schon einen Termin mit der Jutta rustkenser ausgemacht für den 19. April. Ja. Und dann kann man sich ja
1: vorstellen, okay, Corona-mäßig ist, ist in, ja, richtig. ging nicht.
0: Und äh, dann gab es andere Umstände, die wo es dann hieß, oh wäre toll, wenn du das jetzt mit ihr machen könntest, weil der Podcast wird vielleicht auch noch für was anderes verwendet, also mhm. die Aufnahme. Und ja, da sich die Situation ja da auch etwas entspannt hat, mhm. ähm, haben wir uns dann getroffen. Und das Schöne war, das war, ich habe mich ja schon auch mal mit äh, Axel heißt er, unterhalten und der wohnt auch in so einem der wohnt in Altona in so einem Altbau und sie wohnt in Eppendorf in so einem Altbau mhm. und du kriegst ja in so einem Altbau keine beruhmfreie Aufnahme hin. <lacht> Du wirst echt <lacht> Weißt du, das ist die exakt dasselbe Setting wie wir hier haben, Ja. Ne? Nur dass sie nicht du hast ja deinen eigenen Kopfhörer und ich habe ja einen Gästekopf, mhm. Gästinnenkopfhörer. Mhm. Also genau dasselbe Setting wie hier, ne? Und ja. hier ist es doch super. Ja. Also, jedenfalls finde ich, ne? Ja. Da, <lacht> Hand aufs Gerät gelegt. Also, es war schwächer, aber nicht weg. Und ich so, ja toll, da kann ich jetzt nichts machen. Mhm. Kann mich auf den Kopf stellen. Ich Das Problem ist, dass ich einfach dem Akku in diesem Tablet nicht über den Weg traue, weil es so alt ist. Ich habe keine Ahnung, wie lange der durchhält. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, der hält drei Stunden durch, dann könnte ich wahrscheinlich das Stromkabel rausziehen und alles wäre gut. Mhm. Vielleicht sollte ich in solchen Situationen dann doch lieber mal meinen Laptop benutzen. die <lacht> Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie einen Weg finde, an das Ding eine Powerbank anzuschließen. Mhm. Nur, ja. es gibt ja diese Monster-Powerbanks, wo du 230 Volt rauskriegst, ja. nur es wäre ja für einen Arsch, dat, dann das Netzteil von dem Ding anzuschließen.
1: Ne? Ja.
0: Und ich würde also, also gerne eine Powerbank haben, die so viel rausschmeißt, wie das Notebook an seinem Netzteileingang erwartet. Das sind ja, weiß ich nicht, was steht da drauf? 12. 18. 12 Volt. 12, vielleicht? 18, irgendwie sowas, ja. ne?
1: Also 12 Volt gibt's auf jeden Fall als Powerbanks. Da bin ich da weiß ich sicher.
0: Ja. Oder ich bräuchte so einen Hochkonverter, der eben aus, ja. was weiß ich, 5 Volt gibt ja diese ja. DC-to-DC-Konverter. Mhm. Naja, egal. Also dieses Netzbrummen musste ich dann mitnehmen, dachte mir, kriege äh, krieg ich da schon raus. Dann irgendwie nach einer halben Stunde kommt so ein anderes Brummen dazu, wo ich dann auch dachte, na, machst du jetzt auch nichts von. Und was mir schon bei der Aufnahme aufgefallen ist, dass, äh, ja, es gibt ja so Menschen, die ploppen irgendwie.
1: Dann gibt es ja
0: Ja, aber sie hat ja hier dieses Headset. Ja. Ich weiß nicht, ich habe es ihr vielleicht auch schlecht eingerichtet. Ich musste sie dann auch, sie hat dann zwischendurch mal gehustet, ist zur Seite genommen, mhm. dann nicht wieder an die richtige Stelle. Ich, dann hat sie es sehr dicht wieder. Ne, dann merkte sie selber, es ist nicht an derselben Position. Da gibt es andere Leute,
1: die das ab und zu mal verschieben. Ja, ja.
0: Nur <lacht> wenn ich hier einfach mal mit dem Zeigefinger aufs Mikro zeige, <lacht> weißt du Bescheid. Wenn ich das bei ihr mache, dann ja, Okay, ja. Naja, also es war dann das erste Mal, seitdem ich Podcast mache, und das mache ich schon länger, dass ich wirklich so eine ganze Aufnahme von vorne bis hinten nochmal
1: durchgehört habe. Mhm.
0: Teilweise mit anderthalbfacher Geschwindigkeit.
1: Also voll nach der automatischen Bearbeitung. Vor. Mhm. Also
0: selber in Audacity wirklich. Ja. Und dann siehst du, da siehst du die Plops dann auch. ne? Mhm. Dann ja. Mit was P was mit. Und das Witzige ist, du siehst den dann. Du schneidest den raus, der Plop ist weg, aber du hörst es sonst nicht. Also ich hätte mhm. gedacht, dann, dann muss doch also irgendwie... was fehlt oder was. Das ja. was fehlt, nee, das fehlt nichts. Mhm. Ne? Und ja, dann wie gesagt, wenn ich ihr gesagt habe, nee, Mikro doch mal so und so und so weiter und so fort. Ja, also das war das erste Mal, dass ich so richtig, richtig geschnitten habe. Und ich habe dann auch äh, in Audacity schon selber schon das 50 Hertz Brumm rausgefiltert. Mhm. Da gibt es so einen Cap-Filter, nennt ja. sich das, 50 Hertz, nimmt er weg. Da war das schon fast ganz weg und dieses andere Brumm, das ist ganz witzig, es gibt so eine, ich hatte zum Glück am Ende die Aufnahme noch ein bisschen laufen lassen, mhm. ne, weil ich, wir haben uns sozusagen verabschiedet voneinander oder so und dann das Tablet lag irgendwie so zwei Meter von mir entfernt auf dem Fußboden und dann bin ich da erstmal hin und deswegen hatte ich am Ende noch so ein bisschen Stille, ja. beziehungsweise eben nicht. Hm. Nämlich das Brumm. das brumm Ja. Nicht nur das 50 Hertz Brumm, sondern dieses andere Brumm, was ja nach einer halben Stunde dazugekommen war. Ja. Und der kennt Audacity eine geile Funktion. Du markierst diesen Bereich. Ja. Sagst quasi Sis, Analyse. SIS ist Brumm. Das ist Scheiße. Ja. Sis will ich nicht. Ja. Also dann analysiert er das was und Minus. Ja. <lacht> und dann sagst du hier auf diesen ganzen Bereich wendest du jetzt mal bitte das, was du analysiert hast. Okay. Cool. Geil. Also ja. Fast ganz weg. Es macht ein bisschen was natürlich an der Akustik. Also irgendwas muss er ja rausfiltern, irgendwelche ja. Frequenzen. Mhm. Und wenn ich dir jetzt sozusagen ein Teil vorspielen würde, wo du dieses zweite Brumm noch nicht war, mhm. das 50 Hertz Brumm schon raus ist, wenn ich dir das vorspielen würde mhm. und dann dasselbe Stück, wo das andere Brumm dann auch weggefiltert wurde, ja. würdest du einen Unterschied hören. Mhm. Aber wenn du es nicht weißt, Denkst du, ja, das ist halt, so ist halt die Aufnahme. Mhm.
1: Also fehlt wahrscheinlich eine, irgendeine Tiefe wahrscheinlich ein bisschen. Ja, ne?
0: irgendwas im Fre natürlich ja. irgendwo im Frequenzspektrum muss da ja was fehlen. Ja. Und dann habe ich das Ganze natürlich nochmal durch vorne gejagt. Mhm. Also, das ist jetzt, wir sind ja auch im Nerding-Teil. Ne? Über die Aufnahme, wenn ihr euch das anhören möchtet, möchtet Jutta Rustkenser ist halt äh, Psychologin, äh, Psychotherapeutin und macht seit über 30 Jahren. Trauerbegleitung und bildet Trauerbegleiter aus. Mhm. Also, die hat auch die Trauerbegleiter-Ausbildung geleitet, die meine Frau gemacht hat. Mhm. Ja. Ne? Also. Da kannte ich sie auch schon. Dadurch kannte ja. ich sie halt auch. Und mhm. die hat, die hat eben ITER mitgegründet, den Verein, wo ich ja im Vorstand bin. Mhm. Die hat die verwaisten Eltern mitgegründet, wo meine Frau und ich ja in der Trauergruppe waren. Also, das ist, ist klingt irgendwie komisch, so ein Trauerurgestein. Mhm. Also, die hat wirklich dafür, die war mit mit ähm, mit äh, Anja Wiese und noch anderen äh, waren interessanterweise alles Frauen, hat die eigentlich dafür gesorgt, dass das Thema Trauerbegleitung ja mal ein Thema wird angegangen wird, mhm. mal ja auch quasi wissenschaftlich also,
1: oder, oder ja klar, eine, also systematisch die systematisch vor allen Dingen ja angegangen die die hat
0: halt äh, das sagt, erzählt sie auch, sagt jetzt nicht unbedingt, aber die hat bei Greg Firth, das ist einer, der sie schon ganz früh mit mit Bildanalyse, also wenn Leute ihre Sorgen und Nöte irgendwie in, als Zeichnung zu Papier bringen, mit Bildanalyse sich beschäftigt und so weiter mhm. und so fort. Äh, die, hat, die hat ja eben auch studiert und so und also wie gesagt, die hat sie schon ganz früh auf einem hohen Niveau mit dieser ganzen Thematik beschäftigt. Mhm. Also war ganz interessant und man erfährt eben was über über verwaiste Eltern, über ITER und natürlich über diese Trauerbegleiterausbildung. Mhm. Ja, nicht, dass ich glaube, dass unter unserer Hörerschaft da irgendjemand mhm. ist, der sagt, habe ich Bock drauf, aber <lacht> das weiß man ja nicht. Gut, was hast du noch Nerdisches?
1: Äh, warte mal. Alter Mann. Ja, heute echt. Ähm, ich spring mal kurz nach Tokio. Und zwar an die Börse. Da gab es einen Hardwareausfall. Ups. Und zwar, erstens fiel die Hardware aus und zweitens hat das Backup nicht funktioniert. <lacht> das ist aber auch so oft so, das, also, denkst du immer so, wie kann das bei so einem Ding nicht funktionieren, ne? Ja, also wie gesagt, es ist ein Tag war die Börse quasi lahm, weil da irgendwie die Hardware komplett abgeraucht ist und dann das Backup aus irgendeinem Grund auch nicht funktioniert. Boah, also, jetzt Backup im Sinne von
0: Daten-Backup oder ba Backup-System?
1: Ich glaube, es war ein Backup-System. Moment, es gab einen Speicherfehler im Moment und das Backup hätte auch versagt. Mhm. Äh, gut, im Arrowhead-System sagt mir ehrlicherweise jetzt nix. Fallkopf. <lacht>
0: ja, vielleicht ist das so ein Börsenhandelssoftware. Ja, wahrscheinlich.
1: Oder, so. oder, oder vielleicht auch das ist, das Malische, dass das immer was, was oben ist oder sowas, keine Ahnung. Mhm. Ich, so tief geht ja auch nicht drin. Aber ja, dann ist dann äh, eben auch das, 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 das Number Two Shared Disk Device, also schon irgendwie Plattenmäßig, mhm. ist dann halt auch als Backup äh, quasi völlig versagt und hat nicht funktioniert. Das ist wieder
0: so dieses Thema, ne? Ein Backup nützt nichts, wenn man es nicht mal testet, ob es ja, auch funktioniert. Genau. Weil ja. wenn man es braucht, wird es dann nicht gut. Ja, und dann wundert mich. Wahrscheinlich hast du es nicht gesehen, weil es äh, gerade auch ganz frisch ist. Es hat sich ausgeträumt. Twin. Es hat sich ausgeträumt.
1: Daydream. Ach so, das ist ja nichts Neues. Du bist du schon lange tot, oder?
0: Mhm. Also,
1: also als ich mein Daydream gekauft habe, wusste ich schon, dass das quasi von 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 Google nicht mehr unterstützt werden wird in der Zukunft. Das war es schon mal angekündigt gewesen. Google, Daydream wird
0: offiziell okay. eingestellt. Ja, okay, das, okay.
1: Ist, das war schon mal länger angekündigt, auf jeden Fall, dass es das, also ich habe es deswegen trotzdem gekauft, deswegen wurde es erstmal sehr billig und zweitens ist es Android drauf, aber jetzt, dass die Daydream-spezifischen Sachen sind, mhm. es, es juckt mich da im Prinzip nicht an. Ja, deswegen, äh, ja. Aber wieder habe ich jetzt, ja. <lacht> Hier steht es auch so als über,
0: Zwischenüberschrift. <lacht> Daydream stirbt seit einem
1: Jahr. <lacht> das,
0: auch makaber. Daydream <lacht> stirbt seit einem Jahr. Sieht
1: vor sich hin. Ja. Ich habe noch was zu H&M. Das hatte ich erst sogar ein Politikthema, aber ich bin ja vielleicht doch eher im Nerding. Das habe ich quasi live verschoben. Mhm. Und H&M muss 35 Millionen Strafe zahlen. DSGVO technisch. Äh, und haben das Stasi gespielt. Die haben von ihren Mitarbeitern private Sachen, die haben Krankheiten sich notiert, die haben was im Urlaub passiert ist, Familienprobleme, haben die irgendwie gespeichert. Ich weiß nicht, ob die, ich habe nicht genau, ob die jetzt irgendwie bei bei Facebook abgegrast haben. Ich gerade sagen, wo sonst woher muss ja sie muss das ja denn? irgendwie sowas sein. Ähm, auf jeden Fall haben sie wohl eine Datenbank angelegt von all den Mitarbeitern, sehr persönliche Daten. Äh, ja, und das Wenig überraschend ist natürlich nicht die SGVO-konform und deswegen müssen sie 35 Millionen Euro und haben sie auch entschuldigt und kommen auch bestimmt nie wieder vor. Und ja, also das habe ich bei Hamburg 1 gefunden, weil es der Hamburger Datenschutzbeauftragte war. Ah. Aber das ist ja Urlaubserlebnisse, Krankheitsbilder oder familiäre Probleme. <lacht>
0: Ja gut, das ist, man muss sich natürlich, ja, auf der einen Seite muss man sich immer bewusst sein, dass alles, was man öffentlich postet, überall, dass es öffentlich ist und dass der ja. Arbeitgeber das, aber der Arbeitgeber also darf es halt zu speichern, nicht das. speichern, weil ja. da kann er keine DSGVO-konforme, wie nennt sich das, Begründung oder Sinn und Zweck, ne, why? Ja, ja. ja. ich hab, äh, sag ich mal, ein... ein Abschlussthema? Hast du noch eins? eins
1: ich noch. Ich, noch, ich hätte noch Trenger.de. Das ist so ein bisschen mein persönliches Erlebnis. Diese, Ich hatte mal, ich habe mich mal informiert, was kostet jetzt ein anständiges Reisefahrrad? Ne? Mhm. Ähm, gut, kam nachher raus, bei unter 3000 brauchst du gar nicht anfangen, also habe ich das Thema ganz schnell wieder vergessen. Also ich wollte halt auf jeden Fall einen Riemenantrieb und ich wollte Scheibenbremsen haben. Und wenn du dann beim Reisefahrrad bist...
0: Machst du jetzt den Holger Klein?
1: Was, weiß, was macht denn der Holger Kleine? Der kauft haben?
0: Fahrräder und hinterher sagt er dann, ich weiß gar nicht, was er mit den allen will.
1: <lacht> ja, so ungefähr, aber wie gesagt, bei mir war dann auch ganz schnell so, okay, nee, 3000 Euro will ich nicht ausgeben für das, vielleicht mal einen Urlaub benutzen, so ungefähr. Aber du
0: hast, warte mal, du hast dein... Ich habe jetzt schon, ich mit hab nur zwei derzeit. Ja, aber du hast doch den, den so sag ich mal dein dein Renner für deine Fahrradtouren und vielleicht mal irgendwann Stadtrat zur Arbeit im Prinzip, dein Stadtrad genau. mit mit Riemenantrieb das hübsche rote. Genau. Und dann hast du dein älteres, sag ich mal Bei robustes Touring Fahrrad. Ist das keine Reise?
1: Eigentlich schon, aber das Problem ist, es ist Kettenantrieb und es hat noch V-Bremsen. So. Ja, ja. Und das ist, ist okay. Ich bin ja mit dir durch Norwegen auch gefahren, aber ich hätte, also wenn ich jetzt wieder fahren würde, dann würde ich mir gerne die V-Bremse sparen, weil da habe ich auch schon mal nach einer Abfahrt neue Bremsen aufbauen müssen. Äh, Nor Norwegen bergab und Schotter, dann ist das ganz schnell weg. Ähm, also muss sozusagen Und Handball auch ihm ist natürlich auch viel, viel einfacher. Das ja. darf schmutzig werden, du musst nicht ölen. So, das, deswegen wäre es schöner gewesen. Und dann habe ich geguckt so, oh nee, 3000 Euro geht es los das war. Okay. Aber darum ging es eigentlich gar nicht. Deswegen war ich auch unter anderem bei Tränger.de. Tränger.de ist ja ähm, in Harburg eine Fahrradmanufaktur und die sind eine der ganz wenigen, die auch zum Beispiel in Deutschland alles bauen. Die schweißen in Deutschland, was selbst Stevens nicht macht. Stevens lässt auch irgendwo in China schweißen. Also machen schon sehr Das Fahrrad ist auch von Tränger. Das, das Reiserad, das alte. Ähm, und dann habe ich mal geguckt, dann gehe ich auf die Seite Tränger.de und kriege nur so bing, so ein IES Ding. Ach, ja, jetzt weiß ich. Jetzt denkst, so, hä? Sind die Pleite? Was ist denn da los? Kann doch nicht sein, Corona. Also Fahrradläden, die haben da nicht, die sind da nicht von kaputt gegangen. Und dann habe ich das Ganze mal mit www passiert und dann hat es funktioniert. Da habe ich mir auch gedacht, so wie kann ein, das ist, Die ist echt nicht klein. Die, 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 gut, ich finde den Namen eigentlich ganz furchtbar, dass sie die .de quasi mit dem Firmennamen haben. Ähm, aber das klingt für mich dann irgendwie so billig. Aber eigentlich ist es echt eine gute Marke und das ist eine große Marke und auch im Vergleichstest tauchen immer wieder also als mh. Marke auf. Ähm, das sieht dann nicht, dass die dann in ihrem Webserver nicht so nicht so in Ordnung bringen können, dass man auch mal ohne WW eingeben darf, das <lacht> eigentlich nicht sein. aber hier ist doch
0: kein Akt, das ist nur
1: Ja, du musst es irgendwo im gutes IS, deswegen das ist es äh, nicht HT Access, sondern anders, ja, ja. aber ja und vor allem, also ich gehe auch davon sein. aus, dass ein relativ großer Teil heutzutage das WWR weglässt. Also ja. das ist ja eher unsere Generation, die die meinen, da gehört zum Internet gehört WW davor. Aber das <lacht> Ja,
0: weißt du, dann hat man irgendwie eine E-Mail-Adresse und, und macht nur ein Copy-Paste ja. mit dem, was hinterm Ad-Zeichen steht ja. oder so. Ja. <lacht> das fand ich das ist wirklich...
1: Ich habe sie aber auch nicht angeschrieben. Ich habe ja. gedacht, der wollte ich dann auch nicht. <lacht> Jetzt darf es übergeben. Oder was auch immer du da noch hattest. Ja,
0: es ist, äh, ich wollte es als Abschlussthema, weil es uns selber betrifft, und zwar zum Thema Merch. Mhm. Also, ich habe nochmal geguckt und überlegt und nachgedacht und so. Also, was sich, glaube ich, für uns nicht lohnt, ist irgendwie einen eigenen Shop aufmachen. Also jetzt bei irgendeinem Anbieter so einen Shop zu machen. Mhm. Ähm, ich habe mal geguckt, es gibt bei trusted.de so eine Seite Spreadshirt-Alternativen. Also die listen da alles Mögliche auf, Shirtinator und wie mhm. sie alle heißen. Und es ist ja so der eine hat dies, der andere hat das und eigentlich bieten alle es an, dass man selber ein Motiv hochlädt. Mhm. Also auch ja. als, als einfach registrierter Kunde. Ja. Ne? Also nicht, dass du einen Shop hast, also, nicht Partner bist oder so, sondern... sondern dass du selber einfach. du Ich will richtig. jetzt für mich
1: ein T-Shirt drucken genau. mit, mit keine Ahnung, Bild von Mutti drauf. Genau. Und
0: ja. ich weiß halt aber nicht, ob wenn man da einen eigenen Shop anlegt, man dann äh, auch sagen kann, hier sind meine Motive und hier sind die Artikel und ich habe mir überlegt, da das, da der Bedarf, glaube ich, sehr, 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 sehr gering ist, mhm. würde ich den Aufwand von unserer Seite auch gerne sehr, sehr, sehr niedrig halten. Ja. Und mein Vorschlag ist, ich habe damit schon angefangen, ich würde einfach ähm, unser, unser Podcast-Logo mhm. in guter, hochauflösender Qualität zur Verfügung stellen. Mhm hat man eigentlich schon in so wie es jetzt ist mit weißem Hintergrund kann man sich fast schon aus unserem Feed das Logo rausklauen aber ja. ich würde es den Leuten schon etwas einfacher machen dass ich auf unserer Website irgendwie eine Unterseite merch mache und da halt dann so zum Download so ein paar Motive anbiete mhm. unser Logo eben so wie es wie man es kennt dann nochmal weil ja viele lieber auf Schwarz Sachen haben ja mit mit also unser Logo besteht ja aus diesem Fisch ja. der Sprechblase und dem Schriftzug und das eigentlich in Schwarz auf Weiß. Mhm. Das habe ich jetzt einfach mal gemacht in Weiß auf Schwarz. Mhm. Was mit dem Fisch, den musste ich dann freistellen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert und aussieht. Mhm. Keine Ahnung. Ich werde noch mal gucken. Ich erinnere mich noch, wir hatten schon mal das Thema, genau aus demselben Grund, ob man den Fisch nicht auch vektorisieren könnte. Und ich glaube sogar, dass Blubberfrosch uns den damals vektorisiert hat. Auf jeden Fall habe ich auch eine Variante von unserem Logo mit einem etwas schematisierten, vektorisierten Fisch. Mhm. So, den man natürlich dann besser, Inverti den kann man ja. natürlich dann invertieren. Werde ich vielleicht auch noch mal machen. Ich werde es, glaube ich, alles als hochauflösende Pixelbilder, weil ich weiß nicht, ich weiß, bei Spreadshirt konntest du auch, ähm, Plots, also Vektorgrafiken Aha. hochladen. Mhm. Das wird wieder bei unserem Originallogo unmöglich wegen dem Fisch. Ach so, klar, ja. Ginge wieder mit dem anderen Logo. Mhm. Dann müsste, müsste ich dann nur schauen, in welchem Format ich das dann zum Download anbiete, EPS oder AI oder sowas. Mhm. Und dann können die Leute nämlich selber entscheiden, welchen Shop, ne? Wer. Ja,
1: wollen <lacht> ja also wie gesagt, wer dann sagt, ich
0: will einen Becher, mhm. sucht sich, weil ich kriege zum Beispiel auch, weil ich schon diverse Anbieter durch habe, was Fotos angeht, ich kriege dauernd von Fotoquelle, von Fotopost, von Fotodies, von Ach, Zewel. Foto-Bücher,
1: oder bist du jetzt? Ja, nee, die machen auch alles. Die ne?
0: machen ja. ja auch alles. Ah, ja. Und dann kommt da immer wieder mal, ja, heute Becher im Angebot und heute mhm. Mauspads im Angebot und, Ne, dann sage ich, dann können die Leute irgendwo hingehen, mhm. also zu diesen Shirt Druckern, wenn es ein Shirt gibt, die dann vielleicht auch andere Artikel haben, oder zu Fotoquelle oder Foto irgendwem, mhm. die dann Becher und und Mauspads und Untersetzer und können sich das alles selbst zusammenklicken. Mhm. Weil wir wollen da eh nichts dran verdienen. Das wäre ja der einzige Grund für den ja. Shop. Ja, ja. Und dann legst du dich auf den Shop fest, dann legst du dich auf dessen Sortiment fest, dann legst du dich auf dessen Größen- und, und Qualitätsangebot mhm. fest. Und so kann jeder für sich entscheiden, ich habe Bock auf dem Hoodie in der Größe, in der Qualität, zu dem Preis. Mhm. Und dann batscht ihr da selber ja. unser Logo drauf und habt Spaß damit. Ja. Was ich machen werde, also was ihr, sage ich mal, haben könnt, in Anführungszeichen, jederzeit sind Aufkleber. Mhm. Also wer Aufkleber haben möchte, ich habe noch einiges rumliegen mhm. bei mir in der Schublade. Meldet euch bei mir beim Bladhering Pot-Account äh, per DM. Mhm. Porto, ne? Firma Dank, Chef bezahlt. Mhm. Und ich werde mal gucken, ich krieg äh, immer, ich habe da ja auch mal schon mal bestellt und bekomme von denen immer von Sticker Mule, wo man ja auch Aufkleber bestellen kann, aber auch Buttons. Mhm. Und wenn die mal wieder Buttons zum Sonderpreis raushaut, dann bestelle ich da auch mal wieder mhm. eine Fuhre. Und dann sage ich hier Bescheid und dann ja. meldet euch und dann kriegt ihr Bottons.
1: Auch noch Kühlschrankmagneten, da habe ich nicht ein bisschen, nur was ein Krach. Die haben die auch, aber die <lacht> haben
0: nur diese, weißt du, diese flexible, dicke Folie.
1: Achso, wie bei St. Pauli. Das geht. weiß ich nicht, ja. wie da in
0: St. Pauli ist, aber das ist halt diese ja. Magnet, diese etwas ja. dickere, finde ich nicht so. Ja? Ja, gucke ich mal. Also, in letzter Zeit bieten die immer nur so Sachen an, wie, weiß ich nicht, Aufkleber so und Aufkleber so und Aufkleber so und Aufkleber so, also in, in verschiedensten Varianten, so mhm. Holographic-Sticker hatten sie letztens, letztens habe ich glaube ich auch gepostet, hatten sie irgendwie irgendwas für 27 Dollar statt 27. Ich so, what? Hab auf den Link geklickt und da stand dann irgendwie äh, für 27 Dollar statt 72. Ach. Das heißt, sie hätten da einen Zahlen ah, drin okay. <lacht> Weil diese Angebote, das sind dann echt Schnäppchen. Mhm. Also merkst du so, ja, 27 statt 72 ist ja schon...
1: Ja. Klar, krasser Unterschied, ja. Deutlich, ne? Ja.
0: Also, wie gesagt, da äh, gibt es demnächst irgendwie nur eine Seite, wo ihr die, die Sachen runterladen könnt. Und dann, wie gesagt, weil da einen Shop einrichten, das lohnt sich einfach nicht. Kommen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und da habe ich nur Tweets von dir. Nein, auch was von mir. Every Frame a Painting.
1: What's ja, bad. das ist ein ziemlich cooler YouTube-Kanal. Der ist, glaube ich, seit vier Jahren nicht mehr aktiv. <lacht> aber ich mag sie einfach sehr gerne, weil der, der sich, der kümmert, der guckt sich einfach Filme an. Der, zum Beispiel, wie geht Visual Comedy? Und zeigt dann sehr ausführlich, äh, äh, keine Ahnung, zum Beispiel Shaun of the Dead und sowas, mhm. wie das da genau funktioniert. Und der geht da sehr ins Detail rein. Macht das aber auch sehr, also finde, das macht das sehr, es ist einfach super spannend, sich das anzugucken und anzuhören, was er zu erzählen hat. Macht's aber, im Gegensatz zu vielen anderen nicht, so dass du denkst so so ein Übersinniast. Du hast mhm. so bei anderen Sachen so da, du musst dieses Werk von dem südkoreanischen ja, ja.
0: um äh, das zu verstehen. Genau. Musst du das
1: und was macht er halt eher nicht? Er hat dann schon in der Regel schon Filme, die man die man also gerade gerade wie der Simon Peck, so schon Dead-mäßig macht. Er hat er mal fast nur genommen. Ähm, Jackie Chan hat er mal sehr sehr ausführlich beschrieben, wie das funktioniert und warum was gewisse nicht nicht funktioniert. Und, und gerade dieses Visual Comedy im, im Vergleich zu Sachen wie äh, Ach, wie heißt er? Äh, What Happens in Vegas, Days in Vegas. Ähm das Vegas, wo sie den Kumpel suchen. Ach so, äh, Hangover. Ja, Hangover, von wegen so Filme, die eigentlich fast nur von den Dialogen leben und gar nicht so dieses ganze Visual, die mhm. zeigt da ganz gut die Unterschiede und ähm ich sag schon eine Weile länger ich glaube, der arbeitet tatsächlich mittlerweile irgendwie als, ich glaube, war bei etwas like Magic, also der hat wohl mit seiner Arbeit dann, der hat zum mhm. Beispiel auch Marvel mal gesagt so, warum Marvel-Musik nicht funktioniert, warum, warum, warum man sich nicht an die Marvel-Musik erinnert, hat er auch mal sehr ausführlich gemacht. Aha. Er, sagt, also er, hat irgendwie Leute, er hat irgendwie Leute gefragt so, summ doch mal die Musik von Star Wars oder summ mhm. doch mal von das und das konnten sie alle und hatten sie und, und von diesen Marvel-Filmen und alle so, äh. Ich, könnte ja, ich kann da nicht mit ganz mitreden. Ich weiß auch nicht, um welchen Marvel-Film genau. hm. es genau ging. So. Aber ich glaube, der macht es jetzt sogar für Marvel tatsächlich sogar irgendwie, irgendwie irgendwas im, im hm. in dem Bereich. Also deswegen hat er wohl aufgehört, weil er sich gesagt hat, also jetzt da bin ich mit durch, ja, ich habe jetzt einen coolen Job oder sowas. Aber ja, die, die ist schon älter, ähm, aber. Ich finde ihn ein von dem. Du merkst auch, da ist wirklich Arbeit reingeflossen in die einzelnen Episoden. Die sind aber auch nicht übermäßig lang, aber du merkst schon, also dass es nicht dieses klassische, weißt du, ich hau jetzt mal 50.000 Videos raus, damit ich jedes Mal Werbung reinschalten kann, sondern es ist schon schon mit viel Arbeit gemacht. Und mhm. ich finde die echt spannend, die Dinger, ja.
0: Ja, es gibt, glaube ich, auch so einen Twitter-Account, da wird man manchmal reingespült, äh, der auch immer so, so Standbilder aus Filmen zeigt, mhm. die dann wirklich so Kunstwerke für sich ja. sind, ne? wo du merkst, da hat, man, hat sich jemand ganz viele Gedanken über Licht und Arrangement und Kamerawinkel und bla. Jo, und dann habe ich hier Enola Not Gay.
1: <lacht> ja, da sind wir aber wieder bei Mycroft.
0: Ach so, stimmt. Der Bruder. Ja, ja, ja genau, und, der Bruder von und Sherlock. In, in dem Fall hat
1: Mycroft sogar eine relativ große Rolle. Also es geht um die Schwester von Sherlock und Mycroft. Ich weiß gar nicht, ob es im Original -Sich eine Schwester gab. Weiß ich nicht. Ich also in den Originalwerken. Ja. Keine glaube Ahnung. eher nicht. Also die Geschichte klang so, als wenn das schon irgendwie so reingewurschelt wurde. Ähm also Enola ist quasi die Schwester von Sherlock und Mycroft. Sherlock und Mycroft hat sie schon lange nicht mehr gesehen. Sie ist dann von ihrer Mutter irgendwie aufgezogen worden äh, und sehr frei. Das ist, ist schon echt cool. Also sie, sie, sie schreibt, also sie macht, also dieser ganze Film ist komplettes, komplettes Fourth Wall Breaking von vorne hm. bis hinten. Also sie redet eigentlich ständig mit der Kamera. Ähm, und da siehst du aber auch, wie sie da quasi in, irgendwie, sie haben irgendwie ein großes Herrschaftshaus gehabt. Und dann spielen sie mal wegen Tennis im, 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 Raum und ha hauen damit irgendwelche, quasi, irgendwelche groß alten Statuen mit ihrer Mutter zusammen andauern und sowas. ne? Also Hauptsache. Ach so, die Mutter macht mit. Ja, genau. Sie hat ja alles beigebracht. Sie hat eben auch schon, also sie hat schon, ähm, hat extrem viel gelernt. Sie hat quasi die ganze Bücherei durchgelesen. Also sie war zwar nie in der Schule, aber sie ist, sie ist sehr, sehr, sehr gebildet, ist, ist schlau. Ähm, so, und dann verschwindet die Mutter plötzlich da da fängt das an und dann holt sie quasi erstmal ihre Brüder sagt Sherlock du musst mir helfen Mama ist weg so und äh, du merkst dann ihr ihr Vormund ist Mycroft. und der sagt nur so nee also das um Gottes willen dieses Mädchen das ist in der Gesellschaft überhaupt nicht und sie soll quasi so in so eine Schule für bessere Mädchen quasi soll sie mhm. abgeschoben werden das mag die natürlich überhaupt nicht. Sie ist so ein bisschen schon so ein bisschen so Pipi Langstrumpf Typ, ne? Also von wegen raus hier und äh gut, sie hat keine Zauberkräfte oder sowas, sie kann nicht ich ein Pferd hochheben oder sowas, ne? Aber so ein bisschen so ein extremer Freigeist und sie macht sich dann aber eben selbst auf die Suche nach äh, nach ihrer Mutter. Äh, ich fand den echt spannend Film, obwohl er FSK 12 ist. Also eigentlich glaube ich eine andere Zielgruppe als ich, das meine ich einfach. Ähm, Witzig war auch, dass Sherlock Holmes ist der Witcher, also der gleiche Schauspieler. So. Der ist, der Superman hat er auch mal gespielt, ne? Der. Mm. Aber wie ist es der, der spielt ja ihren Bruder. Also er ist auch der nette Bruder, sag ich mal. Wie gesagt, der andere Bruder, der eigentlich ihr Vormund ist, der will, der sieht nur seine eigene Stellung, die quasi schlecht ist durch dieses Mädchen, was ja nicht nicht in der Gesellschaft so richtig drin ist und sowas. Aber ihr ihr, also aber Sherlock ist halt der nette sozusagen, der dann nachher, eigentlich da darauf aus, sie zu finden, weil sie haut natürlich ab und alle, wo oh Gott, sie müssen wir sie zurückholen. Das ist eigentlich die Aufgabe vom Sherlock. Er will sie quasi einfangen oder wiederfinden und sie will halt ihre Mutter finden. Das ist so, so die die Geschichtsstrenge. Ähm, natürlich ist das Ganze so, die Sherlock-Zeit. Da geht es, ja. ne, zum Beispiel auch darum, dass natürlich Frauen eigentlich überhaupt keine Rechte haben. Das ist tatsächlich auch thematisch ein bisschen. Also es geht so, sie kriegt so raus, dass ihre Mutter schon irgendwie das äh, gekämpft hat fürs das Frauenwahlrecht. Da war wohl gerade zu dieser Zeit, also wo der Film spielt, äh, quasi eine Abstimmung, ob Frauen demnächst auch mal wählen dürften. Mhm. Sowas ist, geht auch mit rein und äh, ja, ist, wie gesagt, ist es ist sehr spannend, wenn man dieses, dieses England aus dieser Zeit so ein bisschen mitkriegt, äh, also fiktiv logisch. Ähm, aber ja, ich fand die Geschichte, fand ich gut, einfach sehr unterhaltsam. Also das, äh,
0: Ist das jetzt ein Film oder eine Serie? Das ist ein Film. Ach, das ist ein Film, ein
1: Film. ja. Ich glaube, die hieß auch einfach nur Enola. Die hieß hier einfach nur Enola äh, Dings? Äh, oder Enola Holmes? Ich glaube schon. Und wie gesagt, ich bin da, äh, ich bin drüber geschaut, was da auch irgendwie Platz 1 in Deutschland gerade war an dem Tag, ähm, und wie gesagt, das ist schöner Familienfilm eigentlich. Also, wie gesagt, FSK 12, ne? also das ist jetzt kein klasse, nicht, nicht so auction wie ich es normalerweise gucke, aber war einfach eine schöne Geschichte. So ein bisschen so Dickens-mäßig hätte ich fast gesagt, ne? so mhm. Charles Dickens-mäßig nur, äh, irgendwie moderner, obwohl es natürlich in einer ganz alten Zeit spielt, ähm, ja, spannendes Ding. Kann man mhm. sich angucken auf Netflix.
0: Wo du gerade sagst, Familienfilm. Als ich zu Hause losfuhr, guckte meine Frau mit dem Lütten gerade als Hitler das rosa Kaninchen Kaninchenstahl.
1: <lacht> ja, ja, verschiedene Definitionen von ja. Familienfilmen.
0: Ja. ja, und äh, auch auf einem ganz anderen Niveau spielt sicherlich Bora 2. Weißt du irgendwas? Nee, über den ich, ich
1: habe nur gesehen, dass also ich hab nur den Trailer gesehen ich habe halt gesehen, dass das. Ich glaube, wir hatten in der letzten Zeit ein paar Mal was, so Nachrichten von Sascha Kohnen. Wie ist der? Ja, Sascha Baron Cohen. Baron Cohen. Ähm, wo er eben diese ganzen Trump-Supporter und sowas mhm. auch quasi unterwandert hat. Äh, und ich vermute, dass das da ganz, ganz gewaltig einspielt. Aber wie gesagt, das, war, ich nur die, das ist quasi der zweite Teil von Borat irgendwie. Warum das auch immer noch funktioniert, weiß ich nicht. Weil die Leute müssen die eigentlich alle kennen. Mhm. Äh, und ich habe gesehen, das läuft auf Amazon. Soll das mhm. direkt ja. irgendwie kommen und nicht, nicht ins Kino oder so. Aber ja.
0: Ja, Apropos ins Kino, äh, James Bond, der neue, wurde nochmal verschoben.
1: Mhm. Ich muss gestern geredet haben. Ja. Das was? <lacht> Dass haben, ja, das ist ja gedreht. Ja, doch, doch, jemand. der
0: 25., der Jubiläumsbond. Ah. Und äh, ja, hatte einer retweetet mit dem Kommentar, also die Meldung retweetet mit dem Kommentar, ja toll, also in Richtung der Filmstudios, dann gehen ja noch mehr Kinos kaputt. Wenn ihr jetzt die ganzen Kracher nicht ins Kino <lacht> bringen wollt, weil ihr sagt, ja, lohnt sich ja eh nicht, weil sind ja wegen Corona kaum besetzt, ja, dann gehen die Kinos alle kaputt. Mhm. Dann werden nach Corona keine Kinos mehr da sein, so, ja. die eure Filme zeigen können. Ja. Auch nicht ganz falsch. Ja. ja, und ich habe einen Film mal wieder beim Fahrradfahren geguckt. Mhm. Ähm, 18. Den gab es als Film? Oder gibt es? Ist das aktuell? was alt ist? Also 18 hat sich die Serie, ja. Die Serie ist, ist alt. Uralt, ja. Genau. Und das ist quasi die Wiederauferlebung äh, Wiederauferweckung, wie auch immer, Stehung. von 2010. Aha. Ja, ist
1: aber oh, wahrscheinlich für die anderen Schauspieler geht ja, ja. Also, die sind so ganz jung sind die alle nicht mehr.
0: Genau. Also den John Hannibal Smith, den spielt Liam Neeson. Oh, den Gott. Templeton Faceman pack spielt Bradley Cooper. Mhm. Naja, Liam Neeson macht ja in letzter Zeit eh nur noch Actionfilme. Ja. Seitdem er Taken Taken gibt es ja glaube ich Stimmt. mittlerweile eins ja. bis vier. Also ja. ja. Bradley Cooper, wie gesagt, spielt den Faceman-Pack. Bradley Cooper, Wo kennt man den? Bradley Cooper ist auch so ein äh, super durch so ein, so ein Ryan Reynolds, nicht ob, aber ah, so ja. vom Typus Ach, so okay. ne, smart, gut aussehend, mhm. durchtrainiert und so weiter. Äh, Quentin Jackson sagte mir nichts, spielt B A mhm. Und Charles DuCopley sagt mir auch nichts, spielt den äh,
1: Murdoch. Okay, Murdoch ist natürlich wichtig, ich kann das mir jetzt auch nicht, aber Mördach ist natürlich wichtig die Rolle, finde ich. Ja.
0: Und der einzige von den anderen Rollen, der Einzige, der mir da noch, die einzige ist Jessica Beal, die spielt, ja, die einzige weibliche. Rolle eigentlich dem mhm. Film. ist natürlich so Testosteron-Party. Ja.
1: Achso, ist, ist das wieder quasi mit der Reporterin jetzt dabei? Weil die haben sie ja aus der Serie immer noch rausgeschrieben gehabt. Nee, nee, nee. Also die Story... Also sie soll gerettet werden, oder? Nee, nee,
0: nee. Die ist auch eine taffe äh, Mitarbeiterin, der mhm. hier steht irgendwie, sie ist jedenfalls am Anfang des Films ist sie äh, Captain DCIS. Ich, ich weiß nicht, was die DCIS ist, aber irgendwas Militärisches. Mhm. Äh, sie rennt aber ins CVU rum. Naja, äh, und das Witzige ist, der Vorspann ist so quasi die Origin-Story, wie sie sich kennengelernt haben. Ja. Dann ist der Vorspann und dann heißt es irgendwie, acht Jahre und 80 erfolgreiche Einsätze später. Ja. Sie sind
1: aber immer noch beim Militär. Ah, ich, glaub, ich weiß übrigens, wer Bradley Cooper ist. Bei, hatten wir eben, Hangover hat er auch mitgespielt. Der Stimmt. War das war doch eine der Hauptrollen quasi. Genau.
0: War ja da auch sozusagen der gutaussehende. Ja im Team. Ja. So, und äh, nach dem Vorsch äh dann sind sie, und ich sag mal, am Ende des Films sind sie dann das, was sie in der Serie sind, äh, ja, eben flüchtige ah, ja. Ex- oder, oder gejagt. Polizei mhm. gejagte wobei sie innerhalb des Films auch schon mal, ne, aber pff, ich will jetzt nicht den ganzen Film erzählen, und es ist natürlich das, was bei A-Team immer ist, es ist Geballere, es sind Explosionen, <lacht> <lacht> es sind 50.000 50
1: Gewehre und keiner kriegt eine Verletzung. So ungefähr.
0: Ja. Und, ähm, Interessant ist halt, die die Story ist so ganz geschickt, ist ja immer bei dem A-Team gewesen, dass sie dann in irgendwelche kniffligen Situationen und dann mit Tricks und mit irgendwelchen selbstgebastelten Waffen und mhm. Vorrichtungen und ja, was besonders lustig ist, äh, der Film fängt halt, also der der Hauptfilm fängt dann an äh, im Irak mhm. und sie sind auf so einer Militärbasis und mit uh, kurz vor dem Abzug der Truppen spielt das. Mhm. Und dann äh,
1: also spielt auch in der jetzigen Zeit alles, also mal halbwegs die ja, halbwegs, ja. jetzige
0: Zeit. Und dann äh, sind sie halt äh, in dieser Militärbasis und dann unterhält sich Hannibal mit einem General und dann reden sie über einen äh, Pike und seiner Söldnertruppe äh, Black Forest. Und als ich das hörte, Black Forest, dachte ich schon, das ist Black
1: Forest. Schwarzwald. Schwarzwald.
0: Und dann kurze Zeit später trifft dann äh, Hannibal Smith mit, ich glaube, Barakos zusammen, treffen sie auf diese Söldnertruppe und die haben dann alle schwarze Polohemden an und ihre Schutz Klamotten und schwarze ja. Sonnenbrillen und so. Und dann haben die tatsächlich eine Deutschlandflacke. <lacht> und das Black Forest steht tatsächlich für Schwarzwald. Das ist also <lacht> das ist natürlich meinen sie in Wirklichkeit Blackwater. Ich habe ja, die ganze ja. Zeit, während ich ja. den Film gucke, ich hatte so einen Schnupfen. Ja, im Hirn. So, so, es, ja. Diese Söldnertruppe sollte natürlich Blackwater sein. Mhm. Und das waren auch die Bösen in dem, und weil das aber die Bösen in dem Film sind, wollten sie nicht die echten, also wollten sie sie nicht echt Blackwater nennen, mhm. weil der Blackwater ihnen an den Kahn gepisst hätte. Ja. Also haben sie sich eine deutsche Söldnertruppe, <lacht> wobei die alle natürlich ohne deutschen Akzent und mhm. keine deutschen Namen. Aber wie gesagt, deutsche, ja. man könnte ja auch sagen, ja, das ist eine amerikanische Söldnertruppe, die sich Black Forest nennt. Aber dann hätten sie ja nicht
1: Deutschland, ja. die deutsche Flagge auf ihren. <lacht> <lacht> Black Forest. Und dann <lacht> das Ding, wahrscheinlich für die Amerikaner auch so total martialisch. Ja, genau. <lacht> das, und dann hat irgendwie eben Kooks
0: vor dem Auge. <lacht> und jetzt kommt die Krönung. In dem Film taucht dann noch ihr Jeep auf, ja, schwarz, ja, und auf der Motorhaube sieht aus wie das Jägermeister-Logo. So ein Hirschge Hirschkopf mit Geweih und dann tatsächlich in so einer altbackenen Schrift Black Forest. Also das nimmt dann so ein bisschen, das ist ein bisschen mehr Humor, glaube ich, als geplant in dem Film. Naja, und dann wie gesagt, Wirrung, Irrung, Wirrung, Explosion, Entführung hier und dort und äh, ein Twist ohne Ende und am Ende. Happy End. Ja, wobei am Ende dreht es natürlich, dann muss ja das große Finale kommen. Mhm. Und da hauen sie dann, übertreiben sie es ein bisschen. Gut, Das ist bei dem Film muss man da <lacht> wahrscheinlich mit leben. Also da fand ich selbst die Szene, wo sie mit einem Militärflugzeug abhauen, das dann von Drohnen abgeschossen wird. Und sie retten sich dann dadurch, dass sie im Laderaum befindet sich ein Panzer. Und sie steigen in den Panzer ein. Und der ist darauf vorbereitet, sozusagen über feindes Gebiet abgeworfen zu werden. Hat also ah, entsprechende Fallschirm. Fallschirme. Mhm. Die werden dann von den Drohnen auch kaputt geschossen. Mhm. Und dann hängen sie nachher nur noch an einem Fallschirm. Ja. Und sind dann mit der Kanone nach unten. Und was machen sie? Erst machen sie die Kanone zur Seite und geben Schüsse ab, weil sie wollen ihren Kurs beeinflussen. <lacht> Ich glaube, es ist sogar physikalisch möglich, <lacht> ja. weil sie... In, weil das ist doch ein bisschen was von so so,
1: so Shooter, wo man sich mit Raketenwerfer selber quasi genau. hochschießt. Und das
0: Ziel <lacht> ist nämlich, sie wissen, sie sind ja viel zu schnell, weil sie nur noch einen Fallschirm haben, mhm. aber da ist ein See und sie wollen in diesem See landen. Also ja. erst geben sie Schüsse ab, so dass der Sturz in Richtung See gelenkt wird und dann drehen sie natürlich die Kanone nach unten <lacht> und geben so ein paar Schüsse nach unten <lacht> ab, um ihr durch den Rückschlag... also <lacht> Aber die Szene ist natürlich geil. Ja, ne? Also ja. da fliegt dieser Panzer ja, gut, gu guck, durch. Den
1: guck dir ja mit seinem Gummiboot auf dem, ja. ist ja auch nicht wieder ja. realistisch.
0: Nur, wie gesagt, zum Schluss ist es dann total, doch, also für mich too much, weil dann basteln sie sich selber irgendwie zwei Ferngest zwei echte SUVs, die dann der eine mit so, so, weißt du, wie mit, da, wie dein Lenkrad so, mhm. ne? lenkt er dann beide gleichzeitig und so <lacht> baut man mal eben so selber und dann wird da irgendwie so ein Containerschiff in, in die Luft gesprengt und die Container fliegen wie Streichholzschachteln durch die Luft, also das ist nicht nur schlechtes CGI, <lacht> es ist halt auch es schein, du merkst das stimmt physikalisch nicht <lacht> ja, okay. also die würden nie so durch die Luft fliegen,
1: mhm. also wäre ja, was für Corridor Crew, die gucken sich ja immer so, ach, so, so, gut, ja. so, so gut und bad CGI <lacht> ja. <lacht> ja.
0: gut, unterm Strich Super Unterhaltungs-Popcorn-Kino mhm. und so, und wie gesagt, die Twists in der Story sind nicht schlecht und so. Aber ich sag mal, der Abschnitt, ich habe ihn mir natürlich angeguckt bei IMDB. Mhm. Es gibt ja immer diesen Abschnitt äh, Goofs nennt sich das ja, also ja. alle Filmfehler und so. Die Liste ist sehr lang. <lacht> Aber auch wieder, da sind ja wirklich Nerds unterwegs, ne? Da geht's es dann, dann teilweise rum. Dann gibt's eine, es gibt es eine Rubrik Sachen, die Fehler fälschlicherweise als Goofs genannt wurden. Mhm. Also hat irgendwann mal hat einer gesagt, ja, dieser Panzer, der schießt ja mehrmals hintereinander, ohne dass sie ihn, ihn nachladen. Mhm. Und dann hat aber ein anderer gesagt, ja, das ist auch nicht der Panzer, von dem behauptet wurde, dass es ist. Das ist nämlich ein so-und-so-Panzer <lacht> und der kann nämlich mehrmals schießen, ohne dass du selber als Mensch nachladen. Also <lacht> schon als wenn das jetzt die entscheidende <lacht> Frage. Okay. Pfeffern. <lacht> Du, du hattest auch nichts mehr, äh, oder? Ich hatte ich noch,
1: ähm, Doch. noch mal was zu Playstation. Und zwar, ich werde, wie viele andere dieses Jahr, keine Playstation 5 kriegen. Ja, du willst ja auch keine. Nee, ähm, ist auch keine Chance mehr. Da, jetzt schon nicht. Und zwar, es gab die zweite Runde der Vorbestellung. Oder haben wir das mal schon erzählt? Nee. Nein, wir hatten die erste Runde. Genau. Und, und du
0: hast erzählt, dass die Leute alle die Xbox uralt gekauft genau. haben, wegen der Namensähnlichkeit. Genau,
1: und jetzt gab es die zweite. Und dann gab es so Missverständnisse mit, zum Beispiel hat sowohl äh, Saturn als auch äh, Konrad gesagt, sorry, müssen wir wieder stornieren. Weil wir kriegen doch äh, nicht so viele, äh, wie wir gedacht haben. Äh, und als dritten Punkt hat geil. Sony gesagt, verkauf, wir verkaufen nicht im Laden. What? Corona. Die haben halt Aha, Angst, gab's auch das gab es nach PS4 und so, dass die Leute dann in die Läden stürmen, wie die, wie die bekloppen ja. und sich die. Ist schon vernünftig, dass sie dann ja, sagen, ja, klar. Äh, die gibt's nur online und die online sind alles schon weg. Also es wird dieses Jahr wohl keine, vielleicht irgendwie nach Weihnachten. Also <lacht> Also für mich ist es jetzt nicht ganz so tragisch, mhm. äh, aber ich aber viele, die wahrscheinlich mehr Wert drauf legen, das zu Weihnachten vor einem Tonnenbaum zu haben, werden also hier dabei Xbox ist nicht viel anders. Ähm, auch die wollen zum Beispiel nicht im Laden verkaufen, auch Corona-mäßig. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, wer jetzt nicht eine Beschädigung gekriegt hat von Amazon und Co., der wird es dann auch wahrscheinlich nicht mehr mhm. kriegen. Ja, gut. Ja. Ansonsten, nö, das war's. Das war's. Ja.
0: Kämen wir zum Fußball mhm. und da macht sich jetzt in unserer, in, oder in meiner Themenliste doch sehr, sehr, sehr bemerkbar, dass ja die Transfer, hatten wir ja drüber gesprochen, dass die Transferzeit ja noch bis 15. Oktober geht.
1: Ja, James und Guido ist noch gekommen.
0: Ja, also erst habe ich hier der aus dem Stall der Burg
1: aus dem Stein. <lacht> Burgstaller. <lacht> so der Guido. Der Guido. Der Guido. Ja, äh, Burgi auch genannt. Mhm. Warum auch immer Burgi, nicht B äh, wahrscheinlich immer so ein Bürgi. Einfach, Bu Einfach Burgstaller mit dem I halt. ne also, mhm. ähm, Ja, als ehemaliger Schalker. Ähm, davor, glaube ich, lange in Nürnberg. Ähm, ja, ich glaube, bei Schalke war, war er mal sehr gut, ist aber relativ lange auch... Auf dem Abschlaggleis gewesen und jetzt haben wir uns den quasi geholt. Ich weiß nicht, ob wir da viel irgendwas bezahlen mussten oder ob das quasi for Free war. Es <lacht> äh, aber ja, das hat auch schon einmal gespielt, also eingewechselt. Ähm, auch finde ich, find ich mal spannend. Ich habe da schon irgendwie bei Twitter schon geschrieben, äh, so irgendwie auf Antwort auf, auf ich glaube, auf Millonton. Ähm, also, wir haben schon oft in der ersten Liga wo wir gedacht haben ey geil wir müssen erst die Gäste wow da wird's ne, wir warten das äh, aus von, von von Hertha hatten wir einen ich wieder mal wenn ich das vergessen Dann hatten wir Alex Meyer hatten wir auch mal von, kam der Frankfurt von nee Frankfurt äh, auch der hat jetzt nicht so willig reingehauen aber wir hoffen jedes Mal so ein bisschen auf auf den Pizarro Moment weißt du wie <lacht> einmal einer kommt der dann plötzlich nochmal richtig so, aufdreht. so einen alten Recken genau aber es kann natürlich auch sein dass er einfach gar nichts reißt aber ja bin ich mal gespannt hm. also ich ich würde ihm und uns natürlich gönnen, dass er natürlich noch mal so richtig viele gute Tore schießt, aber das müssen wir dann dann sehen. Ja. Hm. ja, und dann kam auch noch James Lawrence zurück. Der war ja mal geliehen, dann ist er irgendwie zurück und jetzt ist er, glaube ich, komplett gekauft. Ähm... Ja, darf wieder bei uns, äh, also war, ist, ist echt ein Sympathieträger, der ist, ist einfach sehr lustig drauf und als er damals gegangen damals ist gut, solange es gar nicht her, also letzte Woche war er ja schon war er ja noch bei uns, als er gegangen ist, waren alle so, ach oh, nee, scheiße, und jetzt wupp plötzlich so, ach, übrigens hier, hallo, hier hm. bin ich wieder. Das ist schon cool. Also der hat noch nicht gespielt, der ist auch ganz frisch, dass er wieder da ist. Ähm, ja. Freue ich mich drauf. Also würde ich mich drauf freuen, wenn ich ins Stadion gehen könnte. Aber, <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall, ja. Das sind die Personal, die zurückgekommen sind oder wieder neu gekommen sind.
0: Ja, es gibt noch eine, aber die ist chronologisch erst nach dem Freitagsspiel. Jetzt reden wir erstmal über das
1: Freitagsspiel. Ach so, äh, ja. So, <lacht> Dein Gesichtsausdruck hätte ich jetzt gerne hier akustisch umgesetzt. Ja, wir haben äh, nicht ganz gewonnen nee. äh, gegen äh, Sandhausen. Genau, Sandhausen. Äh, auch noch gut zum, Gl ich kann fast sagen, zum Glück war es ein Eigentor.
0: Das ist ein Eigentor.
1: Es also wurde offiziell unserem Spieler, Ach so. weil sonst wäre es ja Dennis Diekmeier gewesen. Ach, Der war der irgendwie schon noch wieder? Noch kurz vorher, weil der hat ja quasi HSV-Aufstieg vermasselt und der hat gegen uns. Eigentlich war es auch sein Tor, aber irgendwie einer von unseren Spieler war wohl auch mit einem Bein dazwischen und deswegen war es dann als Eigentor gegen ähm, Ja, diesmal haben wir eigentlich ganz gut cool gespielt und trotzdem verloren. Also letztes Spiel war es eher andersrum. Ähm, Sagt, das ja war mit viel Glück. Ja, ja obwohl wir 4-2 klingt ja nach sehr über relativ überlegen, war es aber eigentlich gar nicht so. Und diesmal sind wir echt richtig gut angefangen, richtig Druck gemacht und dann trotzdem irgendwie dummerweise verloren, aber ja, aber gut, gut gespielt. das Deswegen bin ich da jetzt auch nicht so ganz traurig ja. drüber. ja Und dann kam die Meldung going back to
0: Lübeck. Ergin
1: Oh Gott, ja. Aha, wusste ich nicht. Das Wechselt ja. auf Leihbasis zum VfB Lübeck. Achso, das wusste ich nicht. Aber er ist aber jetzt auch nicht so wirklich viel auf. Also ich habe schon mal auch schon mal spielen sehen, ja. Aber ist doch relativ jung, ne? Glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, ja. Also habe ich nichts so von mitgekriegt und äh, ja. Also wie gesagt, Leihbasis ist immer gut. Leihbasis ist immer kann, so. kann dann besser wiederkommen, als er gegangen ist ungefähr. Ja.
0: Also hier steht Jahrgang 98, dann ist er. Zwei 22. Am 15.01. Der 22. kehrt zu seinem Jugendverein zurück. Aha. Das fand nicht so interessant. So, Kommt aus Lübeck. Deswegen Going Back to Lübeck habe ich es genannt, weil er eben aus Lübeck kommt.
1: Und dann gibt es noch eine unschöne Geschichte von Ji Jung Park. Das ist ja auch eigentlich ein Spieler von uns. Der ist, ich glaube, der ist verliehen, nur, ne? Ja, ist verliehen an, oh Gott, Türkütschi, München. Ich weiß es nicht. Ich habe zwar äh, se sein Instagram-Posting gesehen. Genau, und ähm, die haben, ich, ich glaub, wie haben die denn gespielt? Was war das für ein Spiel überhaupt? Also der spielt aktuell nicht bei St. Pauli. Nee, der ist. Ich meine, der wäre verliehen jetzt an, 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 diese, an die Münchner Mannschaft. Ja, und der hat halt quasi, ich glaube, Instagram war ne? Also die Screenshots mh. von Instagram sind bei Twitter gelandet, ähm, dass er da eben wohl übelst rassistisch beleidigt worden ist. Und äh, ich weiß nicht, was danach kommt, also schon in in seinem seinem äh, ja wie nennt man das bei Instagram ins Stories ja in seiner Story ähm, war schon so so zwischen den Zeiten so eine Aufforderung an die DFB auch so ein bisschen das Thema mal ernst zu nehmen mhm. auf jeden Fall er hat es nicht genau geschrieben was was sie sagen haben das ist eigentlich auch, auch irrelevant ja Scheiße ähm ich finde natürlich auch nicht überraschend gut, wie unser Verein natürlich reagiert hat. Das mhm. ist natürlich auch äh Des,
0: deswegen hätte ich jetzt gedacht, mhm. dass er bei San Pauli spielt. Nee, ist er nicht. Also ich meine, das meine wäre jetzt verliehen. Ja, ja. Also dass sie für einen sozusagen nicht äh, zum aktuellen Kader gehörenden Spieler, ja. das finde ich dann ja nochmal besonders ja. erwähnenswert. Ja.
1: Ja. ja, ich kann der Große ist ja gesperrt. HSV noch Geld ausgegeben, ne? Richtig. Haben ja, neuen neuen Torwart. Ach ja, stimmt. Stimmt, das äh, hat. Und ich, ich glaube, das Gehalt halt Bayern, ne? Irgendwie sowas war. Also wo du eben sagtest, von wegen hat noch Geld zugegeben, ich glaube, da ist es sogar der Fall. <lacht> ja, das, das. Ich war so
0: etwas irritiert. Also es wechselt Sven Ulreich, heißt er. Mhm. Torwart. Ein Torwart von Bayern München, die HSV. Mhm. So, nun ist er bei Bayern zweiter kann man glaube ich sagen, zweiter ja. Torhüter.
1: Ja gut, eher Neuer. <lacht> ja, ja, und sagt
0: sich eben, naja, solange Neuer noch macht, habe ich hier ja. no chance. Ja. Und ja, dann sagt er sich, dann gehe ich lieber zum HSV, eine Liga mhm. tiefer,
1: wobei er da ja auch nur Zweiter ist. Ja, ja gut, aber ich glaube, da hat er die auch die Chance, sich dann zu beweisen, dann Erster zu werden, ne? ja. denke ich mal. Ja, also Wenn du also Training und sowas zeigst, oder ist ja auch so, dass sie... Der Pokal sitzt ja noch, dass der zweite Torwart, der Pokaltorwart ist, üblicherweise, ist ja oft so. Achso. Da könnte er ja dann dann mal beweisen, dass er eigentlich doch eher der erste, der erste wäre.
0: Ja, Ja, also wie gesagt, da war ich so ein bisschen wie von den Bayern und äh, da ist ja noch die Geschichte, bei den Bayern ist doch der dritte Torwart, dieser, da haben wir hier, glaube ich, auch drüber gesprochen, der von Schalke, das ist jetzt anderthalb, zwei Jahre her. Das da ist der haben Stegen? sie doch, nee. Nee. Nee, nicht der testigen, der Alex, irgendwas. Mhm. Den haben die doch geholt. Und da hat damals Peter Breuer auf Twitter noch geschrieben: Ja, für so und so viele Millionen würde ich mich auch zu Hause vor den Fernseher setzen. <lacht> weil der war, es war klar, der <lacht> kommt, der wechselt von Schalke. Der war, erste, glaube ich, erst der Torhüter von Schalke. Mhm. Es war klar, der wechselt zu den Bayern, aber wird er nicht eingesetzt? Ja. Und wahrscheinlich nicht mal im Stadion auf der Ersatzbank sitzen, weil mhm. sie eben den Sven Ulreich ja. als Zweiten ja. hatten. Und wie gesagt, der war wohl nicht schlecht, sonst hätte ja.
1: die Bayern ja, klar. ihn nicht geholt. Ja. So auf so.
0: <lacht> wir ziehen den aus dem Verkehr. Ja, ja, im Prinzip schon. Und jetzt ist er plötzlich, wenn jetzt nicht die Bayern jemanden holen, ist er plötzlich zweiter. muss er vielleicht was tun für sein Geld.
1: Ja. <lacht> Wobei ich jetzt ähm, normal reden wir nicht über Morde, heute ist es viel, also von Stadionkauf bis das. Es gibt noch ein Corona Thema, ne? Heute Stimmt. ist ein Spiel ausgefallen gegen äh, unseren Angstgegner eigentlich, also äh, Aue. Erzgebirge Aue da verlieren wir sehr häufig gegen mhm. äh, und das Spiel ist ausgefallen ich glaube die hatten fünf äh, fünf von ihrer Stammmannschaft sind quasi corona mäßig positiv getestet
0: fünf sogar ich hatte ja. nur
1: von zweien gelesen aber ich habe mein Bruder hat mir fünf erzählt Weh, der hat mir angelogen <lacht> <lacht>
0: ja nee das ist schon schon ich hätte nun gedacht dass mit diesen ganzen Quarantäne und so weiter und so fort das das ist eben, ja, und ist ja. also
1: gut, Zweite Liga sind ja auch Profis, obwohl, ich vielleicht gut, ich, also, es gibt ja auch, dass in der Zweiten Liga die Leute eben nicht reine Profis sind, sondern mhm. auch, also bei uns war ja Boller zum Beispiel der der, der, der Polizist mhm. noch parallel, kann ja sein, dass ein Aue da auch, also, da kann man es wahrscheinlich nicht so gut abschirmen, wie in der Ersten Liga, ja. wahrscheinlich generell in der Zweiten. Ja, gut. Gut, ja, wie gesagt,
0: Sonntagsspiel ohne Sonn, nein, ohne Sohn, <lacht> kann ich nicht viel, weil er war ja auch er war nicht mehr dabei, also er war zu Hause. Ich kann nur berichten, sie haben 2-0 gewonnen. Auswärts jo. gegen Basbüttel, die kann ich natürlich jetzt im Moment noch überhaupt nicht einschätzen, wie die diese Saison drauf sind, aber jetzt sind sie Tabellenführer. Mhm. Also sie waren ja nach dem ersten Spieltag Zweiter, weil ein anderer hat sein Spiel auch gewonnen mit besserem Torverhältnis und jetzt sind sie Erster mit zwei Siegen und besserem Torverhältnis als der Zweite, der auch zwei Siege hat. Mhm. Bin ich ja gespannt. Nächstes Wochenende müssten sie dann wieder ein Heimspiel haben. Wenn das Wetter dann mitspielt, mhm. bin ich dabei. Das wird prima. 嗯, ähm, ja. Kommen
1: Viva! <lacht> <lacht> darfst du darfst sowas nicht anfangen.
0: <lacht> Jetzt muss ich hier erstmal die leere Kapitelmarke einsetzen. <lacht> Kommen wir zum Real Life. Mhm. Ja, und da will ich von dir natürlich alles wissen über deinen neuen Job.
1: Ja, äh, bin ja am Donnerstag angefangen. Ähm, bin jetzt bei Lichtblick, ähm, kann ich ja ruhig sagen. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, nicht, nicht, also Corona war nicht ganz unschuldig daran, dass ich meinen Arbeitgeber gewechselt habe. Ähm, aber wobei ich da auch schon, also schon, also auch ohne Corona, also ich habe jetzt nicht irgendwas gesucht, sondern das war dann auch so ein bisschen so passt gerade sehr gut und da will ich auch ganz gerne hin. Mhm. Ähm, ja, ist jetzt, ist mitten auf St. Pauli, das finde ich sehr angenehm. Ähm, ich, kann, ich kann die tanzenden Türme sehen vom, mhm. vom Büro aus. Um, ja, ich überlege gerade, von wo aus man da Also ich bin, Zirkusweg ist das Das ist also, wenn du von U-Bahn so ein bisschen, also fast Richtung Richtung äh, Hafenstraße Gals. runter Hafenstraße, da so, so, so schräg nochmal so, so ein Weg ab um, Was auch ganz cool ist, du hast echt alles um die Ecke, du hast da irgendwie so ein Aldi um die Ecke, du hast da einen Schanzenbecker du hast, keine Ahnung, mehrere Restaurants halt auch so, so asiatisch und keine Ahnung, was alles, das ist schon alles ganz cool. Ähm, was mir oft, man merkt, ich merke das schon, klar, das ist ein Ökostromanbieter man merkt das an den Kollegen auch so. Ich glaube, ich war der Einzige, der es gewagt hat, etwas nicht Veganes zu essen zum Mittag. Aber, also hat mich keiner komisch angeguckt. Mir ist es nur aufgefallen, dass die alle nicht das Hühnchen sondern die Tofu-Variante bei dem, bei dem Asiaten bestellt hatten. Was auch sehr schön daran ist, ähm, ist, dass es zum Beispiel auch überall so, so Automaten gibt mit, mit, also im Haus, so, wo man sich so einen, so, einen, so einen Salat sich einfach rausholen kann. Hm. Von ich weiß nicht genau, welcher Anbieter das ist äh, und sowas. Das finde ich, finde ich sehr, also deutlich angenehmer als sonst war immer, wenn ich nicht in die Kantine wollte, ähm, Lidl und dann so ein Plastiksalat. Ja, stimmt, ne? du, und da ist da, das, das schon bist du lieber. Da im Flughafen warst, war es, war das, da war ja nichts. Eben, da war gar nichts. Äh, und das ist das schon deutlich angenehmer, wie gesagt. Also, ich kann da überall ringsrum gut essen und alles kriegen, was ich möchte, das finde ich ganz cool. Im Haus selbst auch. Die haben auch, äh, ich glaube, drei Party-Terrassen irgendwie da oben. Die sind halt, wie gesagt, ist ein siebenstöckiges Haus und alle Etagen gehören, gehört zu, zu, zu der Firma. Und da gibt es dann eben, gut, natürlich wird nicht immer nur Party gefeiert, <lacht> aber das sind natürlich, sie äh, haben mehrere Terrassen und dann auch so schöne Chillsoßen und und sowas. Das ist ganz angenehm. Ähm, ansonsten, ja modernes Büroumfeld, sage ich mal, das man so üblicherweise hat, so heutzutage, das hatten wir zuletzt aber auch, also große Monitore und so Tische zum hoch und runterfahren und sowas. solche Geschichten. Ähm, was witzig ist, ich hatte mich beworben als C-Sharp-Entwickler, ganz normal, und, und im Vorstellungsgespräch kam aber eine andere Abteilung an und sagte, also, eigentlich bräuchten wir eher Dynamics-Programmierer. Also, also nicht nicht bräuchten wir eigentlich, sondern wir könnten dich auch gut gebrauchen. Achso. Also die haben sich dann gesagt, Abteilung 1, ja, aber Abteilung 2 war dann irgendwie, nee, eigentlich wollen wir den jetzt aber haben. Was hab ist ich, Dynamics? Dynamics ist so ein CRM-System, also von von Microsoft, so ein, mhm. äh, das so eben, ja, CRM halt, ne? also Content Management. Und das man aber auch programmieren genau, kann. Genau, ist auch C-Sharp. Nee, jetzt CRM? Ja.
0: Ist Customer
1: Relationship? Äh, ja, sorry, Entschuldigung, meine ich. Ähm, wir haben es auch C-Sharp. Ähm, ja, ich habe es noch nie gemacht. Ich habe es auch gesagt, dass ich es noch nie gemacht habe. Aber im Endeffekt ist auch C-Sharp.net. Also schon die Kerntechnologie, wie ich, aber eben dann doch eben so ein bisschen on top. So, und als ich dann am ersten Tag da war, kam dann wieder... Nee, eigentlich haben wir noch ein drittes Projekt. <lacht> dann bräuchten wir auch ganz dringend Softwareentwickler und das mache ich jetzt. Und jetzt mache ich quasi das Kundenportal erstmal für für die Kunden von von dem Unternehmen. Und also wenn demnächst mal ganz böse Bug ist, <lacht> dann mache ich das. Ja, ähm, was machst du da? Front, Middle, Back? Backend. Ich, ja, ich bin ein reiner Backend-Entwickler. Frontend-Team gibt da und ich bin quasi im Hintergrund die API. Ne? Die, die programmiere ich dann. Also noch gar nicht. Ich habe erst zwei Tage gearbeitet, das war mhm. irgendwie Rechner einrichten und Versuchen, irgendwie den Quellcode zu kriegen und dann durchzustehen, was da überhaupt drin steht und so weiter. Und äh, da ist es noch, und die sind auch relativ viel im Homeoffice, die sind natürlich auch Corona-bedingt, das macht es natürlich auch erstmal nicht unbedingt einfacher mit mit der Kommunikation. Mhm, klar. Aber was natürlich gut ist, die haben schon ein modernes Umfeld, wie auch Scrum und sowas, also jeden Tag gibt es so ein Daily, wo jeder erstmal sagt, was haben wir denn gemacht und was wollen wir machen und sowas. Das finde ich finde ich ganz gut.
0: Gut, das hilft dir wahrscheinlich auch schnell, da in das Im, Projekt rein genau, reinzukommen. Was
1: ein bisschen noch schwieriger ist, ist dass auch der PO, also mhm. der Product Owner. Also so die Rolle, das, das klingt so nach Kunde, ist es aber nicht. Also ist Inten, der ist, der guckt halt drauf, aber ja. der sagt erst, was das Ding soll und unterstützt aber auch. Der ist auch erst am gleichen Tag angefangen wie ich. Also deswegen oh. kann er mich natürlich noch nicht so groß unterstützen, was ich da, um da Sachen zu finden und sowas. Ähm, was soll ich machen? Was weiß ich. Genau. <lacht> <lacht> ungefähr. Aber ja, das deswegen geht es dann noch ein bisschen gemächlich los. Was ich sehr interessant fand, weil ich kenne das ja nicht von außen. Also wir haben ja bei der alten Firma war einfach, war ja auch erstens Homeoffice-Pflicht jetzt und äh, eben auch äh, Kurzarbeit irgendwann. Ähm, mal zu sehen, wie Corona denn sonst bei anderen Firmen so ist. Und da mhm. ist tatsächlich so. Also erstens, ähm, jeder wird angehalten, möglichst die App App zu installieren. Diese Corona-Warn-App. Also die Corona so, ja, äh, und tatsächlich schon, es gibt ja wohl mehr. Diese erste Warnstufe ist ja nur, du hast mal einen gesehen, ist aber nichts passiert. Ne? Mhm. Gibt's, und da soll man eigentlich schon nach... Hause zu Hause bleiben und sie zwei Wochen dann abwarten, ob da wann was kommt. Deswegen ist auch entsprechend wenig los. Dann so Sachen wie im Fahrstuhl maximal zwei Leute, in der Küche nur einer und sowas. Also dass da wird dann eben auch viel drauf geachtet. Finde ich auch gut. Also ich finde Ich glaube, mit,
0: mit Maske so auf den
1: nee, Zuwegungen. Nee, das nicht. Also unten, ja, also klar, wo Kundenbereich ist, ne, mhm. da ist natürlich äh, das, das, weil da eben fremde Leute sind, aber wir arbeiten, auch die Büros sind da also sollten auch nur halb belegt werden, also dass man irgendwie versucht, den Abstand einzuhalten, aber ähm, das nicht auf den Gängen ist mit Einschränkung. Das ist irgendwie mit, von wegen, äh, wenn diese Zahl erhöht irgendwann erhöht ist in Hamburg, dann hm. dann machen wir, wir auch dann, dann, dann machen wir eine Dauer äh, Maskenpflicht, wir dann ein. Also so wir haben so. schon
0: so einen eigenen Eskalationsplan. Genau,
1: den gibt es schon. Und dann gibt es glaube ich noch eine Stufe höher und dann ist quasi, dann gibt es nur noch Homeoffice, wenn das dann irgendwie noch schlimmer werden würde. Dann äh, ja, genau. Hm. Aber wie das, heute geht das ja alles gut. Wir haben eben relativ viel vielen Leuten in Tego gemacht, die eben auch zu Hause waren wegen sowas, ne? Und, äh, was ich ganz witzig fand, ich bin ja am Donnerstag angefangen, am Freitag, mein zweiter Tag, war gleich schon so, bist du eigentlich in der Firma, bist du im Homeoffice? <lacht> Jetzt hab ich habe noch nie gehabt, dass ich beim frisch angefangen gefragt worden mhm. bin, ob ich überhaupt komme, so nach dem Motto. Ähm, ja. Und wie Freitag ist, bei uns war es auch nicht, also bei, vorher, beim mhm. Vorher, war auch Freitags nie so viel los wie den Rest der Woche. Ähm, ja, dann habe ich noch äh, mir organisiert einen schönen Kellerschlüssel quasi für die Fahrräder. Also ich kann da demnächst jetzt auch meine Fahrräder, das ist eine Tiefgarage direkt in der Nähe, also runter eigentlich direkt, äh, also mein Plan ist ab Montag, bisher bin ich mit der U-Bahn gefahren, ab Montag mit dem Rad dann hin und zurück, mhm. bei halbwegs gutem Wetter. Äh, dauert alles so eine halbe Stunde. Also es ist, laut Google zumindest, äh, U-Bahn, Auto, Fahrrad, ist alles die gleiche gleiche Dauer. Und dann werde ich das mit dem Fahrrad mal mhm. probieren. Hättest du dann Autoparkplatz? Ich glaube, man kann einen kriegen. Also, wie gesagt, die haben eine Tiefgarage. Ich habe dann irgendwie gelesen im Internet von wegen, dass sie Parkplätze abgestellt haben, weil die nicht mehr so viele brauchen. Dann muss <lacht> es also irgendwie eine Möglichkeit geben, zumindest mm. theoretisch, sich da irgendwie einen zu buchen, aber äh, ich weiß aber auch nicht, ob es für, für jeden verfügbar ist. Aber wie gesagt, das habe ich auch keinen großen Bedarf. Mm. Ja. Ja, falls du mal sagst, äh,
0: aus irgendeinem Grund sagst so, ich habe keinen Bock, Fahrrad zu fahren, Ich äh, mit der Bahn möchte man ja im Moment auch nicht mehr fahren als notwendig.
1: Ich glaube, es ging, glaube ich, schon irgendwie. Wie gesagt, irgendwie die dritte, dritte Etage der Tiefgarage gehört quasi mhm. der Firma und da äh, könnte mhm. man wahrscheinlich.
0: Und äh, die Formulierung mit dem Fahrradgitter war irgendwie, habe ich mir notiert, hier Fahrradgitter unlocked. Habt ihr so? so also wir
1: haben ganz normalen Schlüssel. Der mhm. ist wohl mit so einem Chip mit drin, mit dem mhm. ich mich, also ist quasi auch, was ich auch, was ich vorher auch nicht hatte, also du, du meldest dich quasi vorher mit dem Schlüssel an, also ankommen, weggehen ist quasi automatische Zeiterfassung, ähm, du kannst das, wenn du willst, dann auch noch per Software anpassen, wenn du sagst, ich war zu Hause oder mhm. sowas, ne? oder, oder, oder das, ich habe vergessen, mich einzuloggen oder was, dann könntest du so theoretisch deine Zeiter anpassen, ähm, ja, was ich natürlich völlig, viel, deutlich entspannter finde, dass ich keine Vollzeiterfassung mehr habe, vorher hatte ich, musste ich quasi, ich werfe 24 Stunden so lange ja auch nicht. Acht Stunden am Tag tatsächlich überall in irgendein Kundenprojekt irgendwie abbuchen. Ach so. Und wenn du dann mal wegen Windows-Update gemacht hast, musst du auch überlegen, wo kriege ich jetzt diese Stunde Zeit irgendwie unter. Und das ist jetzt eben nicht mehr, weil weil ich eben intern quasi ich arbeite. Glaube. Ich habe jetzt keine externen Kunden, für die genau. ich irgendwas äh, darstellen muss. Und das ist natürlich schon entspannter jetzt. Ja, wie gesagt, so richtig los geht es erst ab nächsten Montag, da weiß ich erstmal so richtig was. Also ich habe den Code schon ein angeguckt, aber wie es halt so ist, dann kommt man auf gewisse Daten noch nicht drauf, weil die mich freischalten müssen und sowas. Das kommt dann alles noch. Hm. ja. Aber wie gesagt, nette Leute auf jeden Fall. ich richtig Bock und äh, sind halt auch, wie gesagt, ich bin ja auch so ein bisschen linksgrün grün versifft und das, das passt natürlich super da rein. Also hm. das, äh, ja. Bis auf das Vegane? <lacht> genau. <lacht> kommt noch. Kannst ja heute schon mal üben. <lacht> das ist schon zu spät, ich war ja bei Mutti. Da gab es ja. Bratwurst. <lacht>
0: und in, stand damit irgendwie in Verbindung dein VD
1: vd rucksack ich, Den äh, gab's es, genau. Also ich habe einen VD rucksack bekommen, äh, mit, der ist für einen Laptop. Also ich habe bisher ja immer bei den ein Laptop Tasche und Laptop-Rucksack. Und da ist ein richtig guter VD-Rucksack. Äh. Rucksack tatsächlich. Hm. Und den Laptop, man soll eben auch abends den Laptop nach Hause nehmen, damit, falls man da noch mal krank also, ist, dass man ja zu Hause zu
0: Hause bleibt. Genau,
1: dass man da zu Hause arbeiten kann. Also sozusagen ein Dienstlaptop hast du schon. Genau. naja. Ja. Und wir haben richtig schön, das sind das 32 Zoll-Monitore. Das ist schon richtig schön große Oschis, mit denen man arbeiten kann. Also die nehme ich natürlich nicht mit dem Rucksack nach Hause. Wollte <lacht> ich gerade sagen. <lacht> Bei 32 Zoll nee. im Notebook nee, nee. hatte ich gerade einen Knoten. Nee, nee, natürlich, aber du hast ja als Programmierer arbeitest immer jetzt mit zwei Monitoren ja. und dann Klett man halt dran, und das ist halt USB-C alles, Du musst also auch noch nicht 50 Kabel mhm. verbinden, sondern, ähm, ist quasi dann die Docking Station gleich mit. Ja. Äh, ja. und richtig schön großer Monitor. Und für mich alter Mann ist das sehr gut, <lacht> wenn die Schrift auch sehr groß ist und nee, so. Nee, die Augen. Ja.
0: Aber, aber was hatte es mit dem Taschenrechner auf sich, oder war der da? Der drin? war dabei.
1: In, in diesem Rucksack war ein Taschenrechner, war ein Locher und ein Tacker. Hatten, also, eine Bürogrundausstattung. Ja, quasi. genau, aber wie gesagt, wahrscheinlich vor 20 Jahren mal einen Vertrag abgeschlossen mit e irgendwie, weil, das, so, so, so ein casio solar Taschenrechner habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
0: Der sah <lacht> ein bisschen retro aus, ja, deswegen war gefallen. ich so, deswegen, deswegen meine Frage, ob dieser Rucksack was mit deinem Job zu tun hat, weil, irgendwie passte das, das irgendwie zusammen. Irgendwie passte es nee. zum Job, aber diese Taschenrechner, dachte ich mir, der…
1: Nee. <lacht> ja, wie auch, sonst wie gesagt, alles sehr relativ, äh, ziemlich modern da alles und dann auch gerade, das dass wir dieser krasse Bruch dann auch, dass das du dann so einen uralten Taschenrechner in deiner Tasche habt. Ja. <lacht> <lacht> Tja. Ja, und dann, also ich, ich frage mal, hast du
0: irgendwas? Mich äh.
1: Nee, bei dir hätte ich Lego gehabt, aber das hatten wir schon. Ja.
0: Nö, dann kannst du ja nochmal, ich habe hier GSPOW. Ich bin ja so poetisch.
1: GSPOW.
0: Du weißt nicht, wofür GSP steht. Geschirrspüler.
1: Nee. <lacht> ja, GSP-OW, oh nee. Es ist <lacht> der, also es geht darum, dass mein, mein Geschirrspüler wollte nicht mehr. So, der hat irgendwie, während er spülen war immer, beep, beep immer so zwischendurch mhm. hat trotzdem weiter gespült irgendwie war ich wahnsinnig war und auch hat er an. irgendwelche hat auch nichts angezeigt wollte ich gerade sagen keine Ahnung die Restzeit weiter angezeigt und keine Ahnung was will er so dann ist irgendwann aufgemacht alles rausgenommen vielleicht hängt ja irgendwas fest und sowas auch nicht so dann wollte ich wieder, jetzt habe ich wieder zugemacht wollen wieder anmachen passiert erstmal gar nichts war komisch Strom aus Strom an <lacht> ähm, und dann plötzlich beim oh ja geht wieder Programmwahl geht wieder das ging nämlich nicht dann will ich ein Programm, dann nimmt man das ganz kurze Programm, du willst ja nur gucken, ob es dir wieder geht, weil da stand noch ein bisschen Wasser drin, drück auf, quasi auf Play und plötzlich hat die Play-Funktion das gleiche wie die Programmwahlfunktion, also piept da einfach das nächste Programm weiter. Oh. Dann, hä? So, und dann, äh, was ist denn jetzt los? Jemand fing ja auch an, dass ich quasi das Gerät nur berühren musste, irgendwo, und dann ging das irgendwie purer los. Oh, oh das, da würde ich mir dann schon Gedanken über Erdung oder sowas machen. Ja, aber der, der Witz ist, dann habe ich gesagt, okay, mach mal aus, mach, guck's morgen nochmal, und am nächsten Tag ist das Ding wieder perfekt in Ordnung. <lacht> ich hatte ja schon äh, Check24, und die haben mir erstmal mitgeteilt, weil, weil damals bei der Bestellung hast du nicht gesehen, wer mein wer es dir nicht liefert. Ja. Und dann schauen nee, das machen wir, das macht unser Partner, blablabla, bla bla. wir können das gerne für dich weiterleiten. Mhm. So. Und die haben dann eben nur zurückgeschrieben, so, ja, wir helfen dir gerne, aber eigentlich ist das für dich schlauer, du weinst dich direkt an Exquisit, also diesen Geschirr Den Hersteller ruf da an, die können dann wahrscheinlich besser helfen, wenn nicht, helfen wir natürlich gerne, wir haben eigentlich alles ganz gut geregelt mhm. von denen, ja. aber zu dem Punkt ging das Ding jetzt schon wieder. Ich habe es jetzt gut heute noch nicht wieder probiert, also, für mich, das wirkt so, als wenn da irgendwie, keine Kondenswasser reingekommen ist, ja, und dann, so sowas. Schon sagen. Äh, ja, kann ich, probiere es nochmal, ich habe ja lange Garantie, also wenn das dann immer wieder ja, gehört, ja. ganz, und, ja, du äh, weißt. Ich war ich ja auch keinen, hat ja keinen Bock da drauf, das ist ja. Also, es ist ja nicht so ein kleiner Toaster, den du mal ins Paket packst und wegschickst, sondern dann musst du ja irgendwelchen herkommen mhm. lassen und ich hatte beim Trockner ja schon, äh, ja, man da damals so einen Riesenspaß mit der, mit ja. der Firma. Und eigentlich möchte ich gerne, dass da jetzt keiner kommen muss. Mm. Deswegen äh, ja, hoffe ich erstmal auf die Selbstheilungskräfte, dass sie auch funktioniert haben.
0: Ja, bei unserem ist das auch, der Piep dann irgendwie zum Beispiel, wenn der Sprüharm, ne? wenn, der also hakt. wenn der irgendwo, wenn da irgendwie ein Teller zu hoch ist, dann ja. bleibt er da hing. Manchmal verschiebt sich halt später noch, irgendwas kippt um oder so und dann macht er auch so einen fiesen Dauerpiepton, aber da draußen halt auch so äh, an der Blende so ein paar Lampen und eine Lampe heißt Arm mhm. und dann weiß ja du, das wir haben meiner war.
1: nicht also das, deswegen ist es es gibt es hatte ich am Anfang ja mal es gibt zwei Fehlermeldungen es gibt Fehlermeldungen Wasser kommt nicht rein und Wasser geht nicht raus so diese zwei mhm. gibt es als als laut der Anleitung auch als das raus hatte ich am Anfang mal mhm. äh, aber ansonsten mhm. darfst du nur raten was er mit dem Ding los ist ja
0: gut dann kommen wir zu vor 70 Folgen mhm. dem Blathering 76 logischerweise, ich muss selber nochmal nachdenken, vom 13. Mai 2019, wir sind immer noch im 14-Tage-Rhythmus. Mhm. Und kurze Inhaltsangabe, dieses Mal geht es um reichlich Umweltthemen, Scharlatane, schlechte Witze, Europawahlen, Diktaturen, Retro-Musik und das Ende von Serien. Okay. Europawahl. Ah, also Mai war Europawahl. Stimmt, aber auch irgendeine. Bundestagswahl war, glaube ich, parallel. Aber ich weiß nicht mehr, welche. Na gut. Böhmermann, eklar in Österreich. Böhmermann. Das war nicht
1: Erdogan wahrscheinlich, oder?
0: Nee, er hat da irgendwie... Ach nee, er hat doch dieses, dieses Museum gebaut. Genau, Kunstausstellung sehe ich hier nur im Link. Irgendeine Kunstausstellung mhm. hat er gemacht. Es ging in, ja um, in Graz.
1: um die Nazi-Zeit. Ich weiß, es ging speziell um Österreicher zur Nazi-Zeit. Es ging, das war irgendwie auf jeden Fall sowas in der Richtung.
0: Ja. Naja, ja, also da hat er sich mit den, mhm. mit denen ein wenig angelegt. AKK sagt nur no zu CO2. Ach so, ja stimmt, die war ja mal oder ist ja ist ja CDU-Vorsitzende, also da hat sie ja auch was zu dem Thema. Ich war jetzt bei ähm, na bei wie heißt das hier Bundeswehr Verteidigungs.
1: Also, vielleicht wurde sie ja Elektropanzer bauen.
0: Nee, wie gesagt, weil äh, das war, da, da war sie schon in ihrer Funktion als CDU-Chefin unterwegs. Und da wollte sie eine CO2-Steuer. Das ist ja auch äh, eher, eher überraschend.
1: Gesagt, du sagst doch sagen, No zu CO2. Ja. Also zu, zu CO steuer, sondern zu CO2. Ja. Genau.
0: Ja. Apropos schräge Ärzte, Schwesig und Montgomery pro Homöopathie. Ach, Schwesig ja, hat äh, ja irgendwie so ein Grußwort bei so einer Homöopathen-Veranstaltung. Ja. und Montgomery hat ja auch. Wer war
1: Montgomery nochmal? Äh,
0: früher Radiologe beim UKE hat bei mir äh, ne, eine Kardio, Kardiogramm mal gemacht war damals, glaube ich, schon beim Deutschen Ärztebund mhm. und ist jetzt irgendwie einer der Vorsitzenden beim Weltärzteverband, also Aha. quasi höchstes, mhm. quasi der Papst der Ärzte. Oh, okay. Hat sich da ja auch schon mal blöd geäußert zum Thema Maskenpflicht. Ich mich, ist gerade irgendwie nicht in der Kombination. Hat ja. sich davon aber wieder ja. eines Besseren belehren lassen und damals hat er irgendwie auch was gesagt pro H H Homöopathie, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass wohl seine Frau praktiziert. praktizierte ja. Homö ja. Patin hm. Ist. Ne? Genau. Royals Revier, IB-Aufkleber führen zu Razzia.
1: Das war doch bei der Polizei.
0: Ach ja, stimmt, dass die da Aufkleber an ihrem. Guck mal, das also haben wir das diesmal
1: hatten. nicht mal mehr erwähnt, ne? Das war doch wieder irgendwie ja, was. Ja, <lacht> hier nochmal und <lacht> Ja, aber dann ich glaube, die Tatsache, dass man es nicht mal mehr erwähnt, ist auch schon wieder eine Tatsache eigentlich. Also ja. Das ist mal wieder ein Thema.
0: Brüh im Glanze, das hat doch Sarah Connor damals. Ja, Ich
1: meine auch. <lacht> Brüh im Glück hat sie gesungen, nee, oder?
0: Brüh im Glanze statt Blüh im Glanze hat sie gesungen.
1: Ja, aber ich meine auch Glücke noch dazu, also statt Glanze. Ach so. <lacht>
0: Ach ja, hier Ramelo. Ähm, die Bild hat getitelt Linker Ministerpräsident will Nationalhymne abschaffen und in Wirklichkeit wollte er sie irgendwie erneuern. Mhm.
1: Manuel das steckt jetzt zum Beispiel Spaß bis Ende auf ne? Natürlich.
0: immer das Beste zum Schluss was waren wir da oh Gott fünf ich Stunden hab übrigens, aber
1: den Schaugestuhl habe ich halb wieder repariert
0: dafür sitze ich da sehr gut drin ja ich, also ich,
1: ich habe da eine längere Schraube drin andere Seite konnte ich nicht weil da der Leim zu gut funktioniert da konnte ja, ich die alte Schraube super. nicht rauskriegen
0: ist mir völlig, völlig recht <lacht> Genau, was haben wir hier? Sneaky Pete hast du erzählt.
1: Ach, Sneaky Pete, ja, war eine gute Serie. Ja. Wie wähle ich
0: eine Nummer, alter Hut? Das war, wo sie irgendwelche Jugendlichen vor ein Wählscheibentelefon gesetzt ja. haben. Und dann, mhm. wo ich sagte, das gab es schon in dem Film In und Out. Ah, ja. Vor, weiß nicht, 20 <lacht> Jahren haben sie den Gag schon gemacht. Ole Radelt, Fahrradabenteuer. Hashtag Fahrradabenteuer.
1: Das ist nicht sehr spezifisch. Das kann schon mal vorkommen. Nach circa...
0: Was? Manchmal meint es das Schicksal auch gut mit mir. Beim Kaffee holen nach noch circa 15 Minuten von zu Hause ist mir die Schraube des Schutzblechs flöten gegangen. Und nur kurz darauf finde ich ein Verpackungsseil auf der Straße zum provisorischen Befestigen. <lacht> Also da hat er irgendwas an deinem Rad. Hatte das war noch das
1: andere Rad, nicht das jetzige. Noch ein anderes, also, also das, nicht, das alte. Ja. Was jetzt in der Zeit mein Winterfahrrad ist, also das mit den Spikes.
0: Ach, nie wieder Gartenschlauchkrampf. Da haben wir uns gegönnt, diese tolle Erfindung von Gardena. Das ist quasi ein Gardena-Schlauch in so einer Monster-Vorrichtung, die du mit fetten Schrauben Achso, an deiner ja. Außenwand befestigt und wo du dann diesen Staubsauger...
1: <lacht> Staubsauger? Doch,
0: doch, doch kabel hast. Das ja, heißt, okay. du ziehst an diesem Schlauch, der mhm. wickelt sich ab. Mhm. Wenn du vorsichtig loslässt, stoppt er Ja. und wenn du schnell zurück, also man kann es auch Rollo-Effekt nennen, also es ist dasselbe, Rollo, ja. Staubsauger, Stromkabel, ne? Zzz, wickelt sich das Ding von selber wieder auf. Sicherheitsgurt. Sicherheitsgurt, exakt. Ja. Und das seitdem, äh, ja, ich will nicht sagen, gießt meine Frau mit großer Begeisterung <lacht> den Garten, aber sagen wir mal so, sie war doch immer ziemlich pisst, wenn sie mal ja. den Garten gegossen hat. Und ich habe ja, so ja so
1: einen, so einen komischen Schrumpfschlauch hätte ich fast ja, gesagt. So Aber der letzte, den ich hatte, der ist dann plötzlich immer mal geplatzt. Die darfst du wohl nicht darauf unter Spannung haben. Die musst du dann wenn du nicht benutzt tatsächlich auch Ach so, kurz, dass nicht das unter Druck. Genau, musst du Wasser abdrehen und dann quasi Lärm machen und dann. Ach so. Also, die wohl nicht, also zumindest, zumindest die die Preiskategorie, die ich mir kaufe. <lacht> Gut,
0: ja, das ist glaube ich ganz in deinem Interesse, dass wir heute nicht ganz so lange machen, obwohl mhm. drei Stunden zehn sind es auch schon wieder geworden.
1: Ja. Alte-Mann-Modus. Alte-Mann-Modus.
0: <lacht> ja, alter-Mann-Modus bin ich auch. Aber das... Ich war erst mal überlegen, ob ich davon erzähle, aber das ist vielleicht dann doch ein bisschen TMI und bla, deswegen behalte ich das für <lacht> bei mich. Bei mir ist nur Rücken, bei mir ist Bei nichts dir ist anders. nur Rücken, bei mir ist, äh, ja. Woanders. Woanders. <lacht> Wobei ich sagen muss, äh, das kann ich ja vielleicht, weil schon erzählt wurde hier meine Arm Schulter Nacken bandscheiben Vorfall ist fast weg ach cool das und ist die Bandscheibe nicht so, die nee also ja. diese Spritzen in Nacken da um Nerv rum und so hat super geholfen und was äh, das Interessante ist ich äh, bin ja am Freitag wieder auf meinem Spinningbike gefahren mhm. und hatte da etwas was mir dann erst einfiel dass ich das hatte bis das andere los also äh, sozusagen als das mit dem ich äh, es kribbelt im Arm mhm so beim Sitzen anfing, hörte was anderes auf. Was ich aber wieder vergessen hatte, dass ich das überhaupt hatte. Nämlich beim Fahrradfahren habe ich das auch manchmal, dass wahrscheinlich durch meine Körperhaltung auf diesem Spinning-Bike, wo ich ja auch den Kopf ein bisschen in den Nacken nehme, mhm. fängt auch mein rechter Arm und meine rechte Hand an zu kribbeln. Aber
1: anders. Ach so, also beim Fahrradfahren habe ich es aber auch generell auch schon mal, dass ja, die Hand das, ein bisschen taub wird. Also ja, auch das, ganz ist, regulären Fahren. das ist,
0: glaube ich, wirklich dieses Thema, dass du den Kopf so in den Nacken nimmst mhm. und das irgendwie auf den Nerv einwirkt. Und das habe ich Komplett vergessen, dass ich das eigentlich schon seit Ewigkeiten hab, mhm. wenn ich auf meinem Spinning Bike fahre. Ja. Und das war aber weg. Ja. <lacht> Zugunsten, da muss man sich was um
1: anderes konzentrieren sozusagen. Ja, oder ja.
0: war es auch beim, beim Spinnen. Spinning Bike war es weg. Mhm. Und jetzt kommt es wieder. Ja. Was ich mal so blödes klingt, als gutes Zeichen deutet. Ja, ja weil, klar,
1: weil das ist ja dann auch, kannst ja dann quasi jederzeit abstellen. Ja. <lacht> genau. ja.
0: Wie gesagt. Alte, alte Männergespräche.
1: Wir können auf beim NDR mal anfangen. Da kommt immer ja. abends auch immer so eine Visite. Genau, Visite oder die, die, die und, Ärzte. Und Werbung oder. für Granufink und Nein. Knobi Vital und keine Ahnung was. Okay.
0: Wir beenden dann mal dieses traurige Spiel und wir hören uns dann in mehr oder weniger einer Woche wieder und bis dahin tschüss Tschüss.